0: Acho! Você achou que a gente ia te ir embora, bestado? Tamo aqui de novo, que isso, pô? Promessa é dívida e a gente cumpre as nossas promessas. Então só foi uma transição de uma live pra outra, o Amit tá on, o Amit não para. Live solidária de 48 horas do Amit, vamos arrecadar quinta sextas básicas com a ajuda de vocês aí. Tem leilão de camisa, vai ter prêmio, vai ter muita coisa. Estou aqui com o Didé do MVVC, Egidio de Benedetto, ele que está cada vez mais a cara do Richard gear Boa tarde, Egidião.
1: Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Didé. Boa tarde, Marcinho. Tudo bom, pessoal? Vamos, aí, vamos continuar. Ainda vamos temos continuar. uma longa jornada pela frente. né e tá, tá... Nós estamos esperançosos em conseguir 500 cestas, se Deus quiser. Deus quiser, vamos conseguir, com a ajuda de vocês todos, vamos um, conseguir uh, as 500. É uma, uma live comemorativa, aqui. lembrando, pessoal, que é uma live comemorativa, mas a nossa principal intenção é justamente arrecadar ah, as 500 cestas, tá, pessoal? Então, contamos lá, com vocês, avisem os seus amigos, coloquem nos no seus, no seus grupos de WhatsApp, né? Vamos, vamos ajudar o pessoal aí, vamos, vamos fazer essa, essa entrega bonita de sexta. Passa o filminho agora, o seu Bruneira. Nós entregando a cesta numa outra... Ah, ah a parte técnica,
0: de... a parte técnica está difícil, não é verdade? É, peraí, <risos> que essa daqui, essa daqui já foi... É assim, Egidio, a vida, a vida é assim mesmo, não tem problema nenhum. É, vamos deixar, ó, tá aí na tela a imagem, como pedido por, pelo Egidio, da última ação, né, nossa última ação, deixa eu dar um play aqui da última ação que a gente fez, né? É, não só da última, né? Das últimas, né? Ah, o vídeo não tá passando aqui. Deu um atrato, deixa eu tirar ele aqui, e depois eu ponho de novo. É, e, e a ideia é essa, né? Arrecadar fundos. Aí o Sergião tá com a gente, o não estava aqui de manhã na live com a gente. A gente vai arrecadar o máximo possível aí, com a ajuda de vocês, para fazer o bem nesse final do ano, né? na comunidade lá, Gato Preto. É como o Egidião falou... Quem quiser ir também no dia para ajudar a entregar, será bem-vindo. Só tem que ir com a camisa do Verdão, cara. Que essa aqui é uma ação de palmeirenses, cara. É importante aí que é a família Palmeiras, né? Não é o Palmeiras, é a família Palmeiras. É, é... Porque
1: eles estão sabendo, né? Ficam sabendo que quem está fazendo aquela entrega para eles é a torcida palmeirense. Isso né? aí. Então, foram todos vocês que ajudaram, todos os torcedores palmeirenses. Por isso que nós pedimos que a única coisa que a pessoa quiser ajudar na entrega. Para vestirem a camisa do Palmeiras para saber que realmente nós estamos, quem está ajudando a eles é a torcida palmeirense, tá? Isso é importante para nós. É isso aí, é isso aí. Tá?
0: E ó, a gente vai ter participação amanhã, hoje à noite, amanhã também de muita gente legal. Chefe Danilo Galhardo vai participar, Kleber Gladiador vai participar, o seu Bento, vai ter mais gente, mais uma galera da mídia alternativa palmeirense participando Didé, aqui Didé. com a gente. O Didé que está aqui, o Didé do MVVC. A, a, agradecer ao MVVC, porque ó, o Zé já participou, o Didé está aqui. Pô, são caras que quando a gente... Não pensam duas vezes, cara. Claro, pô. Estamos junto, né, Didé? Acho que o importante é o objetivo final, né?
2: Sem dúvida. É, satisfação muito grande. É, estive aqui há pouco tempo, né? Com o convite da Cacau. E... Muito, muito satisfação no MVVC participar. É, pô, quando ela me convidou, falei que vinha na hora e estamos junto nessa. É um baita de um projeto, uma ação muito legal. E poxa, espero que todo mundo ajude, nem que for só um pouquinho, né? Porque o Palmeirense, palmeirense é corneta, é chato, é, mas pô, é muito solidário também. E acho que nada melhor, né, para final de ano aí, Copa do Mundo nas festas de final de ano, ajudar, ajudar quem, quem mais precisa. E essa é uma característica muito legal do palmeirense. Então, Bruneira, de Aldão, Marcelo, satisfação demais estar aqui. Cara. Isso é.
0: Só, só que tem uma musiquinha, será que não dá pau? Vou, tirar, vou mandar sem áudio, é só para ler, né? Só para ler, né? Ah, tá lá, eu vou colocar aqui na tela a postagem da Júlia Leandruch. Acho que deve ser dessa, essa pronúncia, né? O russo tá bonito, hein? Ela é russa, é uma menina russa, e olha só, é palmeirense, cara. Legal demais, cara, ela nutre um amor à distância, a Rússia é longe pra caramba. É, é mais longe que Presidente Prudente, onde o Palmeiras ia jogar, e a gente reclamava, lembra, um Porra, de, porra, 500 quilômetros, é mais longe, a Rússia é mais longe, viu, Marcelo? Sei que eu não sou, eu não sou muito craque de geografia, mas eu sei que é mais. E ela postou aí, ó. Olá, meus queridos, tudo bem? Estou com muita saudades. Quero compartilhar notícias importantes com você. Amanhã no canal do YouTube Amite em 1914 acontecerá minha primeira transmissão ao vivo. Ao vivo, hein? Quem sabe fala... é garoto. Ó, junto comigo estarão meu irmão, o Albert, né? E a tradutora, a Camila. Camila. Então se é o seguinte, você não fala... ah, não sei falar russo, não vou entender nada. Vai ter tradução... Na hora. Isso aqui é tipo Oscar, Aldão. Tradução simultânea, meu. É outra parada. É profissional. Espero que possamos nos divertir e responder a todas as perguntas do apresentador. Embora eu confesse que estou incrivelmente preocupado. Ainda estou acostumada com tanta atenção e ainda é difícil para mim dar entrevistas. Eu fico muito feliz se você também participasse da nossa conversa. Vou tentar responder as suas perguntas se você quiser me perguntar alguma coisa e assim vai faltou só uma coisa qual o horário que vai ser tem... meio dia meio dia, meio meio dia, dia tá Brasil. aqui
1: Brasil meio
0: dia. meio dia então meio dia é, desse sábado pô vai ser uma, uma live legal né cara pô, eu não, eu não, se alguém não me falasse se me mostrasse eu não ia acreditar você sabe que tem uma russa que torce pro Palmeiras a minha russa tem uma americana também né que, que Pô, que é uma barato, cara. Eu fico, eu fico muito feliz com isso daí, cara. Fico muito porque o Palmeiras realmente é o time de todos os, de todos os povos, todas as nações. Nós temos a nossa, a nossa ligação com a Itália, mas não tem como, né, cara. O Palmeiras ele a e agora ele ganhou o mundo de novo, né, de ideia Muito legal, né? Puta história, né, meu? Sem
2: dúvida, Porra. sem dúvida. E assim, nós que que estamos perto aqui do clube, né? é parece muito simples assim, né, a gente, pô, estamos aqui, qualquer jogo que quiser você consegue vir, agora manter essa paixão numa distância tão grande como você falou, cara, é um negócio que toca o coração mesmo, né, é, Nossa, é genuíno, né? verdadeiro, então, é verdadeiro. cara, é muito legal, vou, com certeza vou, vou acompanhar aí porque vai ser sensacional.
0: É isso, eu também irei acompanhar. Eu irei acompanhar <risos> com certeza. Eu irei acompanhar. Estarei ao vivo ao meio-dia. Auda, Madeira. É claro. então, é... Estarei, lógico estarei, que eu claro, estarei. Claro, claro. É, Tem uma planilha. Claro. Tem horário. Eu vejo meu nome lá. Eu já ah, começa a doer. A... <risos> na... que é isso. Pô? Pelo a gente, porra, a gente faz pelo Palmeiras aí para fazer o bem. A gente faz Lady Gil, né? Não faz tudo, mas né? quase tudo. Então é isso daí, ó. Vamos continuar gente, aqui. Irmão. Vamos continuar aqui, que é o seguinte, meu irmão. É o seguinte, tem assunto, tem assunto. Eu queria perguntar para o o seguinte. Vou aproveitar para o Dider para mais para perguntar para o Didy. você lembrou o primeiro jogo que você foi no estádio assistir?
2: Cara, lembro. Lembro, foi em 1988, Eu tinha oito anos, eu sou de. não era nem nascido. Eu sou de 80, então eu tenho 42 anos hoje. É, foi Palmeiras e Noroeste, no Campeonato Paulista de 88. Palmeiras ganhou de 2x0. Foi meu primeiro jogo no saudoso Parque Antártica. Estádio Palestra Itália, e. hoje Aliança Allianz Parque. Faz tempo, mas eu não lembro. E o resultado? 2x0, Palmeiras. 2x0
0: para o Palmeiras? Quem fez os gols?
2: Um gol do Gaúcho, saudoso Gaúcho. O Gaúcho que, pegou pênalti. Que, o Gaúcho é, pênalti. Pegou. E um foi do Edu Manga, que e era o, o cracaço do Manga. time o na pênalti. época.
0: Pô, esse é um. 88, né? 88 foi um bom time que o Palmeiras teve, né, na época da fila. Time que, você é de 8,9? Né? 89, você? Eu sou de 8,9. Eu nasci em 89. E você, Marcelo? É Seu primeiro jogo eu, cara, no estádio, você eu lembra? Tava, eu tava aqui
3: tentando lembrar. Eu lembro, eu tenho algumas memórias. Não, ah,
0: você tem memória, assim, que
3: você foi então, Não, não. não, nada, não eu tenho memórias de jogos que eu fui com meu pai no Pacaembu, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Portuguesa, no Parque Antártico também, mas eu não lembro o ano, acho que devia ser bem pequeno. E... Você entrou, no, você
1: entrou é. no, no, no campo. Mas você também
3: não lembra era mais. Então. Coerido,
1: não, né? você não tinha, você tinha uns não. dois, três anos, você entrou não. no campo. Não,
0: era maior, eu lembro.
3: Mas
1: primeiro você tinha já tinha anos, entrado. Eu lembro. Mas você
0: já tinha entrado antes, não foi? Peraí, deixa eu, deixa eu <risos> ver certinho Eu devia foi. ter pelo menos uns um seis. É, eu tenho a minha memória <risos> é por aí, seis, sete <risos> anos. Enquanto o Egidio <risos> lembra, <risos> ó, eu vou falar <risos> o meu primeiro jogo. Meu primeiro jogo foi um Palmeiras e Santos, no um antigo Palestra Itália. Um torneio Rio-São Paulo. O Santos, ele tinha um short cheio de estrela. Quem lembra? Eu lembro. Lembra disso? Palmeiras foi perdeu. 95. 97. 97. O Palmeiras perdeu de 1x0. Se não, eu não me engano, foi 3x1, alguma coisa assim. O Santos tinha Marcos o, Assunção, o o Assunção, Viola. Do
2: Paulo, o Santos tinha é. short xadrez
3: de bolinha, estrela, só pra não é. ficar branco
0: que É, ele é. tinha um short de estrela, feio pra cacete. O Palmeiras tinha um baita time pra em o 97. Churro, cara, o, Palmeiras, o Palmeiras perdeu aquele jogo. Marcos Assunção era um garoto. Olha como tô velho, né? Marcos Assunção era um garoto. O Marcos até encerrou a carreira, ele tava. Eu lembrei você. Eu de você. O Palmeiras tinha de 86 que você foi. 86? 86. É. 86? 85 anos. Mas que jogo que era? É oito? Ah, eu não lembro
1: oito.
3: Oito. Oito. Eu tenho flashes, não assim, é. de. Eu lembro dentro que ele do, entrou, do era, do o, o time
1: tinha o Mirandinha. E se eu não me engano, ele entrou de mão, de mão dada com o Mirandinha. Então...
3: Mirandinha, Éder. Eu... É isso, Eu tenho flashes, assim, dentro do gramado, assim. Eu era
0: pequeno. É, porra, eu vou te falar, eu perdi o primeiro jogo, o Palmeiras perdeu, aliás, eu dava muita zica com o Santos, né, eu já contei essa história aqui, né, eu, esse jogo eu fui contra o Santos, o Palmeiras perdeu, depois eu fui em alguns outros jogos, Palmeiras e Santos, o Palmeiras sempre perdia, cara, aí fui naquela semifinal, você, você não foi na final da, da Copa, Caramba, né? vamos chegar lá, fomos na semifinal, Palmeiras e Santos no Paulista, do Diego Souza, 2009. No Diego Souza e Domingos. Porque ele deu rapa lá. No... Eu Palmeiras estava lá. Eu também. Palmeiras foi eliminado. Caraca, meu foi eliminado. Porra, eu falei, caraca, mano, nunca dou sorte. Aí fui em 2012. Quem era tua família palmeirense? Todo mundo. Todo mundo. É, meu avô era palmeirense, meu pai e então, tal. Meu irmão, meus tios. E aí, tem um. Tem as é, ovelhas negras, mas a maior parte é palmeirense. E aí, cara, eu fui no Palmeiras e Santos em 2012. A insistência. É. Com o Neymar no Santos. Palmeiras brigando pra não cair, para foi rebaixado aquele ano. para pra cá em bolotado, O Palmeiras perde pro Santos. O Neymar fez acho que dois gols. Um gol de falta, um golaço da porra. O Palmeiras o gol foi do Barcos. Eu falei, meu, não, 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 é, é, o problema sou eu, cara. O Palmeiras ia ganhar, mano. Eu não vou mais, velho. Eu não vou mais pro Palmeiras e Santos.
2: Você tirou a Zica em 2015? Foi quando eu tirei a Zica. Você foi Aí, nesse jogo? Se liga. Assistiu, é. não. Eu
0: não tinha ingresso. Eu não tinha ingresso pra ir nesse jogo da final. Pô, loucura, né? O ingresso pra final você tá ligado, né? Até pra quem tem mais facilidade de comprar, é difícil, né, cara? A demanda é muito grande. E aí, quem me deu o ingresso pra aquele jogo foi o Ted. O Ted, eu não lembro que, que rolo que foi, o Ted tinha, tentou o ingresso pro irmão dele, o cara entendeu que era dois, e ele já tinha o dele, o Ted já tinha o dele, Aí ele falou, pô, você quer ir? Foi, porra, acho que eu quero ir, porra. Eu compro, ele falou, não, tô assim ingresso a nossa, é a isso, do te, amo. Já te, não. Amo. Não te amo, te amo, Não vai, não. Ah, não, então, só que é o seguinte, é, a torcida aí, toda aqui, torcida, não, pô, vai, não, não vai, não vai. Então, mas eu vou falar para você, que quando ele me deu, depois que ele me deu o ingresso, na verdade, eu peguei o ingresso com ele no dia, mas que ele me falou, ó, oh, pode ir que eu vou te dar o ingresso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu, eu nunca ganhei do Santos no estádio, cara, e se o Palmeiras perder, cara, eu não vou me perdoar, mas, ao mesmo tempo, eu falei, porra, afinal, meu irmão, eu vou perder a oportunidade de estar no estádio. Não, não vai ganhar essa porra, velho. Aí, cheguei meio-dia aqui, ó, jogaram 10 horas da noite. se dia quase meia-manhã me expulsa de casa, velho. Eu fui chegar, eu saí, meio, eu saí tipo, pra estar tá aqui meio-dia, saí 11 horas de casa, e fui chegar no outro dia, 6 horas da manhã. Você imagina, cara quase, quase 24 horas fora de casa. Você já era véio. casado? Eu já era casado. Já tinha, já era pai. pô eu fico meu, meu, você, meu, meu moleque nasceu em 2013. Minha, minha menina nasceu em
2: 2015.
0: Eu já tinha dois, já, já tinha dois. Filhos. Eu fico
2: imaginando você ali na hora que o Ricardo Oliveira fez o gol, você é, 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 é minha
0: mesmo. Ó, oh, de ideia. vou ser bem sério com bem bem você. Posso ser bem sério para você. O primeiro te tempo eu mal lembro. Véio. O segundo tempo eu lembro de tudo. Não sei o que aconteceu. porque eu tava bebendo desde cedo, cara. Eu nem lembro direito. Agora sim, ali foi um anticlímax do caralho aquele gol do, do, do Ricardo Oliveira, porque nós já foi tava. Seguida, né? é...
3: Não, e foi, foi muito louco, porque no segundo gol do Palmeiras, o Vitor U, quando ele cabeceia para dentro, que o Dudu faz o gol, ele se machuca e aí ele tá fora do campo na né, hora que o Palmeiras toma o gol, né? Então a gente tava sem o zagueiro lá.
0: Então, então. Esse detalhe. Tá, então, então foi um, um jogo que eu, que eu falei, porra. Foi perfeito. Perfeito quebrar a a zica não afinal e para mim cara ó a gente viveu duas libertadores dois paulistas três campeonatos brasileiros para mim eu ainda foi o título que eu mais comemorei foi a copa do brasil 2015
2: aquele título eu não sei o que é Batimão eu um... eu
0: porra eu juro para você cara eu não sei o que aconteceu é, os tá, né?
1: cinco estavam nesse jogo. Você também estava nesse jogo. Os cinco estavam nesse foi jogo. Foi diferente. Todo mundo Sim, concorda isso, que, né? foi, que foi que é. foi uma energia diferente nesse dia,
0: né? Nada, Todo bom,
4: mundo concorda. O título concorda. que eu
3: mais comemorei foi a Copa do Brasil 2012, porque eu achei que fosse o último que eu ia
0: ver. Ah, ali eu ainda comemorei <risos> e tal, aquela época lá. Mas assim, esse título eu não, eu não, realmente eu não sei explicar, mas foi uma atmosfera diferente. Eu não sei se foi é. porque foi a primeira final no no Alianas, assim, é. o segundo jogo. Não, na e Clique tem tinha 40
1: mil paulista, lá né? dentro e 40, 40 mil aqui mil fora. Né? Cara, foi, coisa que não aconteceu mais. Ali
2: também né? foi muito um desabafo, né, cara, do que aconteceu no ano anterior. O Palmeiras, o estádio novo, quase por pouco não caiu novamente pela terceira vez. É, então, ali o Palmeiras se resgatou, o orgulho mesmo cara, de, foi coisa de, de voltar a torcer para o time vencedor, né, cara? Então, pô, aquele. E
0: com jeito, o Price aquele, fazendo o gol aquele
2: do... cenário, aquele enredo ali. do, do Qual foi, ó, por exemplo, gol. qual foi.
0: Vou perguntar pro Zuko primeiro que chegou agora. Qual foi a sua reação quando você viu que era... você tava nesse jogo?
2: Tava.
0: Tá. Qual foi a sua reação quando você viu o Price indo pegar. indo bater o pênalti, velho? Eu olhei pro Rafael
5: e falei, e agora?
0: Porra, velho. Um Porra, olhava pro principalmente... outro e falou assim: o Price, o Price, o Price, o Price. Cara, é o Price, mano. Então vamos, vamos Cara, com o Price. Tava, eu tava Porra.
5: atrás do gol. Realmente atrás do gol, então eu via tudo ali, os pênaltis, né? Mas a gente não sabia quem ia bater os pênaltis. E aí, quando você vai para o último, você vê o prazo E na semifinal contra o Fluminense também foi terrível, uhum. porque o último lance o Fred quase faz é. o gol que eliminaria o Palmeiras. O Praz pegou, né? O Praz pegou, o o Praz faz uma defesa incrível. E nos
2: pênaltis, o Praz pega o pênalti, do Scarpa. Pega o pênalti, ele, do ele até
0: brincou esse dia, né? Falou, valeu, Scarpa.
2: Então é vale essa... o torcedor do Palmeiras. igual eu. Eu tô, assim eu sou bem tranquilo nas lives não fico cornetando mas no estádio corneto, né na hora que o prazo pegou a bola para bater minha, a minha essa, esse treinador é burro mesmo esse Marcelo Oliveira com quem vai pôr o goleiro para bater o pênalti ele ele já uma pica, responsabilidade né, dá uma pica no gol. É. Vou
1: dizer uma coisa pra é. você. Márcio, você lembra o que eu falei na hora?
3: Então, então nesse jogo a gente tava no gol, mas não bem atrás do gol, tava um pouquinho mais pro lado, né? E eu, foi um dos últimos jogos que eu, levei, eu levava muito radinho nesse estádio, mas lá no Allianz Parque nunca pegou bem o rádio. Então foi de mesmo, hein? Ah, aprendi com ele, né? E aí eu lembro que eu tava <risos> lá ouvindo o radinho, lá o cara falou, falou os batedores, eu falei, o price. Aí eu falei, pai, o prazo vai bater o último, aí começou o burburinho. Quer? O o Price? Aí começou todo mundo falando: estádio Price ou o Price oh, vai bater o último. Não sei o que. Todo mundo em pânico, né? O Mas Praes você não lembra, bater... então,
1: que eu te falei na hora você falou que ele ia fazer? Eu falei: não, eu falei assim para ele: sim, o Price treinou. Eu escutei ah, eu que lembro. ele treinou muito bem. Ele vai bater, ele vai fazer o gol. Eu tinha eu escutado que ele tinha treinado, então eu, fui, eu acho que um dos poucos lá que tava uma é que ficou, nessa o época
0: tão... o Palmeirense não era tão ressabiado com os pênaltis igual não ficou era, depois de um é... tempo, né? Vou perder o 10. Decisões aí de pênalti, se depois dessas de 10, no naula do título, coloca o Everton, porra, eu acho que eu invado o gramado, velho. Falo, Não vai porra nenhuma, o goleiro você é louco, mas naquela lá funcionou. E eu acho que foi, era pra ser, né, cara? Tinha que ser, porque o Price também era uma figura importante. Não né? eu tinha treinado, gente. Olha, a coisa mais importante que tem é você treinar.
1: Você treinar, você tem confiança. Eu já falei, eu já dei um, um exemplo mais ou menos. Você vai, faz, vai fazer uma prova. Se você estudou, você vai estar vai tá nervoso por causa da prova. Mas você vai estar tá nervoso, mas é um nervoso você sabe que você estudou. Você sabe que o que. que, que... É, então, agora, você. Não, então eu falei, mas se você treinou, você vai entrar. Você vai estar tá é, nervoso? Vai estar tá nervoso. Mas se você treina, meu amigo, é diferente. É bem diferente. Você vai e fala assim: eu faço o que eu treinei. E você vai bater com mais confiança. É uma coisa normal isso. Aí, é que eu, treino, isso meu, eu treino, meu. Né?
5: O Ricardo de Oliveira lá falando do Palmeiras. O Gabigol, a imprensa inteira dando título para o Santos. Sim. Então, não é
2: fácil, cara.
0: Não. E, aquele jogo... Aquele jogo foi... e uma coisa
2: muito louca foi o mosaico, né? Parece que a torcida estava é, adivinhando o que ia Levanta acontecer. Porque ninguém tinha a mínima noção que o jogo ia para os pênaltis e o prazo ia ser o, o pênalti decisivo. E ele estava lá no, no mosaico.
0: E ele é, tinha conquistado nada ainda no Palmeiras. Nada? Né? Não, não. O importante é nada, né? Só tinha tipo, ganhado a Série B. Só a Série título, B. É. A série B. É. Entendeu? Então, ó. Tem é um o superchat aqui que do... É mais valiosa do que a sul-americana. O Thiago Aguiar mandou aqui, ó. Saiu uma matéria no G1 há 5 minutos sobre um motorista de APP que agrediu um passageiro negro. O passageiro é o jogador Carlos Eduardo. Seria o nosso no Rio de Janeiro. Cara, eu não vi a matéria. Vou dar uma olhadinha, viu, Thiagão? Eu não sei, não, não tô sabendo, mas, pô passado, o cara foi agredido por um motorista de, de aplicativo, né? A gente já fica meio assim. Bom, vamos, vamos dar uma olhada e depois a Mas gente o confirma.
6: Bata fez um gol só, né? um golaço.
0: Golaço
5: depois. É.
0: Galera, só para quem tá chegando agora, ó, É, a gente bora tá vai. a gente tá na nova live aqui só dando continuidade. Essa é a live solidária de final do ano, tá? Em parceria aí com o Sergião, Sérgio Serjão, Ser, Serjão Cep -Cep, com o intuito de arrecadar 500 cestas básicas a serem distribuídas na comunidade Gato Preto no final do ano. Então é o seguinte: você pode doar aqui pelo Pix ou pelo Superchat também, tá? É, ou para quem tá fora, pode fazer o PayPal, né? No, no e-mail amitpalmeiras@gmail.com gmail.com. Uh, e aí você vai colaborar né, na, na, nessa arrecadação. Lembrando também: então o Pix tá aqui, ó, o que tá na tela, tá tanto aqui no canto aqui, ó, ali em cima ali, ó, tô, ó onde o Bruneira tá apontando lá, ó. Tá vendo lá? Pix. 11 9 4531 esse é o valor, tá? E se você quiser também, você pode concorrer né, ao leilão da camisa autografada do Gustavo Scarpa. Essa daqui agora é pra você conseguir só lá na Inglaterra, né? Porque Scarpinha foi embora. Então é o seguinte, a camisa autografada pelo Scarpa, tá aqui, ó. Deus abençoe Scarpa. Camisa para enquadrar, eu sempre falo, essa aqui é camisa para cara guardar, velho. Essa aqui é recordação. Ó, já vem com o pet de campeão brasileiro, pet de campeão brasileiro, e também aqui, ó, nome e número, ó, tô totalmente personalizada. 100% personalizada, então, Scarpa número 14. Imagina aqui, ó, você dar o lance no nosso leilão e ter a camisa do craque do indeca campeonato? Meu irmão, vale para caramba, ó. Como é que como eu participo do leilão? Perguntaria Egidio de Benedetto para Br o Bruneira. E eu responderia ele assim, ó: "Egidão, é só você mandar o seu lance no WhatsApp, que é o mesmo número do Pix. Então você já vai salvar para fazer o Pix? Você já pode fazer o seu lance também? Vamos lembrar, vamos lembrar que estamos no valor dele. Deixa eu ver aqui o último lance: 2,700, tá bom? Então o valor atual dela, o lance é de 2,700. Então para o cara concorrer e ganhar, no mínimo tem que ser 2,800. Até, até as 22 horas bom? Então até as 22 horas você pode mandar o seu lance e ganhar é essa camisa. 100 100. De 100 em 100. Porque senão o cara vai falar, pô, 2,701. 2,701 e 50 centavos. Então nós já colocamos essa regra justamente para evitar isso, esse tipo de, de situação, né? Então tá aqui, ó, camisa do Scarpa autografado. Às 22 horas, depois do leilão, depois do leilão, ah, mas eu não, eu não esse valor tá muito alto para mim, eu não vou conseguir concorrer. Não tem problema. Tá essa camisa aí, ó? do Vou até tirar aqui, ó, do leilão. Tá vendo essa camisa aqui, ó? No cantinho aqui onde o Márcio tá mostrando. É a camisa desenhada pelo Abel. Vocês Ele... imaginam, o Abel lá tá. Tipo, porra, vou desenhar uma camisa. Tá aí, ó, a camisa. tô fazendo nada. Tô fazendo nada, tô, tô, fazendo nada, tô de boa. Tô sem. Porra, a Ana Xavier foi dar um rolê as crianças no shopping. Levou o meu cartão platino. Platina. Eu já escrevi música, já Diamante, Platino, Platino, Black, Super Gold. Tudo. É. Agora vou Pô, já coisa. escrevi um livro, não tô, não tô sem... Não é. vou escrever música, tô suave. Vou deixar uma camisa. Olha aí, a mente do Abel não para, né, velho? O Abel deve ter Olha só, das 22 horas à meia-noite de hoje, sexta-feira, vai ter também essa camisa que você pode concorrer. Como vai ser por Super Chat? O maior Super Chat que tiver aqui... O maior superchat que tiver aqui vai levar camisa. Dentro desse horário. É isso. Tá certo. Então, tem duas horas ali para tá você certo. poder mandar o seu Até superchat. Meia -noite. Até meia-noite? É meia-noite. Porque depois meia-noite nós vamos lançar outras coisas. Vou, vou dormir mais 19, tarde. Vai... Vou janta, dormir, vou janta, dormir janta mais, mais tarde. dormir tarde. É, é, mais tarde. Assiste um filme. É, é Não, é eu
1: vou tirar noite. um cochilo, né? É, dorme, dorme um pouquinho antes, né? né? Então, então, Deixa eu fazer uma pergunta pro nosso convidado. Mano Mande. Ele, que é uma pessoa, já uma personalidade já muito conhecida na mídia palmeirense, eu quero perguntar uma coisa para ele. O senhor esteve uh, na premiação da mesa redonda, né? Uh, dos melhores do campeonato brasileiro. Melhores do ano? Isso. Então, ah, era do ano, né? Era do, do, ano, campeonato ano. Não é do campeonato ah, brasileiro. Tá, é ah, ano. Ano. tá. Então, Zucão, eu, a minha pergunta é: eu vi você conversou com vários jogadores, né? Que que, me conta, o que, como é que foi a experiência? O que, que você conversou? Como eles são? Os jogadores são boa gente? Conversou o quê? Me conta alguma coisa, me conta um pouco disso.
5: Olha, cara, foi maravilhoso, maravilhoso. Por incrível que pareça, esse troféu Mesa Redonda da TV Gazeta, você tem um contato muito próximo com os jogadores, inclusive os jogadores com os apresentados. Então, o apresentador ele dá para o jogador... Essa... Assim, ele fica muito à vontade e ele acaba falando da vida dele, assim, é, é incrível, é incrível, e eu bati um papo grande com o Rony, o Rony é um cara excepcional, eu já amava o Rony, desde o primeiro jogo, eu fui dos caras que nunca critiquei, desde o primeiro jogo, eu posso falar isso, que eu, que eu via o Rony jogar, falava, cara, o que esse cara entrega pelo Palmeiras é impressionante, ele perdia gol, teve toda aquela fase, tudo, mas o que ele entrega em campo, e a hora que você vê o Rony, ele estava com o filhinho dele, que é o Ronyzinho, que o filho do Rony chama Rony, o Rony chama Rony Elson, e o filho chama Rony, e, e o filho é demais, o que, que você vai ser? Jogador de futebol, é um molequinho pequeno, o Scarpa, todos, todos, ter um papo, o Hendrick, para você ter uma ideia, o Hendrick, é, eu estava conversando com o pai do Hendrick, e aí o seu Douglas falou, tira uma foto com o Zuco. aqui, que eu falei para o seu Douglas, Preciso de uma foto com o seu filho, aí eu tirei a foto, o Hendrick falou, Zuko. Muito obrigado por você ter tirado uma foto comigo. Eu comecei a risar, <risos> Cara, Você vai ser o maior jogador do mundo. Cara. Continue assim. Eu admiro pra caramba. Você vai ser o maior jogador. Olha do mundo. que. Essa, foi, foi... Essa foi maravilhosa. E outra, teve. Um... O André do Fluminense estava na nossa frente. O que eu e o Rafael enchemos o André. Falei, André, vem pro Palmeiras, vem ser feliz. Ele dava a risada, cara. A gente falou o evento inteiro batendo o papo, um cara gente finíssima. Tá trabalhando melhor que o Anderson nos ah, bastidores, né? Eu falei, André, André, qual que é o seu contato? vamos passar lá pro Anderson Paulo. Eu falei, André, agora o Danilo vai sair. Imagine você, olha, cara, você vai na miuca Você é Rafael, Veiga, você. Na frente, cara, você só vai ter o Hendrick...
1: O Dudu e o, o Rony. Dudu e
5: o Rony, cara. Você quer mais coisa que isso, André? Uhum. Ele tava a A mulher dele, então, tá grávida junto jogo meses. A mulher dele... Não se contigo, foi não é possível E cada jogador que, que subia lá, imagine só como eu e o Rafael, a gente falava. Gritava aqui. o nome de jogador, gritava Palmeiras e todo mundo ficava olhando. E quem são esses dois malucos que estão aqui gritando o nome? Mas foi, foi, foi genial, foi bem legal, cara, bem legal. É um, é um evento bacana. Como é o um evento do, do ano, do ano, então é, o Cássio ganhou o melhor goleiro, o Rodinei, melhor lateral direito. Então, então vai. O Palmeiras foi o Piqueires, foi o Zé Rafael também, gente fina. O Scarpa ganhou o melhor jogador do ano. O Hendrick ganhou como revelação. O, o Vega estava lá, mas ele não ganhou. Ele foi entregar o prêmio para o Scarpa. Ele entregou o prêmio para o Scarpa. O Zé Rafael, o Piqueires, o Hendrick... O Dudu não ganhou. O Dudu não, o Dudu não ganhou. ganhou. Na frente ganhou Pedro e Rony. No meio de campo era, era André... Zé Rafael, Arrascaeta e escapa. Eram quatro no meio e dois na frente. O, o técnico ganhou o, o Dorival Júnior. Você está brincando. Eu acho que por causa de uma Libertadores e uma Copa tá do Brasil. Enfim, eu, claro, que o Abel ganhou todos os prêmios, mas, mas lá ganhou o Dorival Júnior. Aí ganhou o Rodinei, é, tem Gustavo Gomes, Davi Luiz e o Piqueires. Então, mas é legal, é legal. Você tem... Sim. É diferente, você tem o um contato de ficar com os caras, Meu, os, caras acho os caras são muito simples.
1: Como né? é humildinho, hein, Hendrik? Que rapaz humilde. É impressionante. Essa, essa realmente eu vou levar para o resto da vida.
5: Não, pode levar. Pode ele levar agradecendo
1: porque... por você ter tirado uma foto com ele.
5: Não, é a empresa, eu estava super à vontade. Eu Sim. pus a mão na perna, né? <risos> do lado dele, sentei assim. Pô, maravilhoso, não tenha dúvida. Foi muito joia, Gil. Valeu a pena, cara.
1: É, hora que eu vi as fotos falei, nossa, olha o nosso Zuco hein? É.
5: <risos>
2: e, ele, e o Henrique parece que, que tem a cabeça boa, né? Porque tentaram envolver a polêmica lá, o alemão criticou a premiação de, de revelação, né? E ele, ele meio que saiu pela tangente, né? Mas
1: também é pergunta de se falar. Olha, Não, tenho, então, tenho, mas tem uns um jornalistas que eu tenho vontade de socar, viu? Para um menino de 16 anos. um menino de 16 anos. É anos. Está de incorporando... Ah, meu, Deus. mas pelo um, amor um, de Deus. Mas tem cabimento... Um Já Tem pô? cabimento de você fazer uma pergunta Fala dessa? Para O menino, aí, ó, pro o tá menino violente, de 16 é. anos. Sabe? É, o cara é impressionante. É, mas
2: é, mas impressionante. ele mostrou que tá amado. Tá para entrar em polêmica, para quê, né? Deixa... Legal, Não é só ele, viu?
5: A família é muito importante. Família é muito importante. os pais são, são muito importantes na vida do Endo. Você tem uma ideia: teve um jogo que o Endo ia jogar pelo sub-20 do Palmeiras. E o que tinha feito uma brincadeira com o Luiz Guilherme no um dia anterior. Fez uma brincadeira com, com, com o Luiz Guilherme, chegou em casa e contou a brincadeira. A mãe dele falou: Você tá de castigo, você não pode fazer isso. Mas, como de castigo? Você não vai sair de casa durante uma semana. E ele tinha jogo no Palmeiras. O Palmeiras ligou para a casa dele. A mãe dele falou, não, ele não vai. Ele não vai no jogo, ele está de castigo. Ele não vai jogar porque ele fez isso isso, isso com o companheiro dele. Então, assim, a educação é muito forte, é muito importante. Eu, eu eu, acho que que esse menino vai vingar. Bom, eu falava, eu acho que a Cacau é prova disso aí, eu falava desde o ano passado esse menino. Eu falava que esse menino, ele ele é fora do comum, realmente ele é fora do comum. É uma coisa, assim, para mim foi a maior revelação que eu vi até hoje. Eu não vi Pelé, né? Não vi Pelé como revelação, mas vi Robinho, vi Neymar, vi alguns caras nascerem, assim, que a gente vê como revelação. Mas o que esse menino é capaz... E, e com certeza será mais um jogador do Palmeiras a ganhar o título de melhor, melhor jogador do mundo. Uma pena que vai ficar pouco tempo, mas eu acho que é assim mesmo. É vida que segue, né? No máximo, no máximo um ano e meio, no máximo, hein? ele pode sair até em janeiro. Ah, só pode sair com 18. Não, ele pode sair e não jogar. Ficar se adaptando lá seis meses que a temporada começa em junho. Mas eu acho que ainda vai dar muitas alegrias aí para a sociedade esportiva Oi? Palmeiras. Porque você vê esse moleque em não. campo, a garra que ele tem. A hora que o goleiro vai bater um tiro de meta, ele fica numa é posição que nem uma pantera, cara. Para ficar ali para pegar. É impressionante, cara. É impressionante. Ele tem a garra do Rony a velocidade do Rony, só que ele é um cara técnico.
0: Coloca aí, manchete.
7: O Hendrick será o novo Rony. Tchau, <risos> <Que alô. risos> louco. Não, a
1: manchete é o
5: seguinte: a manchete é o seguinte: é seguinte entre que, como Rivaldo, será o outro jogador do Palmeiras a ganhar o título de melhor do mundo. Pode colocar isso aí, que isso não
3: tenha dúvida. Tem que pôr lá o Bruneira. O Bruneira disse: o, o Hendrik será o Rony 2.0. É. é isso?
0: É oh, for...
2: Deixa
7: eu lançar um debate aqui, que eu, a, a gente fala, eu, você viu de um grupo, de um, de um, de um, deixa eu colocar a câmera. Ele
2: Sol... já fez.
7: É. Soltar um debate, é, para todo mundo, cada um dar a sua opinião, aí, um, todos vocês, os quatro participantes da, da mesa. É, hoje, vamos dizer assim, balanço, né vamos colocar assim, você, se você tivesse que renovar, qual, qual seu, vamos tentar colocar de uma forma mais... Assim, assim, qual que é, o maior, qual que é o grau de importância em renovação? Vamos supor. Vamos renovar com o jogador ou com a comissão técnica? O, a comissão técnica do Palmeiras hoje. O que, que é mais importante? hoje? Você contratar um jogador ou você manter a comissão técnica, Egídio? Porque, assim, a comissão técnica, no meu entendimento, esta comissão técnica especificamente, né? lógico, não só o Abel, a equipe, como algumas outras pessoas que estão incorporadas ao Palmeiras. Por quê? porque esses caras, no meu entendimento, além de não darem, darem terem dados ganhos é, técnicos, títulos, com caras que supostamente são contestados e até chamados de bagre por nós, por parte de nós, né? digo nós torcedores em geral, né? E eles deram títulos com esses caras, ou seja, e ainda não estão, dando, ou seja, estão nos dando dinheiro e perspectiva de até vender a alguns outros jogadores, um outro jogador que eles recuperaram, bem ou mal. Então, qual que é o grau de importância hoje? Renovar com... Tipo assim, renovar com o Dudu? Não que eu não falo que tem que renovar entendi, com ele. Entendi. Ou renovar com a comissão. Eu,
1: eu vou responder, eu sou o seu primeiro a responder, que eu vou te responder com outra pergunta. Com essa outra pergunta, você vai ter a resposta que eu vou falar. Vou perguntar para você assim: seguinte, você tem ido no estádio, vocês todos têm ido no estádio, certo? Todos vocês têm ido não, no né? estádio. Eu vou Mas você vem. não precisa ir no estádio, porque daqui você já está é, assim, dentro daqui do eu estádio. É, daqui né? eu, escuto, é. eu faço uma pergunta para você quando é anunciado, os jogadores e o técnico, quem é a pessoa mais aplaudida no Allianz Parque? Mas muito mais aplaudida no estádio. Quem é essa pessoa, quando ele é a anunciado? Abel Ferreira.
5: Abel
1: Mas é muito mais aplaudido então. Mas, mas, mas bem, então você mas... já vê que... Se você já vê... Então já respondendo Sim. a sua pergunta. Então você já vê que ele é muito mais... Para a torcida... Ele é muito mais importante. Se você grita muito mais por Abel do que por um Dudu, do que por um Scarpa, é porque a torcida
7: gosta mais do Abel. Então, já respondendo Não, a sua pergunta com essa outra Mas pergunta. aí tem uma outra, tem uma outra questão. Você tem que pensar com a cabeça de gestor. porque Se ele tiver quatro, cinco derrotas Sim. seguidas, essa torcida aqui que grita Abel Ferreira vai falar fora Abel Ferreira. Aí eu te falo, como gestor do Palmeiras, porque o que, ó, vamos pegar o exemplo do Voivoda. Até um menino que é nosso inscrito do canal falou: Aldo, ele não vai sair, quando tiver aqueles pipoca, ah, ele vai pro Corinthians. Pessoal, não vai sair, porque tem um projeto no Ceará, pra, em Fortaleza, né? No Ceará, é em Fortaleza, no Fortaleza especificamente, para poder continuar. Porque você vê, quando o Voivalda passou naquele ouro do furacão, na Libertadores e no brasileiro, Ele estava quase sendo rebaixado, ele não saiu. Porque o Fortaleza acreditou que ele era importante. E nem então é a mesma coisa aqui. Mas, Será? mas então, Nossa, mas, o Abel, mas é? o Abel
1: já passou por essa situação, já passou por isso e não saiu. Ele não saiu do Palmeiras.
7: É, não foi naquele extremo. Sim, né? mas, é, mas também,
1: mas também o, o time do Palmeiras não é um Fortaleza. Não tem isso Sim. também, né? Então, o Aldo, respondendo a sua pergunta, todo mundo sabe a capacidade do, do Abel. Né? Se o Abel, você pode ter certeza, se o Abel tiver umas, algumas derrotas, não vão, vai sair do Palmeiras. Não vai, o Palmeiras não vai mandar embora, porque sabe do trabalho dele, sabe que se colocar qualquer outro treinador, não vai fazer o trabalho que ele faz. Não tem, olha, não, não apareceu, eu não vi até hoje. Nenhum treinador que faça algo parecido com a, com a comissão técnica do Palmeiras. Tá? Eles revolucionaram, revolucionaram o futebol brasileiro, Pode ter certeza disso. Os dores de cotovelo vão falar o contrário, né? mas não é. Ele simplesmente revolucionou. Trabalhador, realmente, cada um sabe o que, o, o, que, o que tem que fazer, cada, uh, uh, cada pessoa, lá, cada uh, do, da, da comissão técnica, cada elemento da comissão técnica, fugiu a palavra. Sabe o que tem que fazer? Cada um treina uma coisa. Um treina defesa, um treina ataque, outro treina essa bola parada. É, olha, eles trabalham muito. Olha, o que me impressiona é o seguinte, Palmeiras, tem um jogador expulso. Tem um jogador expulso. Meu, eles não precisam fazer nada. Você, você que está assistindo do campo, principalmente eu, que, que gosto de assistir lá de cima, que dá para você ver o desenho todo do, 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 do time, você já vê automaticamente, cada um já vai para um lugar, já, já, tudo, já todo mundo sabe o que tem que fazer. É uma coisa impressionante. É o time mais bem treinado do Brasil, disparado. Tanto é que o capacete lá, o Júnior, lateral esquerdo da, da Globo, falou que o Palmeiras, uh, de, de, tecnicamente, né, em equipe, é mais time que o Flamengo. Um cara que é flamenguista, assim, doente. Então, é porque é, qualquer um que, que, que goste de futebol, que entenda um pouco de futebol ver que o Abel Ferreira né, a, a comissão técnica do Palmeiras meu, eles, são, eles treinam demais o Palmeiras o Palmeiras é muito bem treinado gente, você vê, nós não temos os melhores jogadores, mas nós temos sim o um melhor técnico, por isso eu respondo a sua pergunta assim, Abel Ferreira
7: com certeza. Didé Pereira você não tem cabelos loiros não fala gente nem Palmeiras, Palmeiras. você escolheria jogador como prioridade ou manter a comissão técnica? Eu, eu, eu repito, não a sua comissão técnica a Sim. equipe do Abel nós temos aí pessoas é, que são, fazem parte fora da comissão técnica né, que estão ali por trás que também são importantes no Palmeiras como sem por exemplo o João Paulo também faz parte dessa comissão que eu quero dizer também
2: sem dúvida, eu concordo, endosso tudo que o, que o Egid falou é, muitos, muitos, é, muitos setores do Palmeiras teve um nível é, bem acima, que é o caso do, dos goleiros com o Rogério nosso preparo físico é muito bom com o Marco. Então, é, os auxiliares têm um trabalho também muito importante. O Vitor, o, o João. Acho que que esse esse esquema da base não tem como a gente não exaltar que o Palmeiras está tá, no momento incrível. E por mais que o torcedor questione e eu me incluo nessa nessa nesse balaio aí muita gente questiona o Cícero, o Anderson. Mas, assim, o Abel é um cara que elogia esses caras o tempo inteiro. Então, a gente tem que dar um voto de confiança, porque se a gente confia no Abel, a gente tem que confiar no que ele fala. Então, é lógico que quem decide jogos, quem, quem faz a alegria do futebol são os jogadores. O Palmeiras precisa cada vez mais de jogador de qualidade. Mas hoje, concordo 100% com o Egídio. É, a comissão técnica faz a diferença e a gente vê os nossos rivais passando... passando é, apuro aí por conta disso, né? Então, acho que hoje a comissão técnica tem a importância fundamental no Palmeiras.
7: Olha só, falando, a gente vê, olha só, a gente só vê aqui no Amit. Olha lá, ensaio do show Now United. Aonde você vê? Na Globo? Na Bandeirantes? Não, no Amit 1914. Chupa todo mundo. Então, vamos lá. Agora, o senhor, Zuco eu vou passar até para vocês aqui, que vocês vão ficar mostrando a tela no fundo, ó, vocês dois aí. Manda aí para mim, Zucão. Eu
5: acho que essa pergunta é fácil, cara. Mas é primeiro eu vou falar que as duas maiores contratações de Palmeiras É João Paulo Sampaio e Abel e comissão Sim. técnica. contratações Sem dúvida Palmeiras alguma. Palmeiras fez até agora são essas. Mas essa pergunta é fácil, cara. Porque se você tirar a comissão técnica e contratar os jogadores, talvez esses jogadores não consigam performar com outro técnico. E com essa comissão técnica, tudo que nós já vimos, o que eles são capazes. Você pode ter outros jogadores e eles consigam extrair o máximo desses outros jogadores. Então, para mim, é fácil. Eu ficaria com essa comissão porque eu tenho certeza que eles são capazes de, com culpar... qual não é? Quaisquer jogador, Ó, Mas um outro jogador, se por exemplo, vai vamos falar que se não renovar com o Dudu, que pode ser uma polêmica, ele consegue encaixar um outro cara porque ele já fez isso. Ele perdeu. O Veiga conseguiu colocar o Scarpa, ele perde o centroavante, ele consegue colocar o Rony de centroavante. Se é outro técnico, eu tenho certeza que o Rony não seria o 9, o falso 9, não estaria performando como foi o que Abel Ferreira e sua comissão técnica. É exatamente
7: disse. isso mesmo. Eu também penso assim, porque, por, exe por exemplo, além de ele, dar, ele, ele, ele nos dá um título, né? ele nos dá um título, o que, que acontece? Ele, cadê aqui? em troca de câmera. Ele nos dá um título e ele, vamos, supor, vamos, vamos fazer um exemplo com um jogador que ainda não vingou não vingou, o Flaco Lopes pagamos 50 paus o, o, eu, eu, eu tenho fé que eu, assim, pelo aspecto, o moleque vai virar eu acho que ele vai virar eu tenho plena convicção que vai virar e o Abel fizesse e, e, e partir né, mais pela mão do Abel ele virar, e esse 50 pau virar 200 e o Flaco ainda ganhar um campeonato no ano que vem Porra. olha só o lucro que esse cara dá né, em, em conjunto, então assim é um cara extremamente importante, foi, foi um casamento muito muito bom, fala a sua opinião aí Márcio de Benedetto, o filho do Egídio
3: e, levando em conta tudo isso que vocês disseram, né, ainda tem é, além da comissão, tem a estrutura que o clube né, dá de trabalho para essa comissão então se você compara com o São Paulo né, nos anos 2000 e pouco que era considerada a melhor estrutura do Brasil a base, não sei o que, o São Paulo parou no tempo, então acho que o Palmeiras também tem que ter isso em mente tem que estar renovando, melhorando a estrutura também, preocupado com os bastidores, né? É, com o pessoal que cuida dessa, né? Do, do que a gente não vê, né? Então, acho que também isso é muito importante. E eu faria de tudo, todo o esforço possível, para manter essa comissão e essa, estu, essa estrutura melhorando, porque uh, uh, eu estava vendo umas imagens do, do Brasil treinando lá na, não sei, até da Juventus, né? Lá na Itália. Isso. Não, não vejo diferença do, daqui da Academia de Futebol para um 130 treinamento na Europa, a gente, né? Verdade, a gente isso tem, também
7: é muito importante. A gente, verdade. Olha, antes de a gente passar para eu queria colocar um outro assunto na mesa, do nome que, a gente, que foi citado aqui agora há pouco, né? Que a gente citou ele aqui na, na, nas nossas falas, né? Queria falar o seguinte, ó, estamos, na, na, estamos aí agora, você sabe que não sei se você, quem caiu de paraquedas aqui, a gente está fazendo uma live solidária de 48 horas, que a gente faz, sempre faz, teve um louco aqui do canal, não sei, não sei quem foi, um cara idiota do canal, que resolveu um dia fazer uma live de 24 horas, prometeu para poder fazer, é comemorar o título que ganhou, que foi na primeira Libertadores em 2020, lá contra o Santos. Aí esse mesmo idiota falou assim, ah se ganhar de novo eu vou fazer 48 horas. E agora todo mundo quer que a gente faça live de 48 horas. Eu vou pegar esse idiota, eu um vou bater nele. Você
3: é, é, é. não vai prometer no Tetra da Libertadores fazer 72
7: horas não, né? É, não sei, é. pode ser, quem sabe. Mas enfim, <risos> é o seguinte, antes de falar tudo isso, né a gente criou essa live justamente para isso. Para quê? Eu falei assim, é muito fácil fazer uma tatuagem, só colocar a câmera geral, né? É muito fácil eu colocar uma tatuagem, fazer uma tatuagem como eu fiz aqui e vou fazer outra aqui, é, deixar a barba por um tempo, enfim, se tem, isso é muito simples. Eu falei meu, mas só fazer esse tipo de promessa não é, é muito simples. Eu falei, então, eu falei o seguinte, além disso, vamos fazer uma promessa, fazer essas lives com o intuito de fazer uma arrecadação e ajudar as pessoas que precisam. Então, a gente já fez várias lá a gente já fez uma outra live no ano passado que a gente arrecadou 440 cestas básicas, cadeira de roda, é, e mandei, eu mandei também alimentos para pessoas em, outras, em outros locais. Eu comprei direto nos mercados de, alguns, de algumas cidades e mandei entregar na casa das pessoas que tinham dificuldade também é, e passavam necessidade. Então, é, comprei fogão para uma pessoa lá em Ilhéus, que precisava, enfim, a gente ajudou todo mundo que precisava. E aí, esse, mês, é, é, esse ano, a gente resolveu fazer uma live também de 48 horas se o Palmeiras fosse campeão brasileiro. Aconteceu nós estamos aqui, para arrecadar só pouquinho, né? A gente é meio, meio megalomaníaco, né? 500, 500 cestas, é, cestas e 500 panetones, tá? Então, cada kit desse custa R$ reais. Então, você pode doar. Ah, eu tenho que doar o kit inteiro? Não, você pode dar um real. Se 70 pessoas doarem um real, nós vamos ter um kit. Vai ajudar uma família. Então, assim, quanto mais você puder doar, melhor. Então, que eu peço a você que você ajude a gente aí, ó. O Pix fica passando aí embaixo. E também está em cima na tela, em cima da cabeça do Márcio ali, ó. É o 983634531. um Está pendurado ali, ó. Virtual, um holograma, o Márcio não enxerga aqui. E também o seguinte: é, já estamos com 89 cestas básicas. E também tem o seguinte, ó. Vai ter. Na, embaixo do Márcio ali tem uma camisa do Abel. Só tem essa. Só tem aquela camisa ali, ó. Já foi todas vendidas. Só tem aquela ali. Tá? Se vai lançar depois, beleza, mas aqui agora, agora só tem essa camisa. Essa camisa, se não lançar. Só vai ter aquela. Vai ter
5: essa essa camisa. Olha que é.
7: é. A camisa do Abel que o Abel Ferreira criou. O nosso nosso estilista, técnico, compositor, escritor, Abel Ferreira. Então é o seguinte: das 10 da meia-noite, da, 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 da próxima live, que vai ser a segunda parte né, da, da live aqui de 48 horas, nós vamos fazer o seguinte: o maior superchat durante das 10 da noite à meia-noite vai levar aquela camisa. Então, o maior e o superchat será revertido. Para as cestas básicas também, tirando os descontos do de YouTube, que no final da live o YouTube desconta os impostos e o que sobrar. Deixa eu só fazer uma né? observação
1: rápida, caprichem no superchat,
7: porque eu vou mandar um belo superchat, viu? Que eu quero essa camisa. <risos> então vamos lá, e aí também é o seguinte: ó, e tá rolando em paralelo também ó, os, o, o leilão desta camisa autografada nada mais nada menos por ele.
5: Gustavo Scarpa.
7: Isso aí o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Está aí, ó. Deus te abençoe. Oficial. Scarpa, camisa oficial, original, já com, já com o patch de 2022, de campeão brasileiro. Então, a camisa, ó, é uma camisa excepcional para colecionador, tá, tá vendo? Toda, toda personalizada já no nome do Gustavo Scarpa. O leilão atual dela, vai, é, o leilão, esse, esse leilão se encerra às 10 da noite, 22 horas. O valor atual dela está em R$ 2.700, cada lance é acima de Cada lance é sempre de 100 reais. Então, quem quiser dar um próximo lance, tem que ser 2.800 para levar a camisa. O, a, os leilões se encerra às 10 horas. O cara que deu os 2.700 tem que fazer o depósito do Pix. E a hora que confirmar, aí encerra o leilão. Se ele não fizer, meia hora depois, a gente vai partir para o segundo colocado deste leilão. Fechou? Então, quem quiser aí... ó, todo... Ah, eu quero dar um, um lance. Como que eu faço, Aldo? Manda nesse mesmo, nesse mesmo número do Pix, que é o nosso WhatsApp... Que é o 983634531. Você manda, fala assim: ó, o meu lance é de R$ 2.800 reais, e aí tá tudo certo, fechou? Agora vamos lá, próximo assunto. Se me permitem falar, acho que vocês não falaram que eu também não estava prestando muita atenção, mas enfim. João Paulo Sampaio é. João Paulo Sampaio aí, até outro dia deu uma, uma, uma entrevista comentando de sair, de receber propostas ou não receber propostas. Aí eu pergunto aos, aos Leila Pereiras dessa mesa aqui, ó, Leila Pereira dessa mesa. Vou começar pelo Márcio, essa vez. Vou, vamos supor que qualquer outro grupo chegue e fale assim: eu não sei quanto que ele ganha. Vamos fazer uma coisa hipotética, um número hipotético. Que ele ganha mil reais no Palmeiras por mês. Aí ele recebe uma proposta de mil e quinhentos reais. Você chega o cara e fala o seguinte: meu, eu dobro para você não sair. Qual que é o grau de importância para você no, do, do João Paulo Sampaio, meu querido Márcio?
3: Eu acho extremamente importante, Aldo o resultado que a gente teve sendo na base é, comprova isso, né? Eu acho que é chegar, sentar, perguntar o que que ele vislumbra na carreira dele daqui para frente e tentar adequar ao Palmeiras assim, sabe? Acho que não, talvez não seja só questão de dinheiro, talvez ele queira alguma outra coisa, acho que é sentar conversar, mas tentar manter esse profissional no, no clube, acho que é extremamente importante.
7: E aí, Zucal, manda aí.
5: A ah, cara tem que fazer de tudo para ele ficar. É mais ou menos que nem o Scarpa, assim. Se ele quiser sair... E... Ele vai. Ele vai, ele vai. Se ele tiver uma proposta da CBF para pegar toda a base brasileira, não tem jeito de você competir. E não é pelo dinheiro, é porque é um trabalho muito maior. Mas se, se for pelo dinheiro para outro clube, eu acho que o Palmeiras não pode perder de forma alguma. Então tem que falar. É isso que o Márcio falou. O que, que você quer? Você quer ser diretor lá em cima, diretor de futebol, não sei se ele tem essa capacidade, se ele, se ele quer ser isso, mas o, o trabalho que ele faz na base, o que ele vai dar de retorno, já está dando de retorno e vai dar retorno financeiro para o Palmeiras muito. É imensurável, meu, é imensurável. É imensurável, é imensurável. É imensurável, é imensurável o, assim, o que aflorou de jogador e o que ele vai em busca desses caras em lugares. né? Ele é o cara que pinça esses jogadores e traz para o Palmeiras. Então, é, é o que eu falei. Na minha opinião, é a melhor contratação do Palmeiras, é João Paulo Sampaio e depois o Gabriel Ferreira e comissão.
7: Beleza, olha lá. Antes, vou ler aqui uma mensagem do, do Emerson Pontes. Olha só, hein? Boa tarde, rapaziada. Viver de Amit. Fiz uma doação no horário do Bruneira, a verdade, fez mesmo. Não vou falar valor, né? Agora fiz uma nova doação no horário do Aldão. Não vi ainda porque eu tô, tô deslogado do banco. Daqui a pouco eu entro de novo para atualizar os números. E mais tarde tem no horário do Gé. É, o Gé, eu tô preocupado com. Não, brincadeiras à parte, estou preocupado com o Gé porque eu já tomou vacina. E ele estava sentindo muito os calafrios à tarde. Eu tô... Não, falando sério, estou muito preocupado mesmo. Mas, enfim, se o Gé não aparecer é por causa disso, tá, galera? A gente faz piada sempre, mas o Gé realmente tomou a vacina, ele está é, meio zoado mesmo. Ah, mas, Emerson, com certeza ele virá você fará uma nova doação. Certeza absoluta, vamos lá. Meu querido Didé... Ah, e lembrando também, para colocar só mais uma, uma informação importante, né? Que também acho que é um, é um argumento para a gente, eu digo a gente, Palmeiras, falar para o João Paulo, né? E eu acho que isso também atiça, pode atiçar um pouco o prazer dele. ó oh, Cara, você vai ser o cara que vai conduzir junto com os arquitetos que a gente contratou para construir o hotel e a base lá do Palmeiras. Para você colocar a sua experiência, o que, que é necessário para os jovens e tudo mais. Então, assim, se ele tem isso em mente, ele sabe que o Palmeiras tem um projeto fudido, desculpa o palavrão, para os moleques. Porque o projeto do hotel lá em Guarulhos é algo assim, surreal. surreal. É surreal. Então, assim, o que esse cara fez, assim... E eu acho que vai passar também muito, viu, de Didé e Egídio, que são que vão falar daqui a pouco, passa muito também pro seguinte, ó, o Hendrick. Vamos pegar o Hendrick. O Hendrick veio na base. Uma contratação, assim, que veio, caiu no colo por causa uma questão de moradia, né? Todo mundo sabe a história. E aí o cara vem e agora ele vai jogar, de repente, no Real Madrid. Aí você fala, meu, o que, que os moleques vão falar? Cara, eu vou na base do Palmeiras, sério. Eu vou fazer peneirinha lá. Porque, cara, eu vou jogar no Real Madrid. Então, ou seja... A venda dos jogadores da base também passa muito por isso, que a gente vai coletar mais jogadores que interessados em, em o exterior. Mas aí, qual é o grau de importância para você, Didé? Sim, e, do João Paulo?
2: E, e isso que você falou entra um pouco também naquilo que eu falei de vender o Danilo. Esse também é um aspecto. O cara veio da base, jogou dois anos, ganhou três anos, ganhou tudo, está saindo para a Premier League. Isso acaba puxando outros jogadores também. Eu acho de fundamental importância manter o João Paulo, como, como o Márcio falou também, é, ele falou na entrevista né, que foi, recebeu convites não só de base, mas também de profissionais, para trabalhar na, 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 no profissional. Mas também, pelo que eu senti, ele está muito alinhado com, com o projeto do Palmeiras. Ele está feliz, ele está ele contente com tudo que está acontecendo, está sendo reconhecido. E, e acho que isso é, é muito importante também, além do, da grana, além do, do, do projeto esse reconhecimento. Então, é tudo muito importante, ele, ele continuar, o Abel continuar, e, e querendo ou não, como acontece muito na Europa, o profissional é uma extensão, uma extensão do clube, o que acontece ali no profissional acontece no, no, na, nas categorias inferiores, e assim tem que ser, todo mundo que vai subindo profissional já tem mais ou menos um... Um pensamento do que vai acontecer ali e essa adaptação fica mais fácil, né? Então, esse, esse contraponto aí do João Paulo é importantíssimo.
7: Fala, gente. antes eu vou falar uma coisa interessante. Olha, que eu tô lendo aqui o dos que não vou falar o nome dele, o cara que deu lance. Ele escreveu um negócio aqui interessante. Tomara que aquele do nobre não venha me cobrir as 21h59, por que, que eu tô falando, porque eu li isso. Ela vai lembrar que eu falei no almoço, eu fui num evento uma vez eu falei, rico não sabe brincar, né? Eu fui num evento uma vez, que o Evair tava lá nesse evento, o Paulo não habitava o Master Franco foi, para lá e, e aí ia ser leiloada uma camisa do Evair mano, o cara do meu lado, eu vou até perguntar, se ele estiver me escutando o cara que deu o lance se não era ele que tava do meu lado, porque o cara tava, tinha um cara do meu lado, a Beth, a Beth tava comigo e aí o cara tava lá do meu lado e falou assim cara, eu não, ele trouxe uma grana ele falou o valor lá, não vou falar, ele trouxe o valor e falou assim, essa camisa vai ser minha Mano, beleza, na hora que abriu o leilão, o Paulo Nobre chegou sem 10 pau. O cara falou, porra,
8: velho! Porra, mano!
7: O cara não, não, não tinha nem ninguém deu lance. O cara chegou e deu 10 pau de lance. Era quase, sei lá, quantas vezes marca que o cara ia dar. Então assim, não, um o lance, não, ninguém, o cara não pode ninguém brincar, não deixa ninguém brincar do leilão. Então o cara de repente, só até ele mesmo, quem sabe? Às vezes é o mesmo cara. Uma puta coincidência. A gente bloqueia o Paulo Nobre, fica tranquilo. É. É, não sei quem é não, bicho. Ah, já passou? Quando aparecer aqui na tela, a gente coloca eles online. Só
3: aproveitando então, que eu também vou. Então vai, você também vai, não
7: esquece do carro, hein? Ó, é bater a chave, se ele não ligar, ele vai escrever start no painel. Aí você solta a chave e ele liga sozinho. Mas não tira o pé da embreagem, isso é sempre pisado. Tá fácil, hein? Entendeu tudo. Entendeu tudo. E deixa o cartão na portaria. Ela vai, você vai Não, deixa o cartão na portaria, que é a Cacau 10 para trazer a convidada. Lembrando que vai ter uma convidada aqui às 21 horas, a Suelen Gargantini, e vai conversar bastante de marketing. Como, como ela é palmeirense, inclusive, vem aos jogos, né? Vai o que a gente pode fazer de marketing para o Palmeiras são viagens, né? Como marketing de Copa do Mundo. Nós vamos conversar de um monte de coisa. Marketing no futebol. Isso é muito bacana. Certo? Então, ó, Márcio, obrigado aí pela participação. Zuco, você vai participar depois também, né? Acho que não sei se é outro horário. Tem mais horário não. dele, não? Ah, não sei, tá, eu, eu não, eu não conheço é, Eu não sei a agenda O Márcio eu também não sei, porque eu não sei a agenda de porra nenhuma O Didé eu sei que vai porque eu, Na primeira lida eu vi li que... Didé não vai dormir Não,
2: vou embora já já, mas pode, pode contar comigo aí amanhã Se precisar, tô aí O Edidão agora vai
7: descansar e volta amanhã ah.
2: o seu pedido é uma ordem ah. o cara, o Cacau que lamenta até hoje A não vinda do Miguel Ramírez, né e... Tá Ele um
5: cabeçona Primeiro Pé. foi do São Sampaoli
2: Depois é do Miguel
5: Depois é do bk Depois é do Reise Eu já ouvi e...
0: falar em Pai de Pet Mas em Mãe de Wagner
5: <risos> <pai de risos> é, é é é. Ela é fã do Atuesta
9: Fechou. Oh. Oh. Ah, Você
8: então, Já que não vai dar no real. <risos> eu no cacau. É. Melhor que nada, né? É. Melhor que
10: nada. não Eu chamei o de demo presencial. Ixi.
7: Aí eu saí da vontade. Quer vir então, aqui vamos falar? Não, não, não. Bom, então vamos lá. É. Obrigado, Márcio. Obrigado, Zuco. Obrigado, Egídio. Até obrigado, mais. Então. Até logo mais. Se então, continua aqui também. Boa né? sorte aí nas. nas vamos lá. Eu tô acostumado. Aí, com pessoal, tô vamos calegado.
3: ajudar aí. Olá, mas
5: eu que agradeço aí, brigadão. Eu, eu participei da primeira de 24, depois de 48, e agora... Nessa
7: mim, aqui também. Se precisar, Tamo, tamo aqui, junto, né? é nóis. Abraço. Esse enquanto é eu eu gente... o pessoal vai se arrumando aqui, eu vou colocar o telão, Isso. o telão aí do, do Allianz Parque, onde o Now United está, não precisa, não precisa baixar não, agora não está a câmera lá. É, é o seguinte, galera, eu vou, então, enquanto o pessoal está se arrumando aqui, e os convidados virtuais estão chegando, eu vou lembrar vocês mais uma vez que a gente está numa live é, solidária de 48 horas. Lógico, a gente está falando de palmeiras, vários assuntos. A gente vai acabar repetindo alguns assuntos, colocar assuntos que vão surgindo durante o dia, durante a, a, nossa, a nossa live. Mas o nosso objetivo, nosso objetivo é a gente arrecadar 500 cestas básicas e 500 panetones para ajudar a comunidade do Gato Preto lá na Brasilândia. É, a gente sempre ajuda lá. Ano passado, já ajudamos com 440 cestas básicas e mais um monte de coisa em outras localidades do Brasil, é, ajudamos, ajudamos até uma pessoa lá de Rondônia, né? Em Rondônia, ajudamos uma pessoa lá para. É, uma pessoa lá que estava passando necessidade também. Tu não vai lembrar aquele palmeirense que comemorou sozinho num shopping, lembra? Com um monte de flamenguista, enfim, né? Eu, e, mas só que para essa live acontecer, a gente precisa de quem dessa doação acontecer? Precisa de vocês, né? Vocês nos ajudarem a gente chegar nessa meta. Eu vou atualizar daqui a pouquinho, enquanto o Bruno começa a falar daqui a pouquinho e estamos em 89, 89 cestas básicas. Eu vou atualizar porque deve ter chegado mais doação. E aí o seguinte, também temos aí um leilão. Agora eu vou focar aqui, o pessoal já se arrumou, vou voltar para cá. E tá, essa camisa que tá aqui embaixo, ó, cadê aqui, isso aqui embaixo, ó, é uma camisa autografada do Gustavo Scarpa. Ela já tem o patch de campeão 2022. Ela tá sendo leiloada. O leilão atual está em R$ 2.700, como colocar na tela aqui agora. Então, quem quiser cobrir esse 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 lance, faz o quê? manda uma mensagem no WhatsApp no 983634531 e fala, o meu lance é de, é de 100 o lance tá? Então, o meu lance é 2.800 pela camisa. Às 10 horas da noite, o leilão se encerra e o maior lance terá que terá, terá meia hora para fazer o Pix para confirmar o seu lance e levar essa camisa autografada que será entregue. É, se a pessoa for de São Paulo, a gente vai pedir para buscar aqui na Porcolândia para na foto, conhecer vocês, mas se a pessoa for de fora, ela será encaminhada via correio, fechou? Brunera, assune aí a fala, enquanto eu vou atualizar os números aqui. É isso aí,
0: já deve entrar a galera aí também para participar da live aí, a Cacau. Tem alguns convidados bacanas agora, às 18 horas. Agradecer a todo mundo aí que está comparecendo. Vai divulgando, aí, vai divulgando. De ideia ligado, tá em 500 grupos de Palmeiras. O pessoal fala, ó, grupo de WhatsApp de Palmeiras, meu, meu irmão... A... Tem que estar tá tá tranquilo que é que é, esses né? dias, né, de Didé? Porque ah, tá, tá Palmeiras Campeão, tá de ah, é
2: fé. Quase
0: não perdeu esse ano. Quando perdi, parecia que era o fim do mundo. O Palmeirense gosta de, de, de uma, de uma treta. Mas é quando a gente tá brigando entre nós, faz parte, né? A gente se acerta. Então, é isso daí. Queria que vocês é compartilhassem, que tá que iria, não, cara, nos grupos tá de WhatsApp, mesmo, tá? no Insta. Marca o story, tá assistindo a Live Solidária? Faz um stories lá assistindo, a gente vai compartilhar. Também, marca o Amit 1914. Estou assistindo vocês aqui, porque, ó, sozinho, cara, é impossível fazer isso aqui, né, de 10? Sozinho, meu irmão, é sem condições. A gente só consegue porque tem apoio de muita gente aí, junto, né? Como diria já o Abel Ferreira, todos somos um. Então, tá aí as camisas. E daqui a pouco tem mais convidados aí, certo? O Aldão já vai atualizar também daqui a pouquinho o valor arrecadado até agora, tanto em, na conversão de cestas quanto do valor total aí que a gente arrecadou, pô, e vai ter prêmio, ó, eu vou te falar, amanhã também fiquem ligados, viu? Fiquem ligados que vai ter uma outra... Vai ter é, um... o João vai trazer um é... relógio, um relógio, relógio de vai ter o vai trazer camisa, também algumas coisas um com kit, ele, vai ter livro, vai ter tanta coisa, até lá o Abel vai inventar mais alguma coisa, né, o Didé? O Abel já é, desenhou, é já, né? é, já é compositor, estilista, pô, Abel, pelo amor de Deus... Escritor. Você lembra do dia que o Palmeiras anunciou o Abel Edé?
2: Lembro, lembro, sim. O
0: que você pensou você falou, puta, quem é esse português aí, cara?
2: Verdade, é, Fiquei bastante apreensivo porque assim conheci o Abel da época de jogador, né? Então não 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 tinha não tinha nenhuma é, não tinha nenhum parâmetro assim do trabalho dele como técnico. Mas assim, o Brunero, confesso para você que na entrevista coletiva ele me surpreendeu muito. E, e tinha convicção que ali iria acontecer alguma coisa porque não não não, não sei se vocês lembram de, de como foi o contexto dessa coletiva foi incrível eu nunca tinha visto uma, uma coletiva naquele naquele naqueles moldes o quanto ele estava preparado o quanto ele é, tinha estudado Palmeiras e tinha certeza que ali aconteceria alguma coisa porque eu fiquei totalmente impressionado com, com, com o final da coletiva e conhecia todos os jogadores, sabia com que pé cada jogador chutava, então é uma grata surpresa, né, cara, e hoje o Abel se consolidou aí como, como um ídolo e como peça fundamental aí na estrutura do Palmeiras.
7: Mas... Oh, desculpa. Pode falar, perdido? pode não, falar. 92 cestas básicas. Nossa, é 92, legal. ó. Falta pouco aí pra chegarmos... É a 100, 100 cestas. Hein? A 100 cestas. ó. Eu, assim, eu tô preocupado, hein? Porque a, a, falando sério, porque eu, você vai falar que não, né? Mas na, na vez passada, a gente já, nesse horário, já tinha doado, já tinha arrecadado as, as 300 cestas que eu tinha feito de meta.
0: É verdade. Mas então, a gente assim, vai chegar.
7: Nós vamos chegar lá. Vai Deus demorar quiser, um pouquinho chegar, mais, maior, um mas... um pouquinho mais, nós vamos chegar. É. Tem um leilão. Ó, o leilão também, só para vocês entenderem. O leilão, se eu não errei na conta, se eu não no número a memória, o leilão é mais ou menos 31, 31 cestas. Então, a camisa vai ser convertida em, em cesta. Tá? Então vamos supor, a deu 3 mil, deu 8 mil, é 100 cestas. Entendeu? Então, a, né? essa camisa de 8 mil é 100 cestas básicas. Então, o dinheiro da, 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 do superchat,
0: tudo vai virar doação de cesta básica. Fechou? Então é isso aí. Manda aí, Brunirão. É isso daí. Então, pô, vamos lá. Faça o seu Pix, Pô, porque eu tenho cinco contas aqui, pô. Que não vai me fazer falta. Um real, faz faz cinco coisa. reais, faz um real, não importa, tá bom? De pouquinho em pouquinho a gente vai chegar no nosso objetivo. Mas eu tô lembrando também, viu, ideia de, dessa coletiva aí, cara. O Abel chegou e já surpreendeu. Ele Sim, já surpreendeu, surpreendeu a gente de saída, né? Só quando eu falo, pô, o cara, cara conhece Palmeiras pra caramba, né? Conhece Palmeiras aqui, né? Conhece o Palmeiras. Ele finalizou
2: pra também uma foto, ele parado na frente de um quadro lá, no, no CT. É lendo a história do Palmeiras uhum. né? então foi foi muito diferente cara, foi muito bacana o jeito e ele conseguiu traduzir tudo tudo que ele falou ali, né, no, na, na entrevista coletiva de apresentação e, poxa, muito bacana, e, e, e o mais incrível é isso, né, que ninguém o conhecia, muito questionado né, Teve, tinha nomes eu até brinquei com a cacau do Ângel Ramírez que era a bola da vez, acabou não acertando e ainda
0: bem que não acertou, né? Foi, acho que tinha que ser. É isso daí. Grande Abel Ferreira. Olha, eu lembro que o Palmeiras foi lá pro Equador a comitiva. Você lembra? Foi os dirigentes lá. Sim. O, o, o Ramírez vai chegar. O da, da Leila. Bom, é, se é que Deus quiser. O Ramírez vai chegar. E aí, meu irmão? O bicho vai pegar. Não mano. veio. E a gente ficou puto. Bando de incompetente do caramba. Vai lá pra passar vergonha no Equador, velho. Porra. Oh, Ser recusado pelo técnico do Independente de Delvalho, que hoje é um time que eu tenho grande admiração, confesso. Hoje o Delvalho é quase um segundo clube, meu. Inclusive, ganhei dinheiro na final, eu apostei no Delvalho e ganhei uma grana
2: naquela final contra o você, você acredita que eu nunca nunca é, apostei, cara? Eu preciso é. entrar nesse mundo aí.
0: Eu apostei, ganhei, ganhei acho que uns 250 reais, cara. Eu apostei 50 contra ganhei 250
7: Ó, deu Posso só falar uma coisa aqui? O seguinte, ó, o Wilson Batista é o nosso. Não, não sei se ele é novo, membro, novo ou, membro ou fez um upgrade, né? Mas enfim. O Wilson Batista é bem-vindo aí a ser membro do canal. Você, Wilson, você pode comprar tanto na, 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 na loja física como na loja virtual na Porcolândia. Ah, eu estou preocupado com você mesmo. Uma, uma, um desconto de 15% lá na Porcolândia, tá? Então, manda uma mensagem para nós no, no Instagram, no direct, ou no, também no, no, no direct do do Twitter, a gente colocar você no grupo de WhatsApp. Tem uma mensagem também aqui, um superchat. Saiu é uma matéria no G1 a 15, a 5 minutos. Faz, faz, faz mais tempo que esse, que esse superchat chegou. Né? Dizendo o seguinte, que o motorista agrediu um passageiro negro. O passageiro é o jogador Carlos Eduardo. Seria eu um... já
0: li isso aí. Seria,
7: não? Ah, você já leu? Já, li, já Ah, não tinha visto aqui então. Então, fechou. Foi. Foi. E não é ele, né?
0: Não, então,
7: não. Passou. Então, manda a bala.
0: É, você tem gente pra entrar na live? De... Aqui não tem ninguém, então. É, tô entrando um ah, então, beleza. Então, qualquer coisa, quando for, eu corto. queria dar... Vou cortar a câmera pra ele aqui, corta ó. Pra não, pra ele, não, ele, corta, corta, corta pra ele, corta Corta, corta, corta! Corta pra ele aí, meu, meu irmão.
7: Você tá bem? Eu te... Não, eu até falei que tava... Sinceramente, sem brincadeiras à parte, eu falei que tava preocupado com você por causa da vacina, você tava meio mal, nem sabia se você vinha ou não. Que bom que você está aqui, nem estava preocupado mesmo. Não, chega
6: que ia morrer. Boa tarde a todos
7: aí. <risos> Seria um favor, é... mas tudo bem
6: meu, eu tomei aquela vacina ontem que eu precisava, porque tá tendo um surto no meu trampo aí fui no posto ontem, é, eu não salve pra galera aí, né, e tomei aquela Janssen né, mano ontem tudo bem, eu fiquei numa boa, a Julia tava mal Ah, tomou noite, também? Né? passou mal durante a noite, e eu tranquilo dando risada, tipo, meu, nossa tô numa boa, hoje eu acordei para ir trabalhar eu tava só o bagaço Achei que meu Só meu, joelho, rim, o meu joelho ia sair fora. Aí comecei a suar. Comecei a ter enjoo, comecei a passar a mão mal, cara. Eu me sentindo muito mal. Aí fui trabalhar, tudo, fiz meu trampo, e aí, meu. Falei, ah, não melhorava, cara. Tomava remédio, não melhorei. Ah, agora tô melhor, tomei até um banho. Eu voltei para casa.
0: Tomar bem. banho é bom também, né? É, Sexta-feira, né, porra? Sexta-feira é esta dia de banho, né?
6: Pô, você acredita, cara? Eu fui deixar meu carro aqui. Aonde? Não, aqui. Eu falei, eu vou pagar, né? No, aqui no, no prédio. Não, porque
7: foi oito hora fecha.
6: Não, ele falou que pode. Só que o cara ia me cobrar, vai dar mais de cem pau. Mano, eu falei, pô, vocês estão viajando, cara. Ah, não, porque não dá para não sei o quê lá. Ah, tô, é brincadeira, cara. Cem reais? Parei na rua. Se roubar, pelo menos, meu, ganho um carro novo, caralho. Brincadeira. É você
7: isso pode... aí. já chega a revoltar. É né? o Cacau, ah, é o seguinte, Cacau. Eu vou entender. pedir para você e para o Jé abrirem agora os vídeos, porque senão vai dar reflexo das câmeras, né? A gente aproveita e de desliga desligar o ar-condicionado.
2: então aproveitar que a galera está chegando aí, eu vou me despedir, cara. Que isso, que cara? Isso? Preciso... É isso, velho. Aqui ele falou
7: que não gosta de você. É, você já, que eu,
2: já que o meu cantor favorito chegou, vou meter o pé. É, queria agradecer aí tá a tra trava convite. aqui. Tem uma é, trava. Bruneira, tamo junto. O Jé. Cacau por que você vai embora? Tem horário? Eu tenho um compromisso aí, mas, então, ele vai mas voltar, eu, volto, eu volto. Mas ele volta de madruga com a gente também. será que, você, você, vai... É... Eu tenho um compromisso. você vai voltar pra cá? Na não, eu não sei, não sei. Depende, é, se a Cacau ele... me chamar, eu venho. Oh. Ah. Opa. Já chamei, já Beleza, chamei. Aldão? Tamo junto, então. Obrigado Nossa. aí. Agradeço aí. aí. Não, não me manda mensagem,
0: falar. os caras nem respondem. A Cacau manda, os caras, não.
2: quiser Já
7: tem gente, já tem gente. Vou subir as pessoas aqui, ó vou subir. Ah. Pode, pode ficar bem ó eu não sei acho que é vanzinha né vanzinha o Vika já está aqui vanzinha se você puder virar o seu celular é, na horizontal a imagem fica melhor tá opa aí aí cadê cadê aí agora melhorou melhorou já vamos falar com vocês já tá Jé Aí, ó, temos o Marcelo Vica aqui ó grande Vica e a Vanzinha está na área interaja com eles aí já Olá. trabalha vagabundo é.
6: boa tarde Vanzinha boa tarde, boa tarde um prazer Olá, com vocês eu também acabei de chegar agora o Vica que teve uma live conosco aí faz o okay, que umas três quatro semanas já é, por aí meu foi uma uma live muito agradável saímos daqui feliz que foi um, um papo gostoso a Vanzinha eu não conhecia é então, um prazer também estar aqui e é por dizer, uma causa a gente se maior, conhece né? o Twitter aí. o próximo e também falar da nossa a paixão, que é, a, que é a sociedade esportiva a Palmeiras. Boa, boa tarde, Vika, e boa tarde, Vanzinha.
11: Boa tarde, Gé.
7: Não, o Zica está sem som.
12: Estou sem som? Calma aí.
7: Fala, Vanzinha, fala você para testar seu som.
12: Boa tarde para todo mundo aí. Eu conheço você, Gé. Ei, Vanzinha, tá, fala aí. Olá.
7: É, os dois estão mudos. Vamos ver.
12: E agora?
11: É, para mim está dando como normal aqui. Para é, mim também. A
7: vanzinha tá sem som também. Então, espera aí. Deixa eu ver o que eu resolvo aqui. Espera aí. Fiquem aí que eu vou, eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora. Deixa eu colocar aqui. Quer que eu saio. É espera é no... oh, aí, espera aí. Por não pera
6: não aí. Eu acho que foi a... antes, antes de eles começarem a falar, né? Acho que foi a primeira vez que eu, vi, eu não vi o Palmeiras jogar. Espera um
7: pera não, pouquinho. Espera tem... e... deixa eu falar. Segura um pouquinho vocês dois aqui. Eu vou, eu vou reconectar e aí vocês vão... tá?
6: Vou é tá testar bom. aqui.
7: Mas a gente não está escutando ele, entendeu? Tá, tá ligado. Peraí, é só o som dos dois aqui, pera um pouquinho. Vou testar, calma. Eu vou reiniciar o...
8: Calma, calma.
7: Ó, eu, vou colocar, eu vou me colocar aqui, só um minuto. Eu vou colocar aqui e vou reiniciar o computador aqui. Você Cacau, tá, tá, você coloca no seu, um hein? Sobe você você, 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 e vai, vai ter interagindo ajuda com, com eles. E eu vou iniciar a máquina. Beleza. É, deixa
9: eu ver Sobe aqui, com o seu. Sobe com o meu. O meu quadradinho. Eu já coloquei você. Oi, pessoal. Vanzinha, eu eu vou Vika. Você, eu vou é. é. Tá, arrumado, é, então, deixa eu entrar aqui, aumentar o volume. Muito boa tarde, Van. Muito boa tarde, Vika. Muito obrigada por terem aceitado o convite aí de fazer parte, né? Desta live de 48 horas solidária, Vanzinha, se você quiser, pode dar o seu boa tarde para a galera. Fica à vontade. O momento é seu, Van.
12: <risos> boa tarde, Cacau. Uma eu te conheço do Twitter, né? Eu Conheço o Vika também do Twitter. né? acho que eu até sigo ele. Corneteira, igual você todo mundo, né? É. É corneteira. É a nossa
9: é, alma, né? Pois é. Sangue é. quente. Sangue quente, ah, como todo palmeirense, né, Jé? Todo palmeirense, porque queremos o melhor, faz parte. Queremos o faz parte da essência. Exato. Queremos o melhor dessa sociedade esportiva, Palmeiras. Muito boa tarde, Vica. Obrigada por mais uma vez estar conosco aqui na MIT 1914. Você que esteve presente, né, é presencialmente aqui na, na Umbrella e hoje virtualmente. Obrigada pelo pelo aceite, viu, do seu do convite aí para participar.
11: É um prazer, né, com vocês. É, é um prazer.
9: Só ah, não aí? De... Não, eu não tenho um
8: microfone.
11: Ah, no
9: meu microfone? Ai, pessoal, é no meu microfone! <risos> Ai, entendi. Ai, pessoal, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, muito importante, por conta da partida do sub-17 ontem, eu sério, Vã, eu imaginei você brigando com a aranha ele teve uma falha, e comemorando muito a vitória dos nossos meninos. Fala um pouquinho da partida de ontem, se assistiu. Você vai me, vocês vão me matar, porque ontem, excepcionalmente,
12: eu não assisti. Eu, não, eu, eu, tive, eu tava trabalhando de noite. Mas
9: você ficou sabendo
12: que o Sub-17 foi campeoníssimo, Sim, né? Sim, claro. Não, eu, eu vi as notícias, mas assim, eu cheguei na minha casa ontem meia-noite, eu não consegui nem ver nada.
9: Tá, mas olha, olha foi uma partida muito legal, foi um pouco tensa, um pouco nervosa. Você assistiu, Vika?
11: Assisti, assisti inteira.
9: Conta um pouquinho um para Van e como foi a partida do nosso... É, é melhor você me contar, Vika, é, que eu já deixar a bola disso. fora já.
11: Vamos lá. Bom, primeiro que foi um jogo no um final único, o jogo foi no campo do Grêmio, porque o Grêmio teve melhor campanha ao longo do torneio, né? Embora o Palmeiras teve a segunda melhor campanha. Mas o time do Palmeiras é muito mais pronto que do Grêmio, né? Então o Palmeiras dominou o jogo do começo ao fim, né? Perdeu inúmeras chances. O Luiz Guilherme deitou e rolou, ele já destruiu a defesa do Grêmio. Os caras estavam apavorados com ele. Pirou 0 a 0 Palmeiras, o Grêmio fez um gol logo no começo do um tempo, mas foi um gol completamente irregular, como a Renata Ruel postou lá no ESPN. ele explicou, né? O juiz fez bola ao chão. O jogador, que é o Jefinho lá, que é do Grêmio, ele é muito bom, moleque, mas ele tem 15 anos, ele pegou a bola e chutou pro o gol, fez um golaço, só que não, em tese não valeria, porque quando tem bola ao chão, tem que dois jogadores diferentes tocar na bola antes da bola entrar, senão teria que ter um tiro de meta. Então teve um erro, na verdade foi um erro de direito, Eu acho que até se o Palmeiras tivesse perdido o jogo, poderia entrar até com um pedido de anulação, porque é erro de direito isso, né? porque o juiz interpretou a regra errado um absurdo, né? Mas aí o Palmeiras, cinco minutos depois, empatou com o gol do, do Vareta. E depois o Luiz Guilherme fez um golaço e fez o gol da virada. Então, a vitória foi muito merecida, foi muito justa. O Palmeiras poderia até ter vencido por mais gols de diferença. Foi,
8: passou,
11: passou fácil. Não, se não fosse é. a arbitragem dando uma complicada, deixou de dar umas faltas para o Palmeiras. Eu acho até que teve um pênalti no primeiro tempo que ele não deu. E é. o Palmeiras... A base, né, eu acho até a geração do sub-17 é até mais talentosa que a do sub-20. Muito talentosa, muito
9: é, talentosa, gente.
11: Já é. Nós vamos ter um mix das duas na copinha, muito provavelmente, né? Então, é... Só, só tem frutos ali para colher. O Palmeiras é só cuidar direitinho, que tem jogador ali por muito tempo.
9: É isso aí, Ivan. sobre essa questão do Sub-17 ter uma safra, olha só, como o Osmar está dizendo, uma safra de vários jogadores promissores, o Luiz Guilherme, o Estevão, o Gilberto, o Thales, Figueiredo, olha, o Vareta, são muitos um jogadores promissores. O que, que você tem a dizer para mim, que foi uma pergunta que eu fiz aqui um pouco mais cedo na live uh, para a galera que estava presente, qual a importância do João Paulo qual a importância da qualidade dos nossos atletas para a nossa categoria de base, que é a verdadeira aposta e promessa do Palmeiras?
12: Eu acho que caminha o clube para ser cada vez mais sustentável futuramente. Eu, eu só vejo isso, o trabalho da base do Palmeiras, não somente para descobrir novos talentos, mas a gente vai ver que cada vez mais as contratações serão pontuais. Né? A gente não vai mais ter... É, nunca tivemos essa... Essa peixe de ser um tipo de clube formador, né? E nesses últimos anos isso se modificou. E é muito importante para a gente, até para a sustentabilidade. Porque você vê o Flamengo, por exemplo, a forma que eles fazem futebol é completamente diferente do que o Palmeiras faz. E eu acho que o Palmeiras, a longo prazo, vai ser um modelo mais sustentável.
6: Ah, isso aí. Ontem eu não contei eu também, como igual a van, eu não consegui ver o jogo. Primeira vez, eu estava só... zoada, eu queria dormir para poder acordar cedo para hoje. Quem diria que ia acordar tão zoado, mas é, mais uma vitória. O Palmeiras conquistou tudo, né? E aí, eu acho que até a nossa direção é, de futebol, não sei se isso é bom ou ruim, fica numa é posição cômoda, né? Porque ela, porque ela pode simplesmente. É, falar o seguinte. Tá, tá dando já.
7: Tá indo o som, Ana. Tá indo o som ali? Tá. Tá
6: indo o som.
7: Peraí, peraí. Segura só um minuto, gente, por favor. Fala, fala Vica, por favor. Fala aí. Então. Não, o não está indo. Continua vocês aí. Eu vou deixar eu subir, calma. Deixa eu subir. Calma.
6: Pronto. A direção fica numa posição cômoda porque ela pode falar o trabalho de base está sendo feito e nós não vamos contratar. Eu acho errado, né na minha opinião. Acho que o Palmeiras tem que contratar dois ou três jogadores de muita qualidade para poder dar sustentação para esses garotos a gente sabe que esses garotos têm muita qualidade, mas precisam de um pouco mais de experiência. E o jogador que vem, não necessariamente tem que ser o um supra-sumo dos jogadores, mas um jogador que coloque a camisa e não sinta. Hoje o Palmeiras precisa mais de jogador assim do que essas apostas que vêm de fora. Fora, 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 fora. Calma, Aí é...
7: Pronto, pode precisar na câmera normal agora. Pode falar no microfone. Então
6: é... Eu acho que a, a diretoria de futebol é, fica numa posição cômoda para não contratar, né? Nós vimos que ontem era meio-dia, mais ou menos, a Udinese renovou o contrato aqui, né? com o Wallace, é que poderia ser um ali. cara que aqui, daria suporte em caso de saída do Danilo. É, e aí nos preocupa, né? Porque alguns jogadores são chaves para o ano que vem, né? Como um volante, posições, desculpa. Estranho. Como volante, um meia, e na minha opinião, também um atacante de lado. Se nós demorarmos para contratar, nós vamos pegar o final, né? a famosa Xepa, né? E quando é a famosa Xepa, é... você não, não pega o que você quer. né? Você acaba sendo escolhido. Então, o Alas já foi. Ainda no mercado, se eu não me engano, tem o Hernani, tem o Thiago Mendes, que é um baita volante, que era dos Tricas. E, enfim, mas começa a me preocupar pelo fato de, assim, é... O Danilo, ele vai sair? Não vai? Eu acho que o Danilo vai sair, mas precisa dar um ok aí. Vai sair? Não vai? Para
11: a gente Pera já começar a trabalhar.
7: Falar mim.
6: Fala aí, Vicar.
11: Eu concordo com você. Eu acho que tem que trazer no mínimo ah, duas posições de jogador formado. Né? Até porque eu acho que o que a gente tem na base... Não tem um, vo, um primeiro é. volante
8: pronto que não que segunda, um... é,
11: e, e não tem um jogador de lado pronto. Eu acho que essas três opções eu traria, é, considerando aquilo que a gente já falou de alguns que a gente acha que deve sair.
7: mais. Está escutando? Vamos.
11: Eu acho, assim. que, eu acho que o Danilo deve ser vendido. Eu acho até que é saudável que ele seja vendido, porque quando a gente fala no modelo do Flamengo, como ela falou... É... O modelo do Flamengo, eles venderam 600 milhões nos últimos 3, 4 anos. Né? Eles venderam o Ranier, venderam o Vinicius Júnior, eles venderam vários jogadores por uma paulada de dinheiro. Né? Então, isso que eles estão fazendo hoje, eles eles também usam a base, não só para você colocar para jogar, mas a base para financiar o, o clube mesmo, para financiar outros investimentos. Né? Porque você não vai ter espaço para absorver todo mundo da base que sobe. Não tem, não vai ter espaço no profissional para você subir todo mundo que tem talento. Então, vai ter que vender alguns, eu acho que eu, não, eu acho que o Danilo é um jogador que eu venderia por um, pelo valor certo, né? Se for pelo que estão falando, 25, 30 milhões de libras, eu acho que tem que vender. E traria um volante experiente, um meia, um meia experiente e um jogador de lado. E aí eu acho que Wesley, Navarro, Jorge é, vão sair, né? Mais o Scarpa já saiu, mais o Danilo, só aí já são cinco saídas, né? Então, ainda tem um espaço abrindo na Folha que venceu o contrato do, graças a Deus, do Lucas Lima. Isso já, já libera mais um, um caminhãozinho de dinheiro por mês na Folha de pagamento. Então, tem espaço para trazer dois ou três jogadores prontos, eu acho. Mas também não precisa mais do que isso.
7: É isso aí, Vicar. Você... O é, O pessoal está perguntando que se tem como fazer doação lá do exterior... Na, eu, vou, eu vou fixar um comentário aqui na, na, no chat, dá para fazer Paypal, fechou? Eu vou passar e fixar um comentário na tela, aí vocês podem fazer através do Paypal.
6: Ou se a pessoa quiser ela pode fazer um superchat e a gente tira também, é, 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 é,
7: mas também, mas aí pelo, pelo Paypal não tem desconto. Pelo entendeu? Paypal você pode mandar até uma
0: mensagem também que a gente lê que vem, dá para você colocar uma, uma mensagem vem, né? é, dá para ah, colocar legal, é A modernidade chegando
6: Ovan, você também concorda que o Palmeiras precisa de pelo menos uns três jogadores para chegar aí e criar até uma concorrência, né? ou você acha que precisa de mais, ou não precisa? Fala um pouquinho disso.
12: Com certeza, pelo menos três. Assim, Volância, ano que vem, é fundamental. Até esse ano fez falta, né? quando o Danilo foi para a seleção, ou mesmo quando ele ficou pior, assim, tecnicamente, fez bastante falta para a gente, porque não tinha esse, um volante que fizesse o papel dele, né? com a adesão do Jailson também. Eu não acho que o Jailson seja esse cara para chegar em 2023 e vestir a camisa e Fazer isso. Ainda também não acho. Não sei o que vocês pensam disso. Mas um Meia também. Vai voltar, né? É, um... mas eu acho que o Danilo tem que ser vendido também, porque, como vocês estavam falando anteriormente aqui, é questão de timing. Não pode deixar acontecer o que aconteceu com o Verón ou com o Patrick de Paula, né? Ainda que o Patrick de Paula foi uma boa venda. É. Mas, um Meia, imprescindível, e um jogador de can... de de lado de campo, também concordo plenamente. E assim. É. E me preocupa se o Piquerez sair. Isso me preocupa um pouco também. Porque daí ficaria só o Vanderlan, né? O Jorge a gente não conta.
11: Não, o Jorge vai sair. Eu acho que o Jorge vai sair de alguma maneira. Eu, o Jailson acho que é uma incógnita, né? Na verdade, a gente não sabe como ele vai voltar. A impressão é que o Palmeiras até renovou, porque ele tinha obrigado a renovar. Porque você não pode encerrar o contrato com o jogador machucado. Então, o Palmeiras foi meio que obrigado a renovar o contrato com o Jailson. Teria que renovar de qualquer forma até ele voltar a atuar. E a gente não sabe como ele vai voltar. Né? Então, não dá para confiar. Eu acho que no um volante, se o Danilo for vendido, mesmo que não for, eu acho que tem que trazer de qualquer forma. Sim. é um jogador de lado, porque a gente deve, deve liberar o Wesley. O Wesley deve ser vendido. Talvez o Breno também. O então,
9: Wesley. Acho... Agora, Agora, Vika, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês estão falando aí de contratações. Quantas precisam? Quais precisam? A começar por você, Vika... Fala um pouquinho para mim dessa filosofia de contratações que a nossa atual gestão vem adotando. É, você vê uma, uma, é, algo promissor. É, eu, fala um pouquinho para gente.
11: Eu, eu gosto muito dessa filosofia, porque acho que é a, a primeira vez, desde que eu acompanho Palmeiras, que eu tenho já 51, que eu vejo uma filosofia clara, que você está contratando uhum. um processo, um, 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 que não está contratando nome porque alguém indicou, ou porque quer dar uma resposta para a torcida, é, 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 quer fazer o baú baú. Está contratando com um processo. O Palmeiras, são, hoje você é, entende muito bem como ah, o Palmeiras. Você
8: tem um cachorrinho!
11: Eu
0: tenho. Tá lá. Ah, tá lá. Ah, que bonitinho. A
9: Isso, eu te Cortei, desculpa. Porra,
12: quebrou
0: porra. o raciocínio.
12: Quebrei o raciocínio do Vica, pô!
11: Era... E, e, e eu acho que hoje é um, é um modelo que a gente tem, pelo menos é um modelo claro, que a gente entende qual é o perfil, a gente sabe o que o Palmeiras quer. Eu gosto desse modelo, tem dado certo, a gente não pode negar, você faz uma contratação que de repente ele não é para aquele ano, é para o ano seguinte, você vai amadurecer o jogador, você tem uma possibilidade de fazer dinheiro. É um modelo que eu acho que é sustentável e tem dado resultado, então não tem que a, a gente criticar. Eu não gosto do modelo de você trazer o cara com, em fim de carreira, pagando 2 milhões por mês, um cara que já não tem mais fome de título. Eu, eu, eu concordo, eu acho que o Abel também, o mais importante é que é o, é o modelo que o Abel entende ser o correto. Então, eu, eu acho que o Palmeiras tá, é o caminho certo. Eu, eu, o modelo me agrada de, de gestão. E você, de
9: Vazinha?
11: Que pouco, ligo,
9: né? Desculpa, desculpa. Deu delay, oh, oh, Vica? Deu delay e pareceu que eu te cortei. Desculpa, eu não, tá? Não deu delay. Não, não Vazinha, se... sua opinião a respeito aí desse modelo de contratação, jogadores, quiser falar dos jogadores que vieram nessa temporada, se você quiser... É... Não concordar com o Vika, não tem problema, nós gostamos de polêmica.
0: Não, de preferência é para não concordar, tá? Mesmo <risos> se não for sua opinião, só para. É o, é o para entretenimento.
12: Entretenimento,
9: vã.
0: entretenimento.
12: Vamos fazer entretenimento. Eu concordo, porém, eu acho que às vezes faz falta um nome mais robusto, né? Em situações. É que são mais capitais do, da temporada, né? em jogos maiores, de repente. Mas eu também não concordo em pagar salários imensos para medalhões que não vão agregar né, para o pro time. E eu acho que o Abel, nesse contexto, talvez já vá de... É, seria, entraria em choque com a filosofia dele, porque ele desenvolve os atletas. Com relação a esse ano... É, eu vi vocês falando do Atuesta anteriormente, eu não acho que o Atuesta é volante. Sinceramente, eu acho que o Atuesta teria mais chance de vingar como um meia, na minha opinião. Assim, que eu acho que ele tem mais um, um refinamento no toque de bola e não tem força física assim, para marcar, a gente não vê ele desempenhando isso bem. Mas acho que como meio meia ele poderia dar certo, se, tendo mais minutos, mas assim, a gente também tem que ver o preço que a gente vai pagar com essas contratações, porque às vezes não dá certo, ou então tem o um tempo de maturação, o próprio Scarpa, o próprio Veiga. A gente viu isso acontecer nessas últimas temporadas, né? Que ninguém veio pronto. A gente encontrou bastante dificuldade com, com os jogadores nesse, nesse período, assim, que não era. chegou a vestir. Poucos jogadores chegaram e vestiram a camisa do Palmeiras sem peso para falar a verdade. Eu acho que o Matias Vinha e o Piqueirê são grandes exemplos. Engraçado, que isso acontece com o estrangeiro, né? O, o Murilo, também, claro. A melhor é a melhor contratação do ano, mas eu é tenho uma corneta para ele aí. No... Uau, não, no... corneta. contra o Atlético Paranaense, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Atletico. No segundo, Sim, no segundo, então, nem se fala, mas no primeiro eu acho. Eu tenho uma polêmica ainda maior. Daí eu acho que vai ter. Eu já fui massacrada no Twitter por isso, eu mas eu falei que. Eu falei que o Gustavo Gomes teve uma partida de Luan naquele primeiro jogo.
0: Ah, não. Aí também não. Ah, aí você foi polêmica ah, mais do que eu
12: gosto. Hein? Ah, ah, polêmica, ah menos. Eu, eu achei que foi a pior, a pior partida que ele fez com a camisa do Palmeiras. Sem brincadeira.
11: Eu, eu vou aumentar a polêmica, porque eu acho...
12: Ah,
11: é, porque eu acho o Luan bom. Então, se ele fez uma partida... Eu acho de... ele bom.
12: Não, Feita. eu acho o Luan bom, calma, deixa eu falar o, é, que se, é, é que quando o Luan Faz alguma coisa É, é a décima potência, né Exatamente. Porque tem, porque tem dois, dois mundiais Inclusive eu vou fazer uma justiça ao Luan A partida contra o Atlético Mineiro Que a gente ganhou no Mineirão tem gran, Passou pelos pés dele
0: Eu gosto tanto do Luan que eu queria ver o Luan titular No Vasco
12: <risos> é, Vazinha, é, né? é um nome polêmico
7: Mas deixa eu te fazer uma pergunta para você já que me parece que você gosta bastante de guitarra, né? I don't, I don't want to I, I play, play, play guitar. Uh -huh. Vamos lá. Em inglês, é inglês é muito britânico, né? Mas vamos lá. É o seguinte. Quais são os seus três guitarristas preferidos? Se você me falar, Marcos Kainer, eu corto você da live.
12: Não, não. O meu, o meu guitarrista, os meus três guitarristas favoritos atualmente, eu vou dizer por questões... Um é por questão afetiva, que me fez gostar de música. É o Rich Sambora, do Bon Jovem. Pô, bom,
7: muito é... bom.
12: Mas assim, o, pra mim, o melhor guitarrista de todos os tempos é o, o Jimmy Page, que é o eu gosto do Led Zeppelin. E assim, o mais novo da vanguarda o John Mayer, que eu sou super fã também.
7: Muito bom. E você, é na sua casa, você que você toca? O que,
12: que é? É. Eu toco. toco, na verdade, a gente toca. Também? Eu toco, aqui tem, um, aqui tem um baixo, eu toco, mas eu toco guitarra, de verdade. Direitinho é guitarra, o resto é só brinco.
7: Ah, muito Campanha. bacana. Legal, valeu. Campanha. Você é. pergunta o meu
12: guitarrista favorito.
0: Porque Chiminha. você vai falar que é o Mussum. Não. Chiminha. O meu? Olha o meu conhecimento, hein? Tom Morello. Rage Against the Machine. Ah, oh, para, vai. Que nem tá ah. Foi... Mandei mal, Vanzinha? Ah, eu... não, não é Pô. muito meu tipo, ah, né? Mas... Mas... Então devia ter falado de pelo é... Chimbinha pelo entretenimento. Chimbinha pelo entretenimento. É isso aí. Oh, eu tô vendo aqui, né? Desde ontem que eu tô meio
6: em estado vegetativo, mas que apareceu uma especulação sobre o Quinteiro, né? O um Meia, que tá no River Plate, que fez o gol na final é, contra o Boca Juniors lá no, Real, no, no Santiago Bernabéu, é, ele está de volta no River Plate, porém. Apareceu uma especulação sobre ele ter chance de, ter, de vir para o Palmeiras, né? Uma especulação. Eu não sei que nível que é. A pergunta que eu faço, eu começo pelo Vica, até. Ô, Vica, você acha que esse quinteiro aí seria o cara ideal para ser um substituto do Scarpa? então, o quinteiro,
11: ele já é um cara de 29 anos, né? Exato. E é um cara que. Ele tá. acho que a especulação surgiu porque ele está no River por empréstimo e o, e o River não vai exercer a opção de compra. Vai lá, vai lá. É, ele é um cara, acho que se custa, se não me engano, a opção de compra é alguma coisa com 21, oh. 22 milhões de reais. Então, em tese, seria um valor acessível para o Palmeiras, mas é, eu não sei, ele só deu certo no River, para falar a verdade. Ele jogou na Europa, bateu e voltou duas vezes, né? Então Na
6: China
0: hum. também, né? Jogador é. bochechudo não vira, velho. Sei, ele, não, ele, mas... meio, ele meio parece que ele tem um probleminha com a balança também. Ele não é, vai... não empolga, eu não me empolgo muito
11: não com essa opção, para falar a verdade. Eu acho que ele é, ele é aquele jogador que casou com o River, sabe? O cara deu certo lá em nenhum lugar. Ele... Eu, eu não sei se o Palmeiras, eu duvido que o Palmeiras vá pagar nessa política atual 20 milhões num cara de 30 anos, quase 30 anos, sei lá. Acho, acho pouco provável. É.
6: E, e você, Van, você acredita que o Quinteiro possa ser um, um substituto e se não for o Quinteiro? quem você imagina que possa ser um meia não necessariamente canhoto mas um meia, meia atacante que possa ser um substituto do Gustavo Scarpa, porque honestamente é, eu tento ser menos crítico possível mas eu não consigo ver o Tabata como sendo esse jogador porque mal acerta o gol não bate falta, não bate escanteio e são as três principais características do Gustavo Scarpa. Então, eu te pergunto, quem seria Ai, porra, esse jogador? <risos> esse jogador bate de falta, não sabe dar um passe, não
12: vai porra nenhuma, velho. É. Que que quem seria esse jogador
6: para ser é, o substituto do Scarpa, na sua opinião?
12: Olha, esse jogador, a gente não deve, a gente não deve nem saber quem é ainda, porque se o Palmeiras está tratando, a gente vai vir com uma atração que a gente não sabe, porque não vaza nada lá, né? Atualmente, a gente não sabe o que, que quem vem, é, mas eu acredito que o Tabata também não é esse jogador. É, eu acho que eu, vocês podem me falar, mas eu acho que eles vão tentar o, o Atuesta fazer o Atuesta ser esse meia Algo Entendi. me diz que não vão, que vão tentar essa, essa medida. Já, vão falar que já tá no elenco. Cacau já está molhado
6: aqui quando você falou
0: Atuesta. <risos> Molhou aqui.
9: Não, que isso aí ia cornetar, meu.
6: Eterna paixão. Desculpa, olha, do,
0: a tua pode ser o cabeça do meu campo? Cabeça! Não, é, é,
9: é o capitão planeta, né? Pessoal, eu gostaria de pedir, com toda a clemência, né? Aldo Amadei, Bruneira, Gerson Guarino, Careca Lustrosa. Olha. Passei,
7: passei creme. Olha que bela gente. imagem do telão, vou colocar aqui, claro, só que legal o telão, ó
0: nem O cara chegou aqui, não, deixa eu contar isso aqui, Vick Van, o cara chegou aqui, ó é, eu não sou um, mais um moleque, um menino, eu também não sou tão velho assim, aí ele chegou aqui e falou assim, ó, vou colocar no telão, o Now United tá... Eu, quem é Now United? Ele é, falou como é, se fosse é, o Beatles, eu falei, meu Deus do céu, é? eu fiquei é, senti mal de não é, fazer ideia é, de vai, quem vai, é. Que é. Não, mas é,
6: ele falou uma explicação, falou uma...
0: Bandinha, 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 bandinha. Tem
7: gente da Finlândia, tem gente da, da Coreia do Sul, Estados Unidos, é uma banda que vários. Tipo, a banda de, de
0: intercâmbio, pô. tá ligado? Eles o ah. pessoal dos países. Universitários.
7: Da Mãe, nossa. Nossa.
9: É. Então. Ah, do, da banda brasileira, Ana Gabriela,
8: e gostaria,
6: ah, é. gostaria
9: é, de pedir para vocês né, uh, atualizarmos é com relação aos números... Né, da doação, eu já vou fazer isso. Né, atualizarmos também o valor do leilão da camisa, até as 10 horas, então, iremos leiloar esta camisa branca aqui, linda, com pet e também com o autógrafo de Gustavo Scarpa. E eu gostaria de pedir para vocês é, compartilharem Valeu. o link desta live nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais. Né? Por quê? Porque a notificação, ela não é gerada automaticamente, né? Então, você precisa é... ajudar o Amite 1914 curtir e compartilhar viu? o link desta live aí pra galera é, Vanzinha, vou pedir para você trabalhar um pouquinho, porque eu sou mal educada aqui a única, os únicos bons anfitriões é, são Bruneira Aldamadei e Gerson, eu já sou a parte ruim, eu já faço o convidado trabalhar, Opa. faz o seu apelo Vanzinha, fala um pouquinho sobre ação social, sobre a força da família Alviverde, fala o seu apelo pra galera ajudar nesta ação social incrível aí de Natal
12: então, pessoal, a Cacau
9: chamou a gente aqui com esse
12: intuito, a gente para pedir likes e mais do que isso, pedir Pix. Vamos ajudar a PIX para ajudar o, o Sérgio, que faz esse trabalho incrível. Toda vez aí eu estou acompanhando, sempre gostei de apoiar as ações dele. 95. E vamos vamos tentar fazer dessa ação, porque nossa família Alves Verde é muito unida para a gente deixar o Natal das pessoas mais felizes aí um Natal mais feliz para essas pessoas. 95 25.
9: cestas até este momento, às 18h43, uma live solidária de 48 horas, que se iniciou às 9 horas do dia de hoje. Vika, você que conhece aí muitos palmeirenses, você que acompanha o Palmeiras como visitante aí nos estádios por todo o Brasil, quem dirá é pelo mundo, né, Vika? É, fala um pouquinho é, para gente, quem não conhece o Sérgio, esse trabalho que ele desenvolve, você conhece o Sérgio e você é bem amigo dele, né? E acompanha esse trabalho que ele faz.
11: Eu conheço o Sérgio pessoalmente, eu acompanho o trabalho dele, eu ajudo, eu já participei, assim, não, não fisicamente, infelizmente, mas eu já, eu já doei, e dou com o coração aberto, porque eu confio plenamente no que ele faz, eu acompanho, ele presta conta, ele é um cara fora da curva, um cara que vai nos jogos, ele se esforça, ele, ele tem uma, uma, uma ação social, assim, que é de orgulhar a torcida do Palmeiras. Então, quem puder. É, pode doar sem medo, sem medo mesmo, porque o Sérgio Jão faz um trabalho é, transparente, às claras, ele ele faz, ele entrega, ele mostra, ele vai, ele arregaça a manga. Então, é, eu mesmo já, já vou fazer a minha aqui, que eu não fiz ainda para isso, mas eu já participei de mais do que uma ação dele. Então, convido todo mundo aí a, a participar e, e orgulhar, porque o engajamento do torcedor do Palmeiras ele é muito bom não só com o time, mas com as ações sociais também, né? Quando a gente precisa ajudar o próximo. Então é. dá orgulho de ver o que a torcida do Palmeiras faz. Então vamos lá, vamos dar uma força aí nessa live solidária.
6: É isso aí. O Oscar Júnior pediu para cantar a música do Criança Esperança, né? Lembra aquela? Depende de nós, quem eu vou ainda
9: criança.
0: Meu Deus do céu. Na, 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 não, não, para, 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 que senão o vai ter. Tá até em português. Né?
6: É, é. Até, até pra português. música
0: solidária ela rola Eu na
6: vida. Vamos lembrar aqui, ó. É o seguinte, a madrugada hoje vai ser insana,
0: cara. Eu
6: tava pensando até em comprar um rebite para mim, mas vou. Eu é tô rebite? zerado. Aqueles de caminhoneiro para ficar acordado. Não dormir. Vai ter, ó, vai ter, vai ter muito Palmeiras, finais históricas na madrugada, vai ter. Guru do marketing. A guru do marketing agora à noite, né? À meia noite ou uma hora da manhã chega Cremona e John fazendo Eita! um som. Olha na madrugada, eles saem de um show e vêm para cá. Que né? legal. É, é, gentilmente eles tinham um show marcado e vêm para cá. Vão passar a jogo. Cremona uh, vai tá ter, é, vai ter também é falar vocês mandam mensagem, mano. Nós vamos ficar aqui bem louco. Eu vou Vou, vou dar uns peteleco no Sargento Pincel, que agora eu tô zerado.
7: Mano, vai ser boa. Puta, eu tenho que tomar meu antibiótico. É.
10: Né? Agora, Adeus, eu quero tá aí. Um
9: cada tarde Brunera, e quero que o Jé comece respondendo. Depois do Jé, vamos na ordem aqui, ó. Jé, Van, Vika oh, e Bruneira. O oh, Fábio Fukuda falou o seguinte, eu
6: vou mandar entregar uma pizza aí pra vocês. O Porra, que, Fukuda Manda, manda assim irmão. Manda fica. assim que a gente vai
0: precisar. Não, oh, Fucuda, na hora que eu levanto pra ir embora, você vai me dar pizza? É,
9: não, fica aí, Bruneira. Não, vem
0: 9 horas da manhã aqui, pô.
9: Lançaram, eu nem lembro quem foi que lançou essa polêmica. Quero que você responda: falar assim, ó. Você tem que escolher um para tirar do Palmeiras, hein? O Everton, Rony, Dudu
12: ou quem era o outro quarto? O Gomes, o Everton e o Gomes. Gomes. Qual tirar. você
9: tiraria? O Everton, o Everton, Rony, Dudu e Gomes. Tem que tirar um, cara. O Everton, Rony, Dudu ou é, Gomes? Difícil essa, mesmo. Ah, eu
6: tiraria de olhos fechados o Everton.
9: Por quê? Porque goleiro tem um monte.
6: Bom. Dá pra
9: comprar. Você. Ah... Olha, eu quero eu ler caí. essa mensagem.
6: Eu quero ler essa mensagem que é muito bacana. O Ricardo Nascimento, o Amite 1914, é uma mídia de tanta credibilidade que cancelei o meu avante para ser membro desse ilustre canal Pô. Palestrino. Vocês são é. fantásticos, amo. Abraço de Pirituba. Pirituba é nós. Obrigado, irmão. Valeu. Agora Centinho. O problema
0: que quem é membro do canal tem desconto é. de 15% na Porcolante e pode comprar em Deta vez. Só para deixar Vezes. claro em que Deca é o Vezes. seguinte: Vezes. a gente não pede pra ninguém fazer uma coisa dessa uma. De
6: o Ricardo fez, porque ele quis. né? A gente, não, a gente torce sempre pro avante, tá sempre no auge.
0: É, e o Ricardo quer que de, de Pinituba, Zona Oeste. É... Ô, Ricardo, é, ô, norte. rapaz, eu vou te buscar aí. Pinituba é Zona Pirituba, Oeste. Pinituba,
6: eu, eu ia comer antes com o pessoal da Mancha. Sabe na frente do, do velório lá, Ricardo, do cemitério? Tem o... Tem aquele quintal, é um lava rápido que vem de feijoada. É do cacete. Bomba. Todo dia. Eu ia lá. Eu não esqueci o nome da, ó, da mulher lá. Ó, da, da, do negócio. Amanhã, 12 horas, live
9: com a russa Com a russa cara, ela confirmou, vai ter... Você não vai precisar falar inglês, não precisa falar inglês. conhece, Vika, Vika e Ivãzinha? A russa
11: A Rússia do Luiz
9: Adriano?
11: naquela ah essa
9: aí já
8: foi.
9: <risos> é uma menina. É uma... Ah, a Rússia, a torcedora? Isso, ah. ela vai vir, ela vai estar lá A Luiz Adriano finalmente. foi ótimo com, 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 É demais, é menina é demais, Russo-português, o pessoal? Então eu convido vocês a participarem aí amanhã ao meio-dia. Van, responda essa polêmica aí que eu, sinceramente, que não fico em cima do muro, fiquei em cima do muro. Se for para tirar um, tem que tirar Rony, Tira o Everton, <risos> Dudu ou Gomes, Van?
12: Eu, eu vou com o Gé. Eu tiraria o Everton.
6: Obrigada.
9: Então vocês acho que vocês acreditam muito no Lomba, é. no Kaique. Não, nos pode, goleiros,
12: contratar outro pode, contratar pode contratar o Bento. Pinto. pode contratar o Bento. Pinto Para futuramente aí. Não? Você, Vika.
11: O Everton também, sem dúvida, porque além de ser o mais velho, os, os quatro, né? Já tem 34 anos, os outros estão na faixa de 30, menos, né? É, é o único que não mexe na estrutura tática do time, né? Então, não mexe na, na espinha dorsal do time. Então, por melhor que o Everton seja, ele é. Mas eu acho que é mais fácil, como o Jé falou, repor um goleiro do que você repor alguém que faz o time funcionar.
9: Muito legal, muito.
6: É o seguinte, eu não sei se a Cacau já chegou a comentar, porque eu não, eu não infelizmente, eu acompanho só duas, dois trechinhos da live, mas é o seguinte, eu combinei com o Aldo e com o Bruno esses dias, é o seguinte, quem está com dificuldade em mandar pics, tem algum problema, e, tá, e quer mandar alguma coisa para ajudar na live, nós vamos fazer quem der o maior superchat nós vamos dar um super prêmio do Amit e também do Palmeiras. Nós vamos anotar qual foi o maior superchat desde o começo da live. E nós vamos entregar ah. um prêmio. São da mais de. O maior,
7: maior
9: superchat
7: das 10 da noite. Que essa camisa do Abel é oh. que eu então, só oh,
0: então... fazer. A... Ah. <risos> Antes de eu ir embora para casa, tomar um banho, um... jantar e descansar um pouco, eu estou aqui desde as 9, é o seguinte, ó. Essa camisa do Scarpa aqui... É. Você vai roubar, né? Pra você, ó, presta atenção, Vanzinha, Vika, que é a galera que está assistindo. Para você conseguir esse autógrafo agora, você vai gastar quanto indo até a Inglaterra? Libra e Estrelina. Grana. Já foi, né? Grana.
6: Ele já foi. Agora, Ele eu te já
0: falo. Agora, agora eu te falo. Não é verdade, Vika? Então é uma camisa super valorizada. E é o seguinte, imagina Gerson Guarino. Você vai arrematar essa camisa no leilão até as 10 horas. E aí você vai enquadrar ela e colocar na parede da sua casa. Seu filhinho, G, você, quando você tiver seu filhinho, eu falei assim. ou o marketing, hein? o guru do marketing. Papai, papai, de quem é essa camisa? Daí você responde. Filhinho, é do craque do endeca Campeonato. Porra, vale ou não vale pra caramba?
9: Vale! Crack
0: do Endeca, velho. Vale. Nunca mais vai, vai conseguir uma camisa dessa aí, impossível.
9: Fora centenas de pessoas, centenas de famílias serem ajudadas ali no caminho. Gostaram da atuação? Poder. Foi
0: boa? Foi. Tchau. Top. Não, então tá bom, vou embora. Não, tchau.
9: saco, meu. Foi o péssimo, horrível. Sai pra lá, pior que o marketing Ui. de um clube que a gente conhece. Já então é o seguinte. Segue ela então, opa. Opa. opa! opa!
7: O quê? Vamos lá, vamos lá, vamos
6: lá, calma aí, vai continuar a live aí. Não, só para falar o seguinte, que então nós tínhamos combinado, é, quem fizer o maior eh é, super ah. O
9: quê? O quê?
7: Olha só o lance. Fala. Ele subiu para
9: R$ 2.800. Oh. Opa! A Vânia e o Vika tão tão ajudando a gente muito, né, a presença deles.
6: Abraço pro Vandeco também, Ih. na área. É, o seguinte, então, quem que fizer, nós vamos dar, são cinco ou seis prêmios para o primeiro colocado. Se encher o saco, nós também damos um para o segundo colocado. Então, é... Se o um saco? É, do Amite e também do Palmeiras, dá umas, uns brindes aí nossos, para a galera que quiser colaborar com a causa aí. Você com inglês? Saco ah, ah, de beisebol? Hum, aqui ia ficar muito caro aí, né? Ah, é? Mas é, tem umas coisas bacanas aí que nós ah. vamos... É, é, mandar pra rapaziada aí, que quem mandar superchat, que quer... às vezes a pessoa fica meio assim pra mandar pix, pode mandar e te tira os 35%, mas vamos tentar colaborar, por quê?
7: Porque essa causa é uma causa ímpar. Só pra explicar, galera, não é a gente que tira, é automático. É automático. O repassa já passa menos pra gente, tá? É, então a gente vai tentar
6: ao máximo aí, é ajudar nessa causa aí que, meu Deus, o Oscar Júnior falou, o prêmio será cueca do Aldo. Pelo amor de Deus, imagina quem vai receber uma coisa dessa. Eu, hein? Que nojo. É. Ovan, deixa eu perguntar para você o seguinte. Ó, esse Endeca Campeonato foi um campeonato ímpar do Palmeiras, né? Palmeiras com números absurdos. Eu queria perguntar para você, quais foram os três jogos que você consegue lembrar que você falou, nossa senhora, que jogo do Palmeiras? Aqueles jogos que serão inesquecíveis, que você vai contar para os seus familiares, para os seus amigos, naquelas mesas de bar. Quais são os três jogos?
12: Ah, eu acho que os, contra o São Paulo, no Morumbi, aquela virada no, nos acréscimos. É, o jogo, tendo em vista... Não, não sei se é para contar para os meus filhos, netos, né, não sei. Mas o, contra o Atlético Mineiro, devido às circunstâncias também, fora. né? E deixa eu pensar em mais um... Um jogo, assim, que eu acho que foi bem chave no, no campeonato. Contra a Lixaiada em Itaquera? É, mas foi um gol contra, né, Gé? Tipo, eu acho que eu gostei mais dos do <risos> 3x0. Os 3x0 em Barueri, sim.
6: Também, bem lembrado. Aquele massacre no primeiro tempo lá que... É,
12: podia ter sido mais. E você, Ficar?
11: Pra mim, o, o mais importante foi Lixaiada em Itaquera. Que, por vários motivos. É, naquela altura, a diferença de pontos eram seis pontos, né? Se a gente é. perde, caiu para três. E aí o campeonato estava aberto, a gente ganhou foi para nove. Então foi ali que a gente abriu nove pontos por vice na minha opinião, o campeonato acabou ali. E a gente, e naquele dia, como era um dia que não tinha todo mundo, podia torcida, que é negócio, torcida única e tal, eu reuni uma galera de palmeirense aqui em casa, fizeram um churrasco uma zona do inferno, gritavam até meia-noite, briguei com o vizinho, assim, foi tudo. então aquele dia foi muito bom, cara, foi super divertido e, e para mim foi inesquecível, então para mim esse é, o, esse é o mais importante. O jogo com o São Paulo, é, que a falou também, eu acho super importante, embora o Palmeiras jogou super mal, aquele jogo, o jogo foi péssimo, né? mas a gente conseguiu, ali foi o peso da camisa, mesmo a casca grossa do time que virou o jogo nos acréscimos, acho que foi, também foi um jogo super importante, e a vitória contra o Galo, que a gente jogou depenado lá e ganhou. Né? Então acho que, esses foram os três jogos, mais as três vitórias mais emblemáticas é, do campeonato e, e também as mais importantes, mas não necessariamente os jogos que o Palmeiras jogou melhor. Né? Mas, mas, de qualquer forma, foram os resultados que eu acho que foram é, cruciais aí para garantir o ainda. É,
6: foi bom que eu não, eu não precisei fazer o pós-jogo contra o, contra a Lixaiada e no, nós estávamos aqui no estúdio, aí eu desci no meio do jogo para ir assistir lá no, no Xixo, Tava lotado, eu fiquei bem louco, nem precisei voltar, então valeu muito a pena aí ter assistido, mas o, bem lembrado o jogo contra o São Paulo também, aqueles sete minutos lá, que foram é, espetaculares, o Marada tá dizendo aqui também o jogo contra o Internacional aqui, um 2x1 é, um no final, do o Gabriel, Gabriel, menino. Menino. Do
12: Gabriel Menino
6: isso, passe do Vanderlan, então, foi também um, um grande jogo o Palmeiras foi espetacular e, sei lá, não dá nem para os números são tão bons que você fica até sem graça de, não de criticar mas de... de fazer uma sugestão, né? Porque quando você vai falar para um time que venceu tudo, você fica numa situação um pouco complicada. Você fala, ó, oh, Abel, você tem que fazer isso. Tipo, o Abel falou, oh, obrigado, hein? Ganhei pouco aqui em dois anos, eu vou precisar da tua explicação. É que nós, como torcedor, somos chatos, né? Nós queremos sempre mais. Seis, né?
11: seis jogos no ano. O time jogou quase 80 jogos, perdeu seis.
6: Meu Deus do céu, cara. Olha. Você eu vou falar. Te falar.
11: Sendo que um desses seis jogou com o time reserva, foi o último jogo, então você vai falar okay, o não quê? Não dá para criticar, né? Um time que perde seis de. Jogos ressaca. De... É, jogou de... Um dos seis jogou de ressaca. Outro dos de seis de... perdeu do, do Chelsea na prorrogação. Aí perdeu a, primeira, perdeu a primeira da final do Paulista que reverteu, ou seja, uma, dueta, uma derrota que não custou nada. E eu acho. E, e a, perdeu o São Paulo no turno né, do Campeonato Paulista. E os dois no brasileiro, o Atlético, Paranaense e Ceará. Foram seis jogos que o Palmeiras perdeu no ano.
12: É, contando o Chelsea, são sete, né? Porque é, já tem o Atlético Paranaense é da bom. Libertadores. Na temporada de 2022, é, são é, seis, é, né? Acho que é, é isso. Razão.
9: Agora, Vanzinha, deixa eu aproveitar a sua presença aqui uh, e tocar num assunto muito importante que eu sei que você acompanha, você é exímia torcedora aí da Sociedade Esportiva Palmeiras de um modo geral. Elenco feminino, Vanzinha, campeãs da Copa Libertadores, fez uma grande campanha aí, é, superando a diversidade dentro e fora de campo. Fala para mim, para você, o que representou essa temporada é, do elenco feminino com patrocinadores novos, com o um título ex, como estreantes e campeãs. E, infelizmente, um campeonato brasileiro que não, não, não deu muito bom. Faz um, um retrospecto para a gente na sua opinião do elenco feminino, por favor.
12: é o, no, Sobre o futebol feminino do Palmeiras esse ano, né começamos muito bem, inclusive o brasileiro... Né? tava com o Hoffman Turo. não se sabe o que aconteceu quando ele saiu, e eu acho que o grande divisor de águas para a temporada não ter sido mais vitoriosa foi essa semifinal contra o Corinthians, que aconteceu aquela catástrofe, eu estava no restaurante, eu não acreditava que estava acontecendo, e fui entender os bastidores, né? que as, as duas zagueiras deixaram o time, a gente não sabe quais foram as circunstâncias, mas sabe que existe muita polêmica com relação à estrutura do, do, do futebol feminino, né? da gestão, mas eu acho que as jogadoras se reinventaram e na Libertadores elas conseguiram mostrar que estavam fechadas ali. Eu acho que o símbolo, essa conquista simboliza muito isso. Que foi essa virada de chave. Jogar com, uma, com a melhor volante do Brasil, assim, é, improvisada de, de zagueira, né? A, a Julia Bianchi, foi assim sensacional, e, e esse ano a gente percebe que o Palmeiras tem uma dependência muito menor da Bia como tinha na temporada anterior, né, uhum. eu acho que é o mesmo, mais ou menos o que acontecia com o Dudu antigamente, em temporadas anteriores hoje em dia a gente não sente aquela falta, nossa, o Dudu não tá jogando o coletivo e, é maior a, é, o coletivo é maior e eu achei que melhorou mas em, em contrapartida, acho que esse time tá com um elenco muito curto tanto que teve que fazer aí, tá muito desgastado, né, joga de dois em dois dias é, de com jogadoras na seleção, então é uma coisa que precisa ser vista no ano que vem, né?
9: Com certeza, Vika. Tivemos aí é, um prêmio rechonchudo, gordo, vindo é, da Copa Libertadores, fora a taça, né? É, e novos patrocinadores, você como um cara aí de gestão, um cara inteligentíssimo, não que Alda Madei não seja, o Gê não é, já sabemos, e não que Vanzinha não seja. Mas você, em sua opinião, com esse, todos esse, esses valores aí, esses patrocinadores, é, na sua opinião, quais seriam as, as importantes mudanças para o elenco é, do feminino do Palmeiras em 2023, Vika?
11: Bom, é, acho que a primeira coisa, eu, eu vou ser bem sincero, eu não acompanho de perto o feminino, tá? É, acompanhei, eu assisti a final da Libertadores, assisti alguns jogos, mas eu não eu não tenho conhecimento que a, que a Van tem para falar do feminino. Mas eu acho que é super... O mais importante é você ter os patrocinadores exclusivos que, tor, que tornem o time feminino autossuficiente, porque, é, caso contrário, é um projeto que passa a ser meramente um interesse... É, político ou, ou uma obrigação para ter a licença de clubes. A partir do momento que o, que o clube, que o, que o time feminino se torna independente, com patrocinadores próprios, como está acontecendo agora, é, eu acho que eu, eu passo mais importante para que ele tenha perenidade e aí possa ir, ir se reforçando, porque é, é, eu não entendo muito a dinâmica do feminino, mas as jogadoras acho que elas rodam mais, elas ficam parte do tempo. Agora acho que elas têm um calendário mais cheio, elas vão, elas com um calendário para o ano inteiro, é, você permite você ter um time que, que dure o ano inteiro, porque antes o time ele, ele ficava, elas voltavam para China e voltavam para cá. né Então, é, agora com, com, com patrocinadores que banquem o time de forma independente, sem precisar do, da Crefisa ou, 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 ou usar recursos que vêm do, do clube ou do, mas, ou do futebol masculino, eu acho que tem tudo para se montar uma estrutura similar, claro, guardadas as devidas proporções, mas espelhando o que se faz no masculino. Ter um time perene que, que, que fique com contratos de longo prazo, que eu acho que é o mais importante para que o time tenha é, condição de, de evoluir taticamente, de, de ter tranquilidade para trabalhar. que Elas tenham contratos mais
6: longos, né? É isso aí. Tem um super sticker do Agrísterdã ah, Sampaio, nosso membro. Obrigado, meu irmão. Valeu. E temos mais um Sul. Sul. Do Rocha, Grande Rocha, Steve Howe, não sei se é assim que fala. Robert Fripp, ou Fripe, e Jimmy Page, os três melhores. A Vanzinha já vai criticar você. Van, fala aí esses três aí, eu não sei como que fala direito, mas são bons?
12: Eu não vou criticar, não. É gosto, cada um tem o seu. É, e, esti são estilos oh, oh, diferentes, oh, oh, né? Oh, você,
11: você não coloca o Slash na sua lista dos três?
12: Não, não sou fã de Guns N' Roses.
11: Não, mas tudo bem, mas, você, mas independente de ser fã de Guns N' Roses, o Slash toca muito, não.
12: Né? não, toca muito, mas assim, eu não acho que ele seja assim, revolucionário no meu estilo, no que eu gosto de, de tocar. Assim, não foi uma referência na minha, na minha formação assim, musical. Então, assim, fica difícil, né? Eu reconheço a, a, a qualidade dele. Eu, eu sou, se eu
11: fosse colocar, eu já colocaria logo o Adrian Smith, do Iron, do Iron, porque eu sou fã de
6: Iron. Mas... O, o Jimi Hendrix tocava de guitarra? Tocava, tocava. Guitarra. tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Eu só lembro que ele era canhoto, né? Sim. Os canhotos são melhores. Eu vi uma, uma, um filme é, do claro. Jimi Hendrix que ele era um, meu, um gênio também. Bom, enfim, estão mandando aqui John Petrucci, sei lá que... John então, Petrucci mim, é do Dream The
12: Theater. Monstro também, mas já é um guitarrista mais mecânico, né? Formado em Berkeley, em Boston, mas uh, monstro também.
6: O Fábio Fukuda falou Mark Knopfler. É, Mark Knopfler, é, Knopfler, Knopfler,
12: Knopfler
6: é, bom, bom, bom. Legal. Bom, continuando então, o seguinte, eu tava vendo, é, ontem ou anteontem.
11: Ah, só, só fazer uma última menção, eu colocaria nessa lista o Rich Blackmore do Purple, tá? Quem
12: também, não? também.
11: O Rich Blackmore do The Purple.
8: Ah.
12: É, é,
11: é, é, Amiga, acho um...
12: Eu também sou fã de Iron, viu? Nossa, é. demais.
11: Nossa, eu sou doente por Iron, doente, doente. Iron pra mim. O...
6: Eu, tava, eu tava vendo, acho que foi anteontem, o João Adib da CIMED, uhum. é, ele tava com o Everton, né? E ele trouxe uma pá de cara no treino do Brasil. Meu, ele parece ser muito fanático, cara. A impressão que ele me passou... É que ele é um torcedor que nem nossa, que a diferença é que ele tem muita grana. Ah, muita ele estava na de... arquibancada em Montevidéu, né? É. Então, E ele estava com uma pá de amigo, todos eles, acho que eram obrigados a estar com a camisa do Palmeiras. E eles estavam lá, tudo, falando com o Everton, o Everton super feliz. A pergunta que fica é, eu acho que esse cara ele queria dar um voo maior e brecou no Palmeiras. Eu acho que ele queria ir para o masculino também. A pergunta que é o seguinte, a gente tem é, muito falado sobre finanças aí nos últimos tempos, porque se tornou um, um, uma coisa do futebol, né? Não é só falar do, do ponta-direita, do volante, enfim. Agora também tem o assunto finanças, que toda hora bate na nossa porta para lembrar de uma responsabilidade, enfim. Mas aí eu fico, eu fico pensando, quando se fala muito em fluxo de caixa, fala em um monte de coisa, por que, que a Leila não pode abrir mão é, de parte... Do uniforme do masculino e tentar vender mais caro, porque até hoje, Vika, Van, Cacau, Aldão, não está explícito para mim quanto custa a camisa do Palmeiras. Por pra quê? Para ninguém. Tá? Pra ninguém é. tá. porque pra uma vez também. eu perguntei para. Teve uma ação social, eu estava num grupo de amigos e perguntaram para a ah não sei o que a perguntou sobre dinheiro, ela falou assim: olha, eu já dou 90 milhões para o Palmeiras e o Palmeiras faz o que quer com esse dinheiro. Então, fica aquela, aquela, aquela coisa o seguinte: 90 milhões não é para camisa do Palmeiras, do profissional masculino. É para tudo. E aí nós vemos que tem: a base usa camisa com crefisa. A, as meninas usavam até tempos atrás crefisa. O clube parece uma vitrine da loja crefisa. Lembra da
9: Sears, Mapping. Eu sou dessa época, não sou velha igual você. Parece
6: ah. que é da crefisa. Então, nós não temos o valor. Eu não sei quanto custa o Homoplata da camisa do Palmeiras. Ninguém quanto sabe. custa. O... Ninguém sabe. E a pergunta aqui é assim. Ela reclama tanto, fala de. Que ela deu, na minha opinião, né? E quem discordar, não tem problema algum, não sou o dono da verdade. Mas ela. Eu achei uma empáfia dela, quando ela fala no canal livre, o torcedor quer. É quer jogador caro, mas não quer pagar ingresso do mesmo valor, vai, ingresso caro. Achei de uma empáfia aquilo, porque assim, ela não abre mão, parece até uma ditadura, e a gente não sabe. Quanto custa hoje, Ivan, a camisa do Palmeiras masculino? Um time que ganhou tudo, a gente não sabe o
12: preço. Não sei, eu queria que ela fala tanto de novas receitas, mas fica num, fica num abstrato, né? Não sei para vocês, pra mim fica num abstrato, porque o marketing não não trabalha, porque assim, o avante nesse sistema de só ingresso para 80 mil sócios, 40 mil a capacidade, isso não vai, e tem que existir outras formas de desse avante ser atrativo para a pessoa continuar pagando. Caso contrário, vão perder para as cadeiras da W Torre Cada vez mais. E para quem é mais assíduo. E com relação a, a novas receitas, eu não sei. Por que não pode ter outro patrocinador na camisa? Também queria entender isso porque o nosso rival do Rio de Janeiro tem muitos patrocinadores, e daí tem essa questão que ela fala que não tem conflito de interesses, né? sendo patrocinadora e presidente, mas eu acredito que tem. Eu, não tem como, porque se ela não deixa é, o, o rapaz da CIMED, por exemplo, chegar no masculino, mas o que parece que ele quer... Né? Eu também tive essa impressão na, na coletiva de apresentação dele. Não sei, acho que a gente tá barato para ela, se for ver toda a visibilidade que o Palmeiras já proporcionou para a Crefisa nesses últimos sete anos. Mas assim, é só um feeling, porque eu não tenho esse conhecimento financeiro para falar. Acho que o Vika, como gestor, pode dizer melhor que eu.
6: É, eu... eu
12: acho eu que o mais, mais importante...
11: Fala, Vika. O mais importante é, é, é a falta de transparência, né porque o conselho do Palmeiras, vários conselheiros já pediram acesso ao contrato da Crefisa para saber exatamente o que o, contra, o que o contrato cobre, quais são as propriedades que ela contrata. né Quando você fala, ela paga 80 milhões, 90 milhões por ano, vai falar isso é bom ou ruim. Se você não sabe quais são as propriedades que estão contratadas, se você não tem transparência, é difícil você falar se é bom ou ruim. Eu acho que é ruim, porque, assim, é, se for só para a camisa, pode ser bom, mas a gente não sabe. E, e, e é impressionante os conselheiros não terem acesso, porque o Serafim Del Grande nega acesso aos conselheiros ao contrato. Né, a pedido da lei. Então, assim, é, isso deveria saber... Você pega o Flamengo, como, como a Bola falou, o Flamengo ele arrecada muito mais que o Palmeiras, na, ele arrecada de, na camisa 130, 140 milhões, não sei exatamente o valor, e não, e não envolve a camisa do sub-20 das categorias de base. Você pode ver que o sub-20 do Flamengo jogou a final com o Palmeiras com a camisa limpa. Né? Então... Isso que eu ia falar. Então, assim, é, é, o Palmeiras, não é e não é só camisa, como ela já falou, tem, tem a Academia de Futebol é patrocinada, é o Naming Rights da Academia, é, é um monte de ação social dentro do clube, enfim. A TV Palmeiras Funk é uma propriedade valiosíssima, é, tá, no, tá no pacote. Então, assim, eu acho que o mínimo que deveria ser feito é expor o, o anexo do contrato, expor não, né? para dentro do clube, não precisa ser público isso, mas para os conselheiros que têm acesso, assim, olha... Esse valor que eu estou pagando está incluso essa, essa, essa e essa propriedade. É o Plata, é a camisa, é a TV Palmeiras Sua. Não pode ser um cheque em branco, como parece ser hoje. Hoje a minha leitura é que o Palmeiras tem um cheque em branco para né ó Você paga aí, você faz o que você quiser. Você bota o seu nome onde você quiser. Então não pode ser assim, cara. Então assim, acho que está faltando muita transparência para que a gente saiba e possa inclusive buscar novos patrocinadores, buscar novas oportunidades, que não seja CIMED, que sejam outros. Muito. Eu acho que o Palmeiras fez bem em trazer o contrato com a CIMED, eu não sei se eles gostariam de ter o principal. Eu, 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 eu questiono um pouco, porque eles fizeram uma ação muito igual
6: do Palmeiras. Eita, não... Desculpa te interromper, cara, só para falar o seguinte, tá tendo um ensaio aqui do Now United, tem público, meu, é surreal os gritos que tá tendo aqui. É, mostra de novo aquela cena. Eu nem você sei tava... que é Now United, cara, mas é a banda, tá? Se vocês verem sabia. na tela, tá mudando, tá tendo um show de cores e tem muita mulher gritando as fãs. Meu, tá um som absurdo.
9: Meu Deus tá do céu. Tá gritando
13: Palmeiras? É. O quê? É no, pal... é no, jogo no... É no Palmeiras. Estão gritando Palmeiras? É só passagem de som, Eu né?
6: Não, não estão gritando Palmeiras. 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 O que chama a atenção, oh, Vika, desculpa te cortar, que é o seguinte: você falou perfeito. O Flamengo jogou contra o Palmeiras eh, na semana passada, lá o Sub-20, e a camisa limpa. E Porque nós é... temos que usar em todos os nossos uniformes crefisa. E não o Flamengo, tem... Flamengo e não tem... é Então, eu vi que é o seguinte, nós temos muitos amigos da oposição do Palmeiras e não é para brigar, hein, pessoal. Quem tá aqui no chat, é... eu tenho grandes amigos meus, tanto na situação quanto na oposição, mas eu não vejo um cara falar o seguinte, olha, eu fui lá perguntar e o cara bateu na minha porta. foram, foram. Na...
11: Eles foram. A oposição foi perguntar e, 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 e tomaram um não na cara. Eles pediram Pediram acesso ao contrato para ver quais eram as propriedades que estão contratadas e o, e o Serafim Del Grande não franqueou acesso aos conselheiros. Meu não é Deus, Deus do Deus. céu! É, isso é fato, isso é um fato. Eles pediram acesso, protocolaram um pedido de acesso ao contrato e, e o pedido foi negado pelo conselho do Palmeiras. Então, assim, é, o que é um absurdo, né? Porque os caras são conselheiros, eles não estão vazando informação, né? Que não dê uma cópia, mas que deixe os caras ter acesso, visualizar minimamente o contrato para saber o que está sendo contratado, né?
6: É, porque sim, até o até Academia prontos. do Palmeiras tem o Crefisa é, então, ah, é O Aldon falou uma coisa O Aldon falou uma coisa bacana que é o seguinte nós é, contraímos a gente pode falar quem tá errado, quem tá certo uma dívida gigante com a Crefisa porém a Crefisa não tirou TV Palmeiras fã tipo, deveria ser TV Palmeiras, não tinha que ter nada de ter fã não, nós não sim. estamos devendo você não poderia,
11: poderia ter outro patrocinador ali, porque ali é uma mídia que você tem milhões de seguidores e que tem ativação de todo dia. que lá vale dinheiro, vale muito dinheiro aqui. Então, você poderia ter outro patrocinador ali, por exemplo. Então, acho que tem tanta coisa aqui. Mas para tudo isso, você precisa saber o que o, que o contrato acredita que prevê. Porque se o cara tem uma carta em branco, esquece. Ela faz o que ela quiser. né E aí é o conflito de interesse. É presidente do Palmeiras, é a dona da patrocinadora Falar que não existe conflito de interesse é ridículo, é, 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 chega a ser patético, né? Do ponto de vista é, de governança corporativa, não existe né? tanta coisa no Palmeiras que não tem cabimento nenhum sobre qualquer preceito de, de, de gestão ou, ou governança corporativa, que é, é risível falar que não tem, não tem conflito de interesse.
9: Eu queria uh, agradecer aqui a mensagem do Lucas Fidelis, nosso membro aqui do Amit 1914, convidar você, Vanzinha, fala um pouquinho agora aí com relação a essa pergunta. Você acha que se. O Palmeiras virar SAF, toda essa politicagem acaba? Melhora? Piora? Na sua opinião? O que, que você acha? Van?
12: Vocês acham que o Palmeiras, assim, historicamente, combinaria com uma, em virar SAF? Não, minha opinião. É, minha opinião também é não. Eu acho que não, não, eu não, não vejo isso acontecer. Até, até pelas raízes do clube.
9: É verdade, e você, o, o Vica, nós falávamos, nós, aliás, nós falamos disso, um né? pouquinho sobre é. o SAF ou não, daquela vez que você veio, né, Vica? É.
11: Eu tenho uma opinião que, a médio e longo prazo, todos os clubes vão acabar virando, tá? É, porque antigamente não existia essa legislação da SAF que foi criada, e essa legislação, ela foi feita para isso, porque antes não faria menor sentido, porque a Associação Civil, que é o, é o caso do Palmeiras, ela tem uma carga de impostos baixíssima, né? E se, se o clube virasse empresa antes, a carga de impostos era era quatro, cinco vezes mais. Mas com a SAF isso mudou. Hoje a carga a, a carga fiscal é muito parecida. É, e, e você... Eu acho que a, a SAF... Não, 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 você não precisa estar endividado ou estar quebrado para virar SAF. Eu acho que os clubes vão aprender com os modelos dos, dos que estão entrando primeiro, porque estão entrando por desespero e estão, e estão vendendo muito barato. né Eu acho que mais para frente os outros clubes vão acabar entrando, porque, é, porque vai acabar sendo vantajoso para os clubes. É virar SAF, em termos de transparência, justamente para acabar com esse tipo de coisa, né transparência, governança, pra... a, a, a grande discussão que você tem há muito tempo, ah, vamos separar o futebol do clube, é possível perfeitamente você fazer isso através de uma SAF, mesmo que o clube continue sendo dono da SAF, ao invés de vender para um terceiro, como esses clubes endividados estão fazendo, você pode criar uma SAF onde o dono das ações da SAF é a Associação Civil, né? e você simplesmente só separou o futebol do social. Então, é assim eu acho que tem é, a gente não precisa se pautar nesse modelo de SAF que a gente está vendo os clubes endividados fazendo, que vem o investidor de fora, coloca lá um, um troco e leva o clube a, a, a troco de nada e, e amanhã depois você não tem controle para quem ele vai revender. porque que eles vão revender em algum momento? Isso é um fato. né Porque o cara não está entrando para tirar dividendo, ele está entrando para poder valorizar, fazer a marca crescer, como acontece com as franquias americanas, com os times americanos que trocam de dono, como já aconteceu com, com clubes europeus de futebol, que eles trocam de dono. E o Milan já trocou de dono seis ou sete vezes nos últimos anos. Então, assim, por quê? Porque você não tem controle em quem vai fazer a saída. O cara compra, mas não é da sua conta. Se amanhã depois o cara quer vender para um picareta o seu clube, você vai acabar parando na mão de um picareta. Ou seja, pode ser que um, um fundo sério compre a SAF e daqui oito anos, dez anos, ele venda para um picareta. Aí seu clube foi parando na mão de um picareta. Então, eu acho que assim, você, pode, você tem que se precaver contra isso, mas eu acho que você pode montar um modelo de SAF onde o clube seja o dono das ações e você franquia, por exemplo, que o sócio-torcedor possa ser acionista do Palmeiras. né? Você pode fazer assim, 20% das ações, eu vou vender para Avante. Você faz o Avante explodir de, de, de sócio, você aumenta muito a arrecadação sem que o clube perca o controle na gestão do seu futebol. Então, eu acho que a legislação, a médio e longo prazo, todo mundo vai acabar virando safra. Alguns melhores, outros piores. Quem não tiver com o Pires na mão vai conseguir fazer um negócio muito melhor e provavelmente talvez nem precisa vender o controle, como por exemplo o caso que eu gosto de falar, para quem acompanha a NFL, o Green Bay Packers é um dos times mais valiosos da NFL e ele é um clube que ele é uma empresa, só que a empresa é 100% na mão dos torcedores, ou seja, 100% das ações são de propriedade dos torcedores. Então se assim, você tem tanta forma de fazer isso, é, e aí o torcedor ele coloca, ele simplesmente tem um conselho que vai eleger um executivo para tocar a empresa. Né? Então você no fundo, é só uma forma de você fazer o futebol virar um futebol embaixo de uma estrutura empresarial que vai você consegue atrair mais patrocinador, mais, é, que você vai ter muito mais transparente, você vai ter que prestar contas de uma forma muito mais profissional do que é feito hoje. E você não precisa necessariamente perder o controle ou, ou, ou se desvincular das raízes, né? que é uma coisa que eu concordo com vocês, que de fato no Palmeiras é muito arraigado e que faz sentido. Então, você pode ter a Associação Civil, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, como dona da SAF, ou dona majoritária, e você captar investidores minoritários, ou, ou, ou vender ação para torcedores. Tem muita forma que você pode fazer isso mais adiante.
9: É, Gé, olha só, temos atualização aqui, hein? Atualização, gente. Ô, louco! Que isso, hein, pessoal? Que Ô, louco! Velho. Meu,
6: surreal, hein? Galera, aqui tá, tá pesado o pico, aqui, hein? Hum. 3.100 a camisa autografada do Gustavo Scarpa, quero agradecer Olha isso, a, gente não, a gente não pode falar o nome do. Ah, tá. Até por uma questão de. Esse
7: é o maior lance, é isso? E, é.
9: Até o momento, é. Caramba.
6: O... Que bacana, hein? Que bacana. Eu queria perguntar antes.
7: Tá...
9: Equivalente a 38
6: cestas básicas. Eu vou dar um superchat, quero fazer uma pergunta para Van, que eu já fiz essa pergunta para o Vica quando ele veio aqui. Tem superchat do Rocha. Eu, não, eu tinha esquecido esse superchat lá em cima. O apelido Luiz Guilherme é Manga, correto? Já tivemos uma esquerda craque com o apelido de Manga, hein? Edu Manga jogava muito. O Edu era, meu, um cracaço. Aí saiu do Palmeiras para ir para América do México, aí foi para o Corinthians, bobeou, né? Devia ter voltado para
11: Cria é, da base, queria da academia o Edu Manga.
6: Cria é da academia, bem lembrado. Edu e Gerson Caçapa. Aí, o Gerson Caçapa eu tive uma amizade.
11: Eu fui Caraca, no Palmeiras meu. e Corinthians no Murumbi, em 86, foi 5x1 pro Palmeiras e o Edu Manga acabou com o jogo, você lembra disso? Gente? Isso. Acabou eu... com o jogo, destruiu o Corinthians.
6: Nossa, o Edu Sérgio. tinha uma canhotinha que era, meu, ele é espetacular. Ele era um símbolo. Aliás, nem sei por onde anda o Edu hoje. O Edu, eu sei que tá em São Paulo, mas você é Guarulhos. Ah, mas enfim... Falar.
11: Aí eu queria perguntar
6: fazer... no Corinthians, né? E acabou, né? Ah, foi mal. Aí viajou, né? Dizem até que ele era corintiano e tal, mas enfim, né? Era outros tempos eu do futebol. Mesmo, né? Eu queria perguntar para a Vanzinha o seguinte: uma pergunta que eu fiz para você, Vika, quando você veio aqui. Ô Vã, nós temos um programa de sócio-torcedor chamado Avante. E esse programa já teve altos e baixos, mas ultimamente vem tendo muitos baixos. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que vos... no seu entendimento, o que nós podemos melhorar nesse sistema? para se tornar forte, chegar a quase 200 mil, para ser uma grande parte da nossa receita, porque o pessoal hoje só atrela o programa aí no estádio. Então quem é de fora de São Paulo quase não tem muitos benefícios. O que na sua, no seu entendimento nós precisaríamos melhorar para termos um avante cada vez mais forte?
12: É, então, o avante é um, um problema, assim, inclusive eu fui vítima desse problema do avante recentemente agora, nesses últimos jogos, né? Eu... Tive o rating abaixado, sem nenhuma explicação. Então, é um dos problemas que sempre aconteceu, assim, mas até então nunca tinha acontecido nada. Eu acho que, como eu disse anteriormente, só usar a capacidade de 40 mil do estádio para querer angariar 200 mil Avantes, não vai ter, não tem a menor chance. Porque o Avante ao invés de dar a chance do, do, do cliente comprar uma camisa de 300 reais... Ao final de um ano, não dá uma camisa pro, pro, é, promocional, faz uma camisa exclusiva e presenteia o, o associado, é, faz mais ações e chama as pessoas lá. Porque, assim, é, eu tenho o Avante desde de 2013, 2012, quando lançou, e eu nunca, nunca fui chamada para nada, assim, nunca fiz nada. Você recebia? A revista? Pessoas... Você
6: recebia a revista?
12: Nossa, às vezes
6: porque a revista era era algo que o avante proporcional, mas tinha um problema grave de distribuição.
12: Ela é, não, gente... não não sempre. Gê. Ela virou 100% não, não digital,
6: né? É, e virou horrível, né? Porque o cara quer ter a revista. Eu tenho uma coleção de revistas do Palmeiras, meu, na minha casa que é muito bacana. E o cara quer ter o, a gente sabe que é caro é você mandar para o Brasil toda a revista, mas você tem que ter um sistema que barateie, né? Ou vica até para proporcionar alguma coisa, o cara pagar, sabendo que ele vai ter um mínimo retorno da paixão dele. O cara guardar a revista, o cara guardar alguma coisa. Exemplo, nós temos uma base de dados aí no Avante de mais de 150 mil entre sócios adimplentes e inadimplentes. Pô, custava o Palmeiras ligar no aniversário do cara, uma mensagem gravada, mandar uma mensagem para o cara de parabéns, fazer um monte de coisa para cativar esse cara, mesmo o cara que não é mais sócio, o cara falar, porra, o Palmeiras lembrou de mim, ou eu quero ver se eu volto a ser... Não tá faltando um pouquinho de carinho a mais com o seu cliente, como assim eles dizem que nós somos?
11: Eu acho, já primeiro que eu acho que a base de dados não tá nem sob controle do Palmeiras, tá nem ter essa terceirizada, esse é o primeiro erro, tá? <risos> o Palmeiras tinha que, tinha que inter... isso é, é core business do clube, cara, é, é torcedor, não tem nada mais importante do que isso, então você tinha que internalizar essa base de dados e aí você tem um algoritmo decente que vai que vai filtrar aquilo ali, porque você não pode tratar o torcedor que está lá no sócio avante no interior do Acre igual o cara que mora na Pompeia, e vai em todo jogo, ele trata igual. É como se fosse todo mundo com o mesmo interesse, né? Então você tem que você tem que ter uma base de dados e tratar com um pouquinho de inteligência artificial que não é muito difícil e nem muito custoso para você saber o que você vai oferecer para cada perfil de torcedor, né? Sim. É, assim acontece umas coisas no avante que nem vou falar da questão do ingresso, porque isso aí... Já, já Deixa está vendo
12: molhado, né? É uma, uma, coisa, uma, uma questão recorrente.
11: E, e, você não consegue comp... você tem um plano diamante o cara não consegue comprar ingresso. Mas, assim, é... eu acho que você olhar, internalizar essa base de dados e tratar aquilo como uma inteligência de forma a você saber o que cada perfil de torcedor quer. O cara que está lá no Ceará, ele não quer ter desconto no jogo, ele quer ter um outro tipo de benefício, um outro tipo de relacionamento. né cara que está aqui em São Paulo, ele quer ter ele no jogo, então assim, e o Palmeiras manda o mesmo e-mail para todo mundo, trata todo mundo da mesma forma, como se fossem todos com os mesmos, é, com, com o mesmo tipo de relacionamento, são todos palmeirenses iguais, mas o relacionamento que cada um demanda para o clube é diferente porque as demandas são diferentes os, os, os interesses são diferentes né é, é, o Palmeiras manda e-mail para sócio do interior alertando de votação o sócio do interior não vota, então por que, que você está mandando e-mail para esse cara votar? Então, assim, é, 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 isso é só um exemplo de como eles não tratam a base de dados. Então, para você saber o que você vai oferecer para melhorar o programa, a primeira coisa é tratar a base de dados para você saber o que cada um quer. Porque eu não posso ficar chutando o que cada, o que cada torcedor quer, saindo da minha cabeça ou da cabeça de quem toca o avante. O cara tem que ter um respaldo ali com dado, mas o Palmeiras deixa tudo na, na mão do terceiro lá que opera o, o programa. Então, é, Para mim ter errado desde o começo, eu ouvi falar que vai ter, umas, vai ter mudanças importantes aí no próximo ano, então vamos aguardar,
12: né? É, e logo que, assim, essa questão do, do próprio atendimento deles, né? Assim, não sei que, se você, qual a experiência que vocês têm, de atendimento é. por e-mail. É horrível, assim, é Só um descaso. Bem.
11: Você liga duas funciona. horas na, na música, é. ou, ou, não, não acontece nada. Só por e-mail funciona.
12: E assim, eu, eu, tentei eu tive que fazer um downgrade né, do meu plano, infelizmente. Não era o que eu queria, né eu era sócia é, platina. E o meu pai, que mora no interior de São Paulo, e, e ele é meu, meu dependente, e eu tive que fazer um downgrade agora. Porque eu, não, eu, assim, eu, eu acho uma pena fazer isso com a Avante porque eu queria ajudar o Palmeiras mas eu também comecei a pensar no meu lado... Como pessoa que frequenta o estádio, eu não posso ficar suscetível a não conseguir pegar um ingresso no jogo que eu quero ir, sendo que eu estou lá toda semana, estou indo lá assistir Palmeiras e Santo André, quinta-feira, sete horas da noite. E daí, quando chega o jogo do título, eu não consegui ir. Eu acho isso muito complicado, assim, sem desmerecer as pessoas que só podem ir em uma situação ou outra. Não, mas é né? isso. A
11: questão é essa. Você tem que ter uma, você tem que saber tratar é, é, cada perfil de avante da forma correta, né? Eu, eu, eu sinceramente, migrei ah. para o passaporte, cara. É melhor. Eu também. Eu, eu, acho, eu acho inadmissível o parceiro ter um produto melhor que o próprio Palmeiras para o torcedor, cara. E, né? é. É, Antes é bizarro, de se ir. Isso não acontecer nunca. Mas o passaporte é um produto melhor que qualquer plano do Avante.
12: Sim, porque você garante. Eu acabei comprando também, Vika. Para 2023 é. não vai ter mais perrengue.
6: É. É. Eu quero só mandar um, falar para o Márcio Trader... Mano, eu vou falar do fundo do coração, cara. Vai tomar no teu cu. Não, opa! Não,
9: já é assim, é, ó. É, deixa eu é, explicar pra é, ele que ele não sabe. Marcião, é o se seguinte. Fuder, essa live solidária é uma live aí feita é, em parceria com um torcedor palmeirense muito conhecido aí nas redes sociais. Ele, tá, ele tá, está na rede social do Twitter, do Instagram, como arroba Sérgio Nós frequentamos e vemos todo o processo de formação das cestas básicas, viu? Não é de hoje, já faz três quatro quatro anos, Márcio, então assim se você quiser conhecer esse trabalho do grande Sérgio, que é um palestrino muito respeitado, muito transparente e que demonstra nas suas redes sociais, não só os processos de prospecção de doação mas também como a entrega a, a, a montagem de cestas você está convidado, segue ali, arroba Sérgio Cep Cep e, e é parte muito...
6: do dinheiro vai para tua mãe é muito, é, muito importante,
9: é muito importante, Marcião, antes da gente é, julgar, né, criar uma linha de julgamento, a gente entender e conhecer, tá bom? Um beijo para você, Márcio, muito obrigada, e aguardo você ali na Comunidade Gato Preto, dia 17 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. É, a partir das, das 9 horas da manhã, onde mais de 200 famílias mais, oh, vou, vou te falar o número correto, hein 500 famílias no mínimo serão beneficiadas com panetone, cestas básicas, e digo mais a MIT 1914 em parceria com o Sérgio Sepp foi já é, é, proporcionou a essas famílias mais de 5 mil cestas básicas em todos esses anos tá bom, Márcio, um beijo para você quero apresentar e dar o meu muito boa noite é, porque agora é a coisa importante, hein? Nada de pré-julgamento é importante, o que é importante é a Sociedade Esportiva Palmeiras, o bem que a gente faz à família aí é, da Sociedade Paulista e a presença do grande historiador, Jota. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo, viu? Muito boa noite.
4: Boa noite, boa noite. O importante aí é ajudar as cestas básicas aí, que é o mais nobre de todas as os objetivos aí da live, pelo que estou entendendo, não é? Então, vamos lá, o, o pessoal, como é que fica o negócio aí? Eu sei que está difícil para todo mundo, está difícil para todo mundo, mas quando a gente tem sobrando, dar aos outros, é bom, é uma virtude. Agora, quando está apertado, a virtude é muito maior, se a gente puder soltar um pouquinho só para a gente, para ajudar e o pessoal do Gato Preto, né? está precisando muito mais que a gente.
6: Verdade. Ô, Jota, prazer Oi. falar com esse, com esse Mouquen, esse Lúcio. É Ó, nós tínhamos combinado já faz dois anos do Jota vim, acabou... Eu <risos> é encontrei que é, com né? ele na padaria. <risos> Jota, é.
4: me chama, é. Foi verdade, foi verdade. Depois, eu te falei todo dia, me chama que eu vou. É. Isso aí é que nem o cara que quer marcar casamento. Se não marcar data, não chega. Se não é. chamar, não vou. Mas se chamar, eu vou. E quando a Cacau é. falou comigo, na hora não é? ainda mais pela causa, não é? Muito obrigado. Estamos aqui para falar do Palmeiras, que é a coisa que eu mais gosto, né? E, afinal, nós somos da Principado da Boca, né?
6: é? É, o Jota, é o seguinte, o Ademir chancelou, mas é sempre bom perguntar para um dos nossos maiores historiadores. É, nós temos, aliás, o Palmeiras é um clube privilegiado, tem o mestre Ezequiel, tem o Julinho Ragazzi, tem o Fernando Caloso. Inclusive vai estar tem... aqui, hein? Amanhã é? o Julião vai estar aqui. Tem o Jota, é uma turma muito, mas pode é servir. muito é, competente. O Ademir falou que essa é a terceira academia. Essa é a terceira ou é a quarta, J. Eita!
4: É a quarta. Na minha opinião, já está partindo para a quinta. Mas, enfim, né? Uh, é, vamos lá. Você não pode, não pode deixar de. de aceitar o tempo da Parmalata como uma academia. Não pode. Então, aquela teria sido a terceira, na pior das hipóteses. E essa é a quarta. Né? Embora, embora se a gente for analisar os grandes períodos do Palmeiras e taxá-los como academia, então, acho que deve ser a sétima ou oitava. Mas, enfim... Uh... Na minha opinião, o Ademir falou terceiro, e quem sou eu para contradizer o Ademir daqui? Mas eu, para mim, é a quarta academia, sem dúvida nenhuma.
6: É, ô, Van, é, o, quando o Jota fala, eu só presto atenção porque são histórias e mais histórias lindas do Palmeiras, né? Às vezes histórias não tão bonitas, mas histórias de, de garra, de gana, de se manter. É, você acredita que é a terceira ou a quarta academia do Palmeiras, Van?
12: a quarta também concordo com ele assim ah, até porque eu tenho uma uma memória afetiva né dos times da Parmalat, que eu não era criança né assim quando eu comecei o título Paulista para mim então assim foi o primeiro que eu vi então tem toda uma história especial assim aquela aqueles anos são mágicos na minha vida assim que foram que me definiram Eu já sabia que eu era palmeirense mas ali eu sabia que eu ia carregar isso para o resto da vida
6: yes. Eu lembro o time de 93, né? É,
12: é o time de 93. Para mim, assim, é a minha primeira
6: Opa, travou ela? É, eu lembro. Sérgio, é, Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos. César Sampaio, Daniel Frasson, Izinho, Edmundo, Evair e Edilson. Depois, já em 93, no Brasileiro. Chegou o Kleber para ser o quarto zagueiro, o Gil Baiano e o Cláudio para ser o lateral direito. Já em 94, chegou o Rincon, chegou o Gato Fernandes. Aliás, olha, o Palmeiras, aqui hoje é a memória mais, a lembrança mais a lembrança mais recente, né? Mas aquele time lá era um espetáculo. Eu, graças a Deus, consegui acompanhar na minha. Eu era um garoto na plenitude em todos os jogos. Aquilo era uma seleção. Palmeiras chegou a mandar para a Copa América seis ou sete atletas ficar, você lembra? Era uma seleção, né? Verdade.
11: Eu lembro, mas me permita discordar de todos. Para mim, essa aqui é a terceira. Embora que ela tenha sido a primeira época que eu peguei de ver o Palmeiras campeão, assim, que já acompanhei bem, por que, que eu acho que essa aqui é a terceira e não aquela? Porque naquela, embora tenha sido um período em que o Palmeiras ganhou muitos títulos, não foi o mesmo time, um time que tirou muito, 93, 94, 95, 96, até 99, não foi não foi como agora, de, de 20 para cá, que é basicamente o mesmo time ganhando tudo, que o que para mim configura uma academia, eu acho que é, é, é essa a visão do, do Ademir, né? Você pegar o time de 93 até 96, é outro time, né? Então, assim, foram vários times num período ali, por isso que eu não considero como uma academia, embora tenham sido times maravilhosos, mas... Você pegar, por exemplo, 93 para 96 campeão do curto, o time de 96, que foi é campeão paulista, era completamente diferente do time de 93-94. Né? E de 94 era diferente do de 93. Então, por isso que eu não considero uma academia. Ali eu considero um período em que tivemos bons times, ótimos times, mas mais do que um time. Né? E agora não, agora nós estamos falando de um período de três anos consistente, que é basicamente o mesmo time ganhando tudo, né? Mesmo. Agora, mas, assim.
4: então, ah, mas se o critério for o mesmo time, aí então essa é a, a, é. a segunda. Então, essa Vamos, segunda. Por que, que a gente. Uh, o que, por que nasceu o termo academia? Por quê? Por quê? Não, não eram em função de títulos. Eu devo lembrar aqui que, apesar de eu ter uma admiração fora do comum por ele, o seu dono Nelson Ernesto de Filpo Nunes, que fez que tornou, era o treinador da primeira academia. Ele ficou durante 45 anos como treinador. E sabe o que ele ganhou nesses 45 anos?
7: Ah, vou lá um assim. Rio
4: de São Paulo, ou Palmeiras, uma taça de Portugal com o Leixões, mais nada. Ganhou torneios de um dia só, torneios de dois dias, e dois jogos, ele ganhou torneio centenário do Rio de quarto centenário do Rio de Janeiro, eu atasso independência com o Palmeiras representando a seleção e só. O time, a primeira academia ela durou exatamente dois meses e meio, durante o um período do Rio São Paulo, em que o futebol exuberante do Palmeiras, o futebol maravilhoso que o Palmeiras exibiu, fez com um que o jornal Diário Popular chamasse de Isto é uma verdadeira academia no quarto jogo do campeonato, contra o Vasco, o dia que nós ganhamos no Baracanã de 4 a 1, e o Gildo fez o gol mais rápido. Mas, então, aí a academia foi só o Rio-São Paulo? Não, dois anos depois, com o time totalmente modificado, e aí entre o critério que o, que o companheiro aí levantou, o time totalmente, e até com outros treinadores, o time ganhou 67 e 69, e ganhou dois brasileiros, mas o terceiro brasileiro em 69 e aí ganhou, meia-meia, o Campeonato Paulista, que era muito mais importante que agora. Né? Eu ouso dizer que os fatos mostram que o Campeonato Paulista tinha uma importância até superior à Libertadores, que era uma Copa que chamavam de Copa Pirata, e que o Palmeiras desistiu de jogar, apesar de classificado mais de uma vez, e o Santos também, por três vezes, achou melhor não disputar a Libertadores e disputar o Vejam como depois o campeonato ganhou a intensidade e a importância que tem agora. Então, vamos lá. Se o critério é a continuidade do, da equipe, não teve a primeira. Se o critério é a exuberância do futebol, a qualidade do futebol, ou a, a inveja que o futebol causa nos outros, então, aí sim, aquela foi uma. A dos Brandão, em 72, para frente, foi outra. A da Parmalat, outra. E agora outra. Cada uma a seu momento e com as suas devidas explicações. Mas com certeza absoluta. Essa academia aqui, como é que... Não sei. Daqui a alguns anos nós vamos ter consciência do momento que nós estamos vivendo. Eu duvido que agora qualquer um de nós tenha consciência exata da extensão do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos nos surpreendendo a cada dia, nós estamos nos surpreendendo a cada movimento, a cada momento. E hoje, pela primeira vez, não é só nas quatro linhas. Hoje começa, fora das quatro linhas, o ambiente futebol. Estou me referindo ao ambiente futebol do Palmeiras a ter outra conotação. Vejam o resultado da base, o resultado dos novos valores que vêm chegando. Né? Nenhum time do Brasil tem sete ou oito jogadores para estrear no ano que vem, na temporada seguinte. Nós temos. Todos vão na Claro que não. Seria uma maravilha. Claro que dos sete ou oito que estão aí para serem aproveitados, se tiver dois ou três, a cada temporada a gente aproveitar da base, vai ser um sucesso fora do comum. Então, qual é o conceito de academia que a gente vai ter? É provocar o um adversário a inveja, provocar o adversário a preocupação, porque hoje a preocupação somos nós, né? Os caras não sabem nem comemorar título celebrar lembrar da gente. Né? Olha o que nós, a importância que nós estamos tendo o adversário vai comemorar o título e se preocupa mais com a gente que com eles. O camarada vai dar entrevista na televisão, presidente do clube, diretor técnico, ele fala cinco minutos do time dele e 18 minutos do nosso time. Até para contratar um jogador, técnico. Hein?
14: Até para contratar técnico, eles falam da gente, né?
4: Exatamente. Teve um agora que ficou nove minutos falando da gente, domingo passado. Talvez porque o time dele é a vice-campeão, é? nove vezes vice-campeão. Talvez ele comemorou nove minutos se preocupando porque tinha um ganho dos nossos aspirantes, dos nossos reservas. E olha, deram sorte, não deu até bicicleta na atrás. Mas, enfim, estou aqui para falar dos outros. Vamos falar da gente. Nós não, seja a terceira, a quarta ou a quinta academia, nós não, não temos no momento, na minha opinião a extensão, a consciência da do, da extensão daquilo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos quando isso vai acabar e como vai acabar, porque eu estou vendo que cada dia nos surpreendemos favoravelmente. Bem, este ano, que muita gente achou que não foi, fomos muito prejudicados na Libertadores e na Copa do Brasil, financeiramente nos causa um problema sério e, tecnicamente, também o prejuízo que nós tivemos, Ainda assim, nós fechamos o ano com três títulos. Olha, a brincadeira, fechamos com três taças para o profissional, fora dezenas aí na base, aí que cada dia. Aliás, domingo que vem tem mais duas. Né? Para a gente provavelmente pode ganhar, né? do 11 e 13 anos. Ninguém está lembrando disso, mas tem mais duas aí, vamos para as finais, provavelmente no domingo que vem. Então, eu acho isso. Quando vamos à primeira, segunda, terceira, qual o critério? O critério era o futebol maravilhoso. Então, a primeira do Filpo, que durou tão pouco, o Filpo ficou tão pouco, só ganhou o Rio São Paulo, que foi um espetáculo. Fizeram o Rio São Paulo primeiro turno contra o segundo. Campeão do e do outro. Não tinha isso antes, até então. Todos contra todos. Primeiro turno nós ganhamos, segundo turno nós ganhamos. Eram dois pontos por vitória, e se somasse tudo, dava 15 pontos. Gente, em 16 jogos, nós tiramos 15 pontos do, do, do segundo colocado. Olha só que coisa. Aí não teve, né? Porque nós ganhamos o primeiro e o segundo turno, até queriam fazer um jogo contra os aspirantes, mas acabou não jeito, porque nós ganhamos. Então, foi curto. O embrião da primeira academia. Mas olha o resultado, que foi a inveja dos demais e a preocupação dos demais com a gente.
9: Que grande preocupação e que grande palestra, hein, seu Jota? Muito obrigada aí pela iniciação da sua participação aqui nesta live solidária de 48 horas. Quero desejar o meu muito boa noite aí para o Zé, do Verdão MVVC. Muito boa noite, Zé. Seja muito bem-vindo novamente. Um abraço, e quero boa começar noite. por você, na sequência, para a depois para o é, Vica e para finalizar com chave de ouro é, o comentário dessa pergunta aí do Marcelo. Viu, Marcelão? Obrigada pela sua mensagem. Ele vem dizendo assim, ó. O Ademir da Guia faz a distinção entre as duas academias que ele comandou. A primeira seria a mágica. A segunda, mais pragmática. Você concorda com isso, Zé, ou não?
14: É, cara, quando eu tenho as palestras do Jota, que já participou do MVVC por três vezes, do meu pai, é, eu, eu concordo plenamente com o Marcelo. Primeiramente, boa noite a todos da bancada aí. Obrigado, Cacau, mais uma vez. O Jack tá aí também. Obrigado Nossa. por me convidar. E quando Nossa. precisar, na madrugada, eu tô por aí também. Só chamar. Só Precisa, chamar, hein? <risos> Uhum. E eu, eu concordo sim, cara, e concordo também com o Jota, que é algo, é, na verdade, eu, eu concordo com o meu pai, aí agora o Jota falando, realmente, ele passa é, a, a, a reforçar o que meu pai fala, né, que nós vamos ter realmente a dimensão de tudo isso daí lá na frente, né, não é agora, agora tá muito fresco, os títulos estão muito frescos, mas lá na frente, daqui uns anos, nós vamos realmente reconhecer tudo que está acontecendo nesse momento, mas sobre o Marcelo, eu concordo plenamente.
9: É isso aí, Zé. Muito obrigada aí de novo pela sua presença mais uma vez. Já vou deixar te avisado, é, digo, com antecedência, querendo entrar na live a qualquer momento desta noite, desta madrugada, após as 23 horas, é, manda mensagem que eu te mando o link aí para você Beleza. entrar, tá bom, Zé? Eu vou descer, Sim.
14: eu vou para a praia e eu te mando mensagem de lá Beleza. e eu faço
9: lá. Beleza, Zé. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vanzinha, sua opinião com relação a essa questão do Marcelo, por gentileza.
12: Olha, é muito difícil você falar de algo que você não viveu, né? Porque, assim, é diferente do que a gente está vivendo agora, que viveu nos anos 90. Mas, eu, só, eu assim como o Zé, assim, eu tenho só as menções do meu pai, né, que me fez palmeirense, e dizer o que foi essas academias, a diferença entre elas... E eu concordo, mas, assim, é difícil para mim é, ter uma opinião formada de uma coisa que eu não vivi. Eu Só vai ser só pelas histórias que eu vou escutar, né? Porque esse momento que a gente está vivendo, eu tenho plena consciência que a gente só vai saber daqui 10, 20 anos, provavelmente, o, o tamanho dele, a magnitude do que a gente está vivendo.
9: É, seu Jota, a galera aqui Oi. comemorando a sua presença, viu? Seu Jota é uma fera, que aula, Oi, um absurdo o jogador comentando aqui sobre o Leivinho, o Marcelo Randes, é, olha, pessoal aqui falando, fantástico a sua iniciação aqui, da sua participação, muito obrigada, viu, seu Jota, é... Vica. O, o Vica, o Vica é, deixa eu fazer uma
6: pergunta pro Vica. o O Vika é velho também, né? Ele tem essa carinha de jovem aí. Não tem carinha de, de jovem é, o, Vica, o Vica, vai. O Vika ah, ah, tem carinha de ah, jovem, ah, mas é velhão também. Ah, Vica,
8: ah, é velhão ah, também. Ah, você chegou ah, 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 a
6: acompanhar alguma coisa dos anos 70? Pouca coisa? Que você tá, você, eu brinquei que você é velho, mas ah, você chegou a acompanhar alguma coisa aí? Ou...
11: Eu, sou, eu sou o legítimo filho da fila, porque meu primeiro jogo no estádio foi em 78, ou seja, no segundo ano da fila. Então, eu, com sete anos eu comecei em estádio. O né? meu primeiro jogo foi Palmeiras 0 Marília 2, no, no antigo palestrinho. Sofrimento, é, hein? E depois eu, fui, eu, eu comecei a acompanhar, assim, as primeiras memórias são final dos anos 70. Né? Aí, nos anos 80, foi a época que eu já com 14, 15 anos, eu já ia bastante no... Em estádio, mas assim, o meu comecinho foi no final dos anos 70, então eu peguei a fila praticamente inteira. Para mim, foi muito sofrido. então O time de 93, para mim, ele é muito especial, porque é um time que foi a primeira vez que eu o Palmeiras ser campeão depois de 16 anos acompanhando futebol sem ver título, né? Então, eu falo, sabe, quem tá acompanhando hoje tá vivendo uma coisa que a gente demorou muito para ver acontecer, né? E eu acho impressionante no, no futebol de hoje com a dinâmica. Antigamente os, os, os jogadores mudavam menos de time do que hoje e você ter no Palmeiras hoje sete titulares com mais de 200 jogos, cara, é uma coisa assim, é, eu acho como todo mundo está falando, só daqui a alguns anos de fato que a gente vai... Eu acho que até os próprios jogadores é, só daqui um tempo, quando eles vão perceber o impacto que isso trouxe na história, porque a gente a história, ela está sendo feita agora, mas a gente ainda, ela não, não, não tem um impacto histórico disso ainda, né, o que o que isso vai desdobrar, né? o que isso vai gerar para o Palmeiras. Né? E, é, eu acho um momento assim que a gente está vivendo que eu, eu com 51 anos, você falou que eu sou velho, eu logo falo aqui, com 51, eu nunca vivi. né? Eu, eu, eu não eu não, eu não, eu não, acompanhei as duas as duas primeiras academias, né? mas eu nunca vivi o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que vai ser difícil a gente viver a hora que isso acabar. Muito legal. Vika, fica... é,
9: eu... Eu queria só te perguntar, eu não, eu não queria te explorar, nem pegar muito o seu tempo, porque eu sei que você tem um compromisso à noite. Você quer ficar mais um pouquinho? Você quer se despedir da galera? Como você quer fazer? Fica à vontade.
11: É, eu tenho mais uns 10 minutinhos, eu tenho ainda aqui. Tá Acho que umas 8 horas eu preciso sair.
9: Tá ok. É. Tá ok, obrigada. Olha só, antes de passar a palavra aqui para o senhor Jota, fechar aqui o comentário, eu tenho né? Eu uma
6: pergunta para o Jota que é? ele... Ó... O Jota, eu vou explorar o Jota porque eu tenho uma pergunta para ele. Que se ele, ó, é uma pergunta que pode dar o caminho para torcer do Palmeiras. É uma pergunta polêmica.
9: Opa, eu gosto. Ela hein? é muito eu polêmica
6: gosto. porque o Jota ele acompanha o Palmeiras desde 1914.
9: Eita, é. então, então Jota, desde não, não, 1914?
4: Não, não, não. Eu era para ter estado na reunião de fundação, estava <risos> convidado. Mas tive um problema no chip do meu celular e a fila da Vivo foi tão grande aquele dia que eu cheguei
9: atrasado. É, tá explicado aqui, ó. Quero lembrar vocês, pessoal, por gentileza, hoje, daqui a pouquinho, ó, daqui a pouquinho, 20 horas aqui do dia 18 de novembro, primeira noite desta live solidária. Então, eu peço que vocês, por gentileza, deixem o um like de vocês pro algoritmo do YouTube recomendar esta live, né, já que ela não receberá notificação a cada bloco de quatro horas. Então, eu peço a ajuda de vocês para divulgar nas suas redes sociais o link dessa live e pedir aí que a galera esteja conosco, viu? Olha só, Oh, Jé, fala, manda sua pergunta oh, aí Jé, pro, pro seu Jota eu vou, Oi?
14: vou interromper aqui, eu vou interromper rapidinho a Cacau tá um monstro, hein, cara tá ah, apresentando mesmo, sendo um profissional mesmo, ó parabéns, viu, Cacau
6: é que ela fez uma imersão de boca suja aqui com nós.
9: eu tô aprendendo Porque a falar palavrão, ela... posso falar minha lista de palavrão? É. Ah, não vou falar em respeito ah, ao seu Jota a Cacau era uma
4: feira, agora <risos> a Cacau virou <risos> eu, eu falo o assim, eu é, só, só queria dizer, vocês chamaram aí o camarada de 51 anos de velho, né? É velho eu, não? Eu, eu, eu faço, eu troco tranquilamente, mas troco e ainda dou algum de volta. Né? Eu então, também tenho 45,
6: tô mais, tô mais, nem vou falar o que eu queria é, falar.
4: Mas eu, a primeira vez que eu fui no estádio ver o Palmeiras jogar, dia 1 de outubro, e olha lá vai, agora cuidado, 1 de outubro de 1955. Eu fui lá, Palmeiras 5, Jabaquara 3. No Parque Antártica, então, o portão da Rua Turiaçu, por onde eu entrei, era mais ou menos de uns 2,20 metros e no máximo, de largura. Era o portão da Turiaçu. Sul. ele sabe gente a gente... largura do portão, velho. Não, Essa não, época... eu digo isso, porque quando vê o tamanho do portão agora, o portão minúsculo que era, é, imagina a torcida toda entrar por lá. Essa era, época a eu chacoalhava toda... no saco escrotal do meu pai, velho. Não, mas ninguém... Mas, mas tem gente aqui que o pai não era nascido, aí, de 55, né? Acho que a maioria que o pai não o era pai nem nascido. de
8: 47. Nascido.
6: Quantos? De 47, mas ele veio da Itália. Ele chegou no Brasil Sim. em 53.
4: Eu, eu também sou de 47. Portanto, em 55 eu já fui assistir o primeiro jogo. Então, o que acontece? Uh, por isso, a gente fala... Vocês precisam entender que eu... Eu, lá atrás era um outro esporte, não era esse que vocês assistem agora, era outro esporte, era um outro jogo. Quando o Ademir Daguia fala que a primeira academia era mais artística, ele tem toda razão, mas o Ademir Daguia era conhecido, a imprensa carioca, que na época a rivalidade paulista e carioca era fora do comum. A imprensa carioca, Rui Porco, Armando Nogueira, Duvaldo Cosi, o, enfim, todos os comentaristas cariocas, Sérgio, o Sérgio Cabral, o pai desse aí, viu um homem que entende, está vivo ainda, mas está muito doente, entende tudo de futebol e de samba. O Sérgio Cabral, pai, ele falava, o Admin da Guia, ele é o craque dos anos 2000, que anos 2000, para eles, lá na época, era muito longe, né estava em 1972, 73, porque o Admin jogava em sete ou oito posições no mesmo jogo. Coisa que, por exemplo, hoje todos fazem, mas que o preparo físico da época não permitia. O Admir era raro, porque o Leão pegava a bola, dava para o Admir, empurra para o Eurico, devolve para o Admir, troca a bola com o Dudu, vai avançando o Admir, joga para o Leivinha, volta para o empurra para o Pio ou para o Ney, que estivesse na ponta esquerda, e volta para o Admir, e o Admir entrega para o César chutar no gol. O jogo todo é nesse ritmo, ele ia comandando, puxando o cara Jota, joga. mas aí eu vou
14: te fazer uma pergunta. É a pergunta que sempre nas rodas de conversa aparece.
4: Será que a Você não vai perguntar academia? se eles jogariam hoje, né? Isso. Você vai me fazer. Ah, mas olha, desculpa. Não, não, não. Polícia, não. Isso invita. não está jogariam hoje. É claro mas entendi... que teria um o preparo físico de Sim, hoje. A intensidade. É a intensidade. A eles teriam. De bola. Se eles tivessem o preparo físico que eles têm hoje, eles teriam, graças ao talento que eles tinham, eles jogariam tão bem quanto jogavam na época no futebol de hoje. O que, que mudou? Preparo. O que mudou no futebol? Preparo físico, material de jogo, campo de jogo, que eles jogavam em pastos. Né? Campo de jogo, que hoje se vive em algum lugar, um campo melhor material de jogo, porque naquele tempo a bola pesava, começava o jogo com 450 gramas e acabava com dois kg. e A chuteira também era uma, uma botina, né? O campo do jogo e as regras também, né? O, tempo, o time entrava em campo e ficava atrasando bola para o goleiro o tempo todo e gastando tempo. É verdade, tempo. Então, Um quatro... pouco antes
14: disso, é, o senhor, meu pai fala muito... Não tinha cartão. Os jogadores... tinha cartão.
8: Que, os jogadores
14: que tinham que ter outro trabalho porque eles não conseguiam se, se, se sustentar com apenas o futebol, né?
4: Jogador de time que não fosse os maiores, os grandes, tinham outra profissão. E tem outro detalhe: jogavam no time da fábrica, né? E troca do emprego, jogavam no time da empresa e depois no domingo jogavam no time profissional, vamos chamar assim. Mas o que mudou mesmo? foi o preparo físico esse mudou o preparo físico era fazer polichinelo, dar volta no campo e subir descer a arquibancada. era esse o preparo então quando você fala ah, o futebol era mais leito era até a entrada da grande área era como ninguém tinha preparo físico para ficar atravessando o campo para cá e para lá os zagueiros ficavam todos ali na espera então se você vê o jogo antigo, eu digo ah como é que é? era leito ah mas o futebol Hoje em dia, se assim, você vê o jogo do feminino, o feminino ainda tá, se assim, percebam que ele é um pouquinho mais técnico, mais clássico, né? há mais espaço do feminino. O masculino era mais ou menos assim. Só que quando chegava na frente da grande área, aí a intensidade era de hoje. A botina cantava. Não havia cartão, não havia cartão, o cara dava pouco a pé à vontade, se estivesse no campo dele fora de São aí dava muito mais, porque o juiz não era maluco. A o vitória dava, valia dois pontos? Valia dois pontos a vitória, mas aí... Uhum, né? Então, o que acontecia? O camarada dava, os jogadores, se tivesse a proteção que eles têm hoje, e esta coisa, duas vezes na vida que eu conversei com o Pelé, o maior disse isso para ele, se naquele tempo não pudesse atrasar para o goleiro, se tivesse cartão, se o último homem era cartão vermelho, se fizesse uma falta. E, enfim, e o material de jogo de hoje, com os campos iguais a hoje, ele teria feito, em vez de 1.400 jogos, ele teria feito 3.000. Né? O Ademir da Guia teria jogado, jogou bastante, né? jogou 16 anos, praticamente quase 17, só do Palmeiras, né? 16 anos. Mas eles, teriam, eles paravam com 32, 33 anos. Hoje, eles, naquele tempo, se tivesse tudo isso com hoje, como hoje, com 38, 39, o cara está jogando, desde que se cuide. Então, era outro jogo. O Ademir era um dos poucos que fazia. Agora, eu gostaria de entender uma coisa. Quantos times tinha no Brasil nos anos 50? Oito. Oito. Todo jogador brasileiro bom de bola vinha parar nesses oito, que eram quatro paulistas e quatro carioca. Então, a seleção gaúcha ganhou o Pan-Americano, não os Jogos Pan-Americano, um campeonato que não existe mais, chamado Pan-Americano de profissionais. Representou o Brasil e ganhou. Inclusive, da Argentina, que a gente não ganhava fazia tempo, ganhou ali todo mundo, foi campeão. Quando voltou para o Brasil, três, Valdir, Joaquim de Moraes, ele andava de chinesinho e vieram para o Palmeiras. O Odorico foi para a portuguesa. O Oreco foi para o Corinthians. O Raul Klein foi para portuguesa. Ou seja, a seleção gaúcha inteira foi trazida para os times paulistas. Os oito times paulistas e cariocas contratavam todos os jogadores brasileiros que se destacavam. No exterior tinha dois, três. Quando o Bluey era notícia. Então, eram oito seleções. Imagina hoje, se você pegar todo o jogador que nasceu no Brasil concentrar em oito times. Então, veja bem, era, era outro, quando eu falo que era outro esporte, era outro mundo. Então, as equipes tinham, formavam equipes que duravam muito tempo, os jogadores não saíam das equipes tão facilmente, e eram oito seleções. O jogador, o Palmeiras trouxe a seleção de Pernambuco, que se destacou num brasileiro de seleções, que não existe mais, campeonato de seleções estaduais. A seleção pernambucana, com o Gentil Cardoso, fez um belíssimo... O campeonato brasileiro trouxeram um monte de jogador para cá. O Palmeiras trouxe quatro ou cinco. Aldemar, Gil, do Geraldo, primeiro geral do segundo, eu trouxe o Reinaldo depois, vieram vários Pernambucanos jogar no Palmeiras. Zequinha veio, o Alencar, o maior jogador do brasileiro, era da Bahia, veio jogar no Palmeiras. Hoje eles vêm, não, ou vão para fora ou continuam nesses clubes. Tem muito mais clubes hoje que mantêm os times, que têm salários adequados e tudo mais. Aquele tempo não era assim, eram oito seleções formadas aqui entre São Paulo e Rio. Quando eu falo que era outro esporte, não era só nas regras do preparo físico, mas também nessa condição econômica. Todos vinham parar aqui, então formávamos seleções, formávamos seleções, cada time tipo dos grandes de São Paulo e do Rio.
9: É isso aí, eu quero dar, desejar o meu muito boa noite aqui para o Josino, que acabou de entrar. Quero dar a palavra aqui para o... É Vica, parece que você está querendo se despedir, né, Vica? Pô, eu não tenho eu palavras para agradecer a sua presença aqui nessa live, viu, Vica?
11: Eu que agradeço mais uma vez participar. É um prazer, uma live solidária, uma causa nobre. O Sérgio fazendo um trabalho que a gente só pode bater palmas, né? Quem puder ajudar, ajude como for, porque o Sérgio é um cara que faz essa coisa que não tem como recusar um pedido desse. né? Então, queria agradecer a todos, agradecer o convite, é uma honra poder participar novamente. Um abraço a todo mundo aí da, da bancada e a todo mundo que está assistindo. Continuem aí, cliquem no curtir, façam sua doação, que vale a pena. tá?
9: Obrigada, tá. Vika. Muito boa pra noite. Graças.
12: Oi, Ivan. Vou aproveitar o ensejo do Vika e também vou me despedir. <risos> e vou agradecendo aí para vocês todo o convite, viu, Cacau? Obrigada. E e vamos ajudar nessa causa.
8: Boa.
12: Eu sempre eu sempre posso falar para vocês que sempre ajudei as, as ações do Sérgio. É uma pessoa super idônea. Vocês podem fazer a doação, não precisa ter medo porque ele sempre presta contas, como o Bica diz. E agradeço para a gente falar mais de Palmeiras aí sempre juntos. E um prazer conhecê-los, né? E além da além da, da, do Twitter, né? E é isso.
9: Seja muito bem-vinda aqui às lives do Amit, você sempre estará convidada, não só nessas lives solidárias, quando você quiser fazer uma live aqui vem no Amit, aqui. vem aqui, vem, é, vem visitar aqui a Umbrelo ah. TV, avisa e vem participar, tá bom, Van? Muito obrigada. Tá, vamos combinar, obrigada, viu? Obrigada pelo aceite do convite, muito obrigada tchau tchau, um beijo, com Deus boa live viu? pra
12: vocês, tchau tchau, boa noite de
9: nada. aqui tá entrando o Josino, muito boa noite Josino, seja muito bem-vindo a essa live solidária eu tô me sentindo no
14: do criança esperança, cara parece
7: <risos> <de esperança. risos> de, de, de que né? eu quem não foi ainda <risos> Ó, temos aqui o Td que chegou, é, também. e tem outro cara que chegou que nós vamos começar com uma pergunta <risos> chefe Danilo Galhardo arroz, seu cozinho com linguiça? Arroz, seu cozinho fica bom com linguiça?
15: Fica do jeito que você quiser, Aldeira. Ah, então tá você querido. pode. De você. Também oh, Desculpa não ter colocado a camiseta do Palmeiras que eu saí correndo lá, quando lá, mandaram para mim, mas é do Jacksonville Jaguars, viu, pessoal? É preta, não, relata, mas é do meu time de NFL.
7: Queria você aqui ao vivo, mas na próxima você
10: vem. Na próxima
15: ah, Na próxima eu vou, é que eu tô meio zoado, eu fui pro Rio, aí eu voltei e eu tô meio zoado no... Não é Covid, mas, tipo, não tô bem ainda.
9: Espero que você melhore. Josina, muito boa noite. Obrigada por, pelo aceito do convite, viu?
10: Ô, Cacau, o time do Amit aí. Falar dessa família Amit aí é sem palavras, né? O Aldão, o Bruneira e o G. aí são parceiros de longa data aí. E incorporou demais esse time com você, Cacau. E yeah. essa trupe de vocês aí é sensacional, o trabalho de vocês, mais uma ação social aí, mais um projeto aí vencedor, que para ajudar o próximo, né? Não é a primeira edição e nem vai ser a última, a gente sabe disso, e a gente está vendo os voos que vocês estão conseguindo. Parabéns mesmo, time da família e todos do projeto aí. Tio, tio Zé, irmão, Então, <risos> juntos, Tio Zé. Prazer <risos> os dois amigos aí também da bancada aqui conhecer, eu sou o Josino do... Convite, Cacau. Obrigado mesmo.
9: Imagina, imagina. Você vai participar de novo com a gente? Aí, também, o o sábado, pessoal, né?
14: Eu, eu, sei que eu sou chato, eu interrompo toda hora, mas, pô, o o Josino. Na hora que ele foi falar, ó, eu sou o Josino, sumiu a voz dele, cara.
9: Sumiu? Sumiu? Não vi. Sumiu? Fala de novo, Josino. Fala, fala de novo.
10: <risos> ó, tá vendo? É bom que fez conversar com o meu nome. Ó. Eu sou o Josino, pessoal, do canal Visão alve Verde. E obrigado. É, alve é verde.
9: E você também faz parte da bancada do Fernando, né? Do Não Importa O que Digam, né? Você também faz um. um... Fala um pouquinho do seu projeto aí para eu poder vir aqui para a bancada e falar do Tedesco também.
10: Ah, é, tá. Então eu vou falar um pouquinho e já, já soltar aí, né, que. Vocês aí estão fortalecendo o projeto também aí, né? A gente tem o canal do Visão Alviverde, participamos da bancada, que é um time onde a gente faz uma live toda segunda-feira ali, né? De alguns canais que se unem para falar um pouco sobre o Palmeiras, né? Então é com o Fernando, com o Pitaco, com a turma do Amendoim, com a Vivian e também com o Jornalismo Alviverde, agora com o Manga também, né? Entre outros aí. Esse é o time do Não Importa o que Digam que. Que é um time aí onde a gente bate papo toda segunda-feira sobre Palmeiras, segunda noite. E também temos o canal, no canal Visão Viverde, temos um projeto que a gente chama o New Visão Podcast, onde a gente leva um convidado da mídia alternativa ou algum profissional ali envolvido com esporte, nesse sentido, onde a gente bate um papo mesmo, é literalmente um bate-papo, uma conversa ali de. Não falo de boteco, né? Mas assim, é uma conversa ali é, mais tranquila, menos formal para saber de Palmeiras e um pouco da vida profissional <risos> e particular do convidado, entendeu? Então, Ô, oh, oh, Josino,
6: o, o Aldo está falando, você só convida a cara ruim. Eu falei, porra, terça-feira não sou eu, pô. É.
10: Então, <risos> <risos> continua sendo ruim. Né? Olha
8: só.
9: Nossa, tá, nossa, tudo nossa, né? tá tudo em casa, tá tudo em casa, viu, Mas, aí, ó, tá mas depois vai é
10: melhorar, pessoal, ó. depois vai <risos> é melhorar, porque depois do Gé... E aí vai vir, no final do mês, a Cacau tá também já no nosso, é. na nossa agenda também, então... Continuou toda a mesma porcaria.
9: Melhorar, tá ah, falando em, em canal que é porcaria, mas não é porcaria de fato, Tedesco. Que satisfação te receber aqui na Umbrello TV, cara. Primeira vez que eu te. Eu te eu tô te conhecendo hoje, pessoalmente. Pessoalmente né? é a primeira é, vez. Fazemos, né? Fizemos uma live juntos, foi muito legal. Seja muito bem-vindo aqui à Umbrella na nossa live solidária. Muito boa noite, viu?
13: Não, eu que agradeço demais o convite, a oportunidade de participar, principalmente pela ação que a gente sabe aí, né? A importância que tem. É, e, pô, sempre um prazer. Já é a segunda vez que eu venho aqui nos estúdios da Umbrello e pô, fico maravilhado toda vez que eu venho. De novo agradecer o convite, mas eu queria antes de qualquer coisa essa eu não posso perder agradecer a oportunidade de eu estar participando no mesmo horário que o J. É,
9: é um cara que eu
13: admiro aí há mais de 15 anos quando eu quando ele participava. Oh, lá, que você ia eu falar de mim, um verde, O Raul Bianchi, e etc e tal. E eu, putz, eu, eu preciso dar um jeito de conhecer o J. E pô, graças a vocês aí estou tendo a oportunidade de participar nessa live solidária no mesmo horário que o J tudo bem que também é no mesmo horário que o Tio Zé né mas tudo bem né? a gente tem que participar com os é 80 também. né é 880 é, é para dar uma nivelada né é. e mais uma vez agradecer quem não conhece o canal porcaria né o canal tá aí vai fazer dois anos daqui a um pouquinho a gente faz vídeo todo dia lá e tem o um cafezinho que a Cacau já participou eu também o Jé também já participou eu do não, cafezinho, né? você não, né? Porque você é o que trabalha, não é, é isso, certo, né, essa eu... história? Então... <risos> Os mas então,
14: esperando no o saco do Tedesco do... falando que ele é o Pedro de Lara da mídia palestrina, velho.
9: Pedro e... de Lara? Ah, mas agora, agora eu
13: tirei a barba um pouco aí, eu tô até com a carinha mais de bonequinho aí, tá mais novinho, tá melhor. Eu tenho
7: uma pergunta pro Jota. Mas e... peraí, mas aí. antes eu vou falar o seguinte, galera. Estamos em, deixa eu ver aqui na minha planilha de Excel. Estamos agora com 95 cestas básicas arrecadadas. Boa! Boa. E, o, e o lance da camisa que está aí, né? Ela está aqui em algum lugar, ela está aqui, ó. O lance da camisa de Scarpa está em 3.100 reais. Esse leilão vai se encerrar às 22 horas.
8: 22 horas. Aí,
7: depois que se encerrar, o cara que ganhou o leilão, né? Que eu não vou falar o nome, que está em 3.100, está aqui desesperado, perguntando, alguém bancou? Eu falei, não, está nos 3.100. Aí ele vai ter que fazer o depósito via, via Pix e aí fica confirmado. Se em meia hora ele não fizer o depósito, aí a gente vai para o segundo colocado, que é 3 mil reais também o um lance, fechou? É... Segue aí, Jé. Seguinte,
6: eu tenho uma pergunta para o Jota e depois uma pergunta para o chefe Danilo, que é o seguinte, primeiro para o Jota, eu lembro de uma época, nos anos 80, eu ia com meu pai num jogo, desde pequeno eu acostumei no jogo, e acabava o jogo, nós íamos para os vestiários, né? E aí conversava com os jogadores, Aquela época era bem acessível para você entrar, e eu lembro que a Regiane Ritter, os caras pelado no chuveiro, e a Regiane Ritter lá, com o microfone, falando, né? Hoje mudou tudo, né? Hoje, meu, você não consegue conversar com ninguém, não consegue fazer nada. Mas enfim, mas eram tempos diferentes, né? Mas o que eu ia te perguntar não tem nada a ver com isso. É que como você é uma enciclopédia, eu quis falar isso porque é uma lembrança que eu tenho, que era uma facilidade que você tinha. Você ia para o clube, você ficava na, nas arquibancadas e via os caras treinando, era uma outra, uma outra situação. Mas agora eu vou te colocar na parede, Jota. Nunca te coloquei, mas agora eu vou colocar. Qual é a seleção do Palmeiras, do Jota? Porque o que você falar pode reverberar por todos os cantos mas contando, do mundo. Contando com, os, contando com os jogadores de hoje também. De tudo. De tudo. Até hoje. Agora o bagulho vai ficar
4: Eu dei essa, eu fui perguntado a isso há uns dois meses numa outra live. Que, que a gente porra. pode falar à vontade, né? Pode falar o nome de todo mundo, né? Pode, eu tava pode na live xingar, do, do pode, eu fui na live do Pod Pode xingar aqueles porra
6: lá também.
9: Vai live,
4: hein? É. é eu, eu, eu eu, também eu, a eles ele...
6: pode xingar também.
9: Eles vão estar aqui também amanhã, hein?
4: Temos o... sorte porque você vê, somando os cortes, cortes, né? Que fala, é, esse assim, já tem 260 mil visualizações. Eu bacana, dei sorte. É. Que não foi. Foi aquela, aquela questão, quando você fala é. certos assuntos, que o pessoal gosta, né? E eu respondi essa pergunta dizendo: eu não conheço outro clube que possa fazer sete ou oito seleções dos seus melhores jogadores todos incontestáveis. Porque uma coisa, você fazia seleção, você foi mexerica, zequinha, não sei o quê. Não, estou falando de seleções que você, se eu fizer a quinta, a sexta seleção, a sexta seleção você vai dizer, Puxa, esse cara, de fato, era... Né? Então, eu vou dar uma seleção, uma só, e vou cometer um monte de injustiça. Mas, Mas eu vou dar uma seleção, eu só vou dizer, então, eu não ponho o jogador que está jogando agora. Porque agora mesmo você escalou o time da Armalat com 10 jogadores. E tem um que eu não lembro que jogou com a gente. Eu nem sei se esse cara jogou realmente com a gente. Eu acho que você inventou aí o um nome. Porque eu não lembro desse camarada que você pôs aí no time. Então, eu vou por... por que eu não pôr o jogador? Porque eu espero ele acabar a carreira. né Por isso que eu não vou pôr Gustavo Gomes, eu não vou pôr o Dudu, eu não vou pôr o Weverton, mas que o dia que eles encerrarem a carreira, se o fizerem com a dignidade com que eles estão jogando, eles entram nessas agora oito seleções dos melhores 11 jogadores do Palmeiras. Então, eu vou fazer uma mais nas saudades e mais do meu, puxando um pouco lá pela memória. Eu cheguei a ver o Valdemar Fiúme jogar. Não era criança, mas a gente conhece a história. Então, vamos lá. O maior goleiro que eu já vi jogar na minha vida, não no Palmeiras, em todos os times e seleções pelo mundo, eu não vi ninguém igual Emerson Leão. E já o Santos, um lateral direito. Olha, já comecei com o Emerson Leão, eu já tirei fora Marcão, um monte de goleiro, o Berdan, o seu Valdir. O seu Valdir foi titular do Palmeiras 10 anos, exatamente. É o único jogador que eu sei que começou e, no dia que ele completou 10 anos de, de contrato, ele saiu. 10 anos enfrentando o Pelé. Dos 10 anos do Seu Valdir, o único goleiro de time grande que foi mantido como titular sem trocar era o Seu Valdir, porque os outros times trocavam de goleiro toda semana para enfrentar o Pelé. E o Seu Valdir foi titular durante nove anos desses 10, enfrentando o Pelé. Mas eu tirei fora Leão, João Santos, espereira, obviamente, vou puxar Valdemar Fiume e Geraldo Escoto, lateral esquerdo. Já estou deixando de fora Ferrari, Roberto Carlos, o Júlio, Júlio. Eu, toda essa turma que estou tirando fora. Né? Tá bom. Meio campo. Seu Olegário, Dudu, Ademir da Guia e Jair Rosa Pinto. Vai, vamos deixar o Jair fora. Dudu, Ademir e Rival. Júlio Botelho, Evair e Edmundo. E olha... Eu teria posto aí o Mazola, que eu vi o Mazola Altafini jogar. Mas o Altafini jogou muito pouco tempo, não ganhou título nenhum, e todos os veteraníssimos colocam ele porque ele foi brilhante, extremamente brilhante. Mas eu vou ficar com Julinho Evarini e Edmundo lá na frente. E o meio-campo Rivaldo é uma... e Ademir daqui. Puta que
7: eu pariu!
4: É Sensacional! É Você vê o que eu né? Hein? Agora tome as
6: pedradas. Ah,
4: não, como você deixou? Não sei quem fora. Pô. Eu, eu, eu só eu posso fazer oito seleções, eu deixei 77 jogadores de fora. Pessoal. 77 eu... de fora, vezes 11, não é isso? 77 eu estou falando besteira? Então, é isso mesmo, não é? 77 jogadores. Deixei sete E olha, se tivéssemos tempo, eu tivesse tempo aqui. Outro dia eu fiz cinco seleções e deixei o Jorge Mendonça fora. Quase que eu apanho. Quem te abriu tá.
8: o como... cara? Não, eu procurei o ah,
4: jogo. Olha o Lugói. É de fato o é. Lugoi, esses que eu falei, é tudo bagre, viu? Tudo bagre, é. viu? Deixei é. em é. linha de fora. Deixei. Deixei um monte de jogador bom de fora. É tudo bagre, viu? Deixei... Eu vi o Beto Tosi jogar 38 gols no campeonato talví. É,
14: você colocou o Emerson, Leon, né? Mas. é que, Leon? Que, Leon? É, qual, porque, é, em relação ao Marcos e ao Emerson Leão, qual a, 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 o critério que você utilizou?
4: A regularidade, né? Regularidade. Né? regularidade. O Leão foi... Uh, tem jogador. O Leão foi titular do Palmeiras, depois de outros times, depois voltou para o Palmeiras, já em fim de carreira, seleção brasileira. O Leão foi um jogador... Muito regular, um goleiro muito regular, e que na época, que não era novo, que não era comum, ele tinha uma saída de bola, ele lançava a bola por cima da cabeça, assim, e chamava de cavalo de palco. Ele põe o babão no joelho e a outra jogava a bola por cima da cabeça. A bola ia lá, na, quase na risca do meio do campo, no peito do Zeca. Já era ele sabia que ele ia fazer isso, mas ninguém marcava. ninguém fazia isso, o Zeca uhum. marcava. E saía jogando. Ele tinha uma saída muito boa. E o leão era muito bom embaixo da trave, né? Ele era um goleiro. São claríssimos os frangos do leão. Se você pegar A casa cara, aconteceu ali... algo
14: bem triste com ele, né, Jota? Roubaram a casa Porque... dele. Ah,
4: sim, foi agora, né? Ele é, é obras de arte, né? É, foi. É a segunda vez, né? Na primeira pegaram lá os bandidos, logo no dia seguinte. Agora eu não li mais nada, mas eu acho que ainda não pegaram, não, né? Não, não é, pegaram isso, não Mas né? o Leão. Agora, como figura para conversar, eu não gostaria, eu não o convidaria para vir à minha mesa. Não faço questão nenhuma de tê-lo, não, não faria questão nenhuma de tê-lo como amigo. Se eu tivesse essa, essa condição, não faço questão nenhuma, mas eu não estou procurando alguém para casar com a minha filha. Estou procurando para jogar no gol. O goleiro,
7: né?
4: É, é, sabe, sabe,
7: sabe uma pessoa que eu adorava conversar no clube, ô Berdão?
4: Ah, bom, e é outro padrão. Nossa, assim. meu, e outro seu, padrão aqui. que pessoa espetacular. O Berdan era um... Berdã, e o seu Valmir, e o seu Valdir Joaquim de Moraes. Esse é você você não, alguém não, mais educado. Um morava filho?
7: no morava praticamente, né?
4: Sem é, contar ou... o Marcão, né? O Marcão com as histórias dele, né? Agora, o, o Marcão, eu tenho uma outra coisa para falar. E a opinião não é minha, não. Né? Eu disse isso para ele, mas, assim, de bate-papo eu não tinha. Porque a primeira Copa do Mundo nós recebemos de volta... Dois, dois filmes de quatro minutos, né? Só agora, depois de 70 anos, 60 anos, sei lá, 70 anos, apareceu a gravação do jogo final da primeira Copa do Mundo, 58, que o Brasil ganhou, né? Primeira senhor que o Brasil Jota, ganhou. Pois não. Desculpa cortar
9: o senhor, é porque eu, é preciso, eu preciso descer para buscar a convidada da, de agora das nove horas. Eu vou sim. me despedir ah, do senhor. Eu, vou, eu ah, vou. Não, sim, eu vou falar. Calma. Calma, muito calma nessa hora, muita calma nessa hora. Olha só, eu vou me despedir do senhor, agradecer imensamente o senhor ter recebido aí o convite, muito obrigada, caso eu não encontre o senhor quando eu retornar. Queria também é, avisar aqui, ó, Lugó, eu procurei você, não consegui contato, entra na minha rede social, cacau.com, né? manda uma DM pra mim, que eu gostaria muito de convidar você e a sua galera para participar aqui é, dessa live hoje ou amanhã, enfim vamos conversar, vamos combinar, tá bom? Seu Jota, que satisfação um prazer, um privilégio uma honra, viu? E espero prazer que você seu recorde mais vezes pra fazer essa live segue aí, Jé, vou descer, já volto um beijo, galera Ah, Zé, é verdade mas é, você vai voltar depois mais tarde, né, Zé? Manda Isso. mensagem para mim no meu WhatsApp. Um beijo, tá galera.
4: Eu agradeço a você, Cacau, e ao Josino também, que fez aí essa, essa referência a mim. É, não sou eu, Josino, é o Palmeiras. Que tem histórias boas. Eu sou apenas o cara que conta. Mas quem tem todos os méritos é o Palmeiras. Só para terminar a história, e todos os goleiros campeões do mundo, que o Brasil teve nas cinco vezes que foi campeão do mundo, disparadamente o melhor deles foi o Marcos. Foi fundamental contra a Bélgica, contra a Turquia e principalmente o jogo final contra a Alemanha. De todos os goleiros que o Brasil teve, que foram campeões do mundo, o melhor disparo. Aí eu contei isso para ele. Ele disse: Olha, eu era moleque, mas eu acompanhei desde 1958. Ele falou: Mas não é você só. Um dirigente da FIFA, quando eu fui receber a medalha, falou a mesma coisa. Ele falou: Eu estou acompanhando o Copa do Mundo desde os anos 50. Nenhum goleiro brasileiro jogou tão bem quanto você jogou. Essa aqui era 2002, quando o Brasil ganhou o campeonato. Bom, então eu já dei aí o time que eu... Mas poderia dar mais vários outros times. E vamos tomar pedrada assim, porque... Eu digo, o Palmeiras tem uma lancial para formar sete ou oito seleções e ainda vamos esquecer um ou outro ali.
10: Ô, Jota, Nossa. só lembrando assim... Desculpa, só igual o Jota falou. Como tem tanta seleção, não tem jeito, né, Jota? E assim, só para lembrar, né? Não nascemos em 90, né, Jota? Não nascemos não, não, em 90. Nem o futebol gigante, começou em né?
4: 71. Nem o futebol começou em 71. <risos> Outro Jesus. dia eu tive a oportunidade ah, é. de perguntar para o um sujeito da Globo, né, que eles falam, né? A partir de 71 com a nova denominação. Eu disse, qual denominação nova que aconteceu em 71? Em 71 para cá, sete nomes diferentes esse campeonato que chama brasileiro agora e para trás três nomes diferentes, portanto, dez nomes. De 71 para cá, esse campeonato que agora chama brasileiro, mas só a partir de 80 e pouco, ele chama campeonato brasileiro. Já teve seis nomes, além desse de brasileiro, outros seis nomes diferentes. Ah, então mudou a formulação. Que formulação? Se de 71 para cá já tivemos 25 fórmulas diferentes de disputa. Já teve até uma com 94 times. Ah, mas é que mudou... O nome, o nome já disse, teve sete nomes diferentes. A fórmula de disputa só agora, de 90 e, não, de 2003 para cá, que virou pontos corridos. Então, não tem conversa. Quando eles falam nova, pergunte nova o quê? O que aconteceu em 71? Ah, porque era Robertão, idiotice. Só se chamou Robertão o primeiro que a gente ganhou. Em 68 e 69, quando nós ganhamos dois, não chamavam mais Robertão, era Taça de Prata. Ao Palmeiras ganhou o Roberto Gomes Pedrosa. Não foi inventado. Roberto Gomes Pedrosa era o nome do Rio São Paulo desde 1955, quando o Pedrosa, que é presidente da Federação Paulista, morreu no exercício do cargo. O Rio São Paulo passou a se chamar Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Em 67, com a ampliação que tornou brasileiro, porque era o time de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de, 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 do Paraná e tudo mais, passou a chamar Robertão, porque era uma época que tudo era Mineirão, Itaquerão. Itaquerão não tinha, ainda não tinha feito... a É, mas tinha, é, tinha o Castelão, tinha não sei o quê, era tudo um paulistão, aí inventaram de chamar Robertão. Mas ele só se chamou um ano, isso. Logo depois virou Taça de Prata, então nós ganhamos... Tal Robertão, 67. A Taça de Prata, 69. Uh, uh, ganhamos dois e 69. Ah, mas teve dois títulos em 67 para o Palmeiras? Porque só fizeram dois campeonatos. Se fizesse três, teríamos ganho os três. Então, é a nossa superioridade. Portanto, Não essa
13: é Jota. Essa daí é boa, deixa, é bom eles reclamarem. Pô, dois brasileiros no mesmo ano? É, aí para completar nós ganhamos duas libertadores no mesmo ano. Então aí não tem problema, daqui a 50 anos nós vamos ter que explicar isso. Igual você está tendo que
4: explicar agora de novo. É, não, e o Flamengo foi tricampeão carioca em dois anos. Agora, nos anos 90, tiveram três campeonatos cariocas em dois anos e o Flamengo ganhou os três. Em dois anos ele foi tricampeão. Manda eles explicarem isso. Aliás, eles têm muito o que explicar lá. Caíram e não caíram lá nos anos 30. Caíram no campeonato estadual. Mas é, deixa para lá que também não estou aqui para... Cara, subornaram a, su a portuguesa, Jota. A portuguesa não, caíram, já é outra. Essa é Mais a segunda isso, história. Tá? Essa é outra história. A primeira, eles caíram, foi o último lugar. Vou dizer uma coisa para vocês. Em 1933, todo mundo diz que o Palmeiras ganhou o palestra, né? Ganhou o Rio-São Paulo. Não foi? Primeiro Rio-São Paulo? Então, olha a taça o que está escrito lá. Primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Primeiro Campeonato Brasileiro. Então, seria... Por quê? Porque é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Só que aí as chuvas e as dificuldades de locomoção... Minas, o futebol de Minas era juiz de fora, né? É bom que se diga que o principal juiz de o campeonato mineiro era os times de juiz de fora. Mas aí não te puderam, acabou virando o Rio-São Paulo. Aliás, com uma ideia magnífica que podiam fazer hoje para diminuir o calendário. Os jogos entre paulistas, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, valia pelo campeonato paulista e valia os pontos pelo campeonato que seria brasileiro, que se tornou em São Paulo depois por ausência dos demais. Só os jogos interestaduais é que tinham que ser feitos, obviamente, separados. Então, um jogo a gente ganhou de São Paulo de 1 a 0 por de bico do, do Averíno, valeu dois pontos pelo Paulista e dois pontos pelo Torneio Rio-São Paulo, por esse torneio interestadual aí, que eu estou falando. Uma boa ideia, diminuiria muito o número de jogos. Quando jogasse um jogo que valia para dois campeonatos, né? o paulista e o brasileiro, podia estender o paulista por mais tempo, mas os jogos valeram para os dois. Então, era uma ideia. Então, nós ganhamos esse torneio aqui, em 1933, com esse nome. Não me lembro de a gente ter reivindicado que se fosse um campeonato brasileiro, embora é só procurar, taça tá? Se os jornais da época dava como campeão brasileiro, o, o vencedor desse torneio. Então, eu acho o seguinte, os caras têm que parar primeiro estudar um pouco de latim. Né? Essa de que ganhou dois em 67, em 68 também teve dois. Só que um ganhou o Santos, outro ganhou o Botafogo. Ninguém Aí ninguém questionou. fala nada, né? Não. Porque se falar, vamos ter que dar razão para os argentinos. Porque se anular todos os cinco campeonatos do Santos, que aliás foi o Santos, o Cruzeiro... E o Botafogo que reivindicaram, o Palmeiras nem assinou esse, essa unificação de títulos. O Palmeiras nem assinou. Tem aí o um documento. O Palmeiras nem assinou. Mas, então, eles porque senão nós vamos dar razão. O Messi, é, o Maradona é melhor que o Pelé, porque o Pelé não terá sido nenhuma vez campeão brasileiro, se anularem os cinco títulos que o Santos ganhou nos anos 60. Né? Porque o Pelé depois, quando mudou para o Campeonato Brasileiro, o Pelé o nome do Campeonato Nacional, desculpe, em 71, depois Campeonato de Integração, depois Taça de Ouro, João Avelange, Copa União, Taça de Ouro, Taça do Brasil, e agora Campeonato Brasileiro. Olha os nomes que teve. Né? Ninguém fala nada, eles acham que em 71 para cá é tudo Campeonato Brasileiro. Aí o Pelé já não estava mais no auge, nem o Santos ganhou mais nada. Mas até então, quando o Santos ganhou, então se não tivesse existisse futebol, vamos ter que dar razão para os argentinos. É. Ali ah, o é Pelé e outros mais, né? Alma Santos, Gilmar dos Santos Neves, esses jogadores extraordinários não vão ser mais campeões do mundo. Júlio Botelho, campeões brasileiros, não vão ser mais campeões brasileiros.
6: Ô, Jota, deixa eu fazer uma pergunta para o Danilo e depois eu quero te convidar para você vir aqui com mais calma. A gente vai fazer uma trilogia aqui. Nós vamos falar de tudo do Palmeiras, mas eu quero perguntar para o chefe Danilo o seguinte chefe Danilo que fez um trabalho muito bacana é, há pouco tempo atrás aí, com comida de estádio, né? E, é, eu queria perguntar para o chefe o seguinte. Chefe, é, além do lanche de pernil, qual é o segundo petisco mais procurado, aí, segundo segunda comida mais procurada no estádio? E qual você gostaria que tivesse mais no estádio também de comida? Porque aí, eu sei que é uma coisa aleatória, mas que chama atenção, porque tem, fi, tem feito muitas postagens, aí tem um... Tem um Twitter, se eu não me engano, de comida de estádio, no Instagram, sei lá. E é umas coisas bem bacanas, né? Eu queria te perguntar: além do lanche de pernil, qual que é o segundo que mais vende? E, na sua opinião, o que, que deveria ser inserido mais na, na comida de, de estádio?
15: Fala, G. É, G, amigos, cara. Prazer conhecer vocês. É, eu queria saber do Zé, antes de começar. Prazer em conhecer. Não, não! É que eu não conheci o Zé, gente, eu não conheci o pessoal, desculpa. O Zé tá. já foi embora, já foi, Cacete. tá o
13: Josino aí. Inclusive, o Josino. vou Jos... te interromper, ô chefe, que, que eu fui muito mal educado, eu cumprimentei o Jota, fiz piada com o Zé, mas tava aqui meio nervosão ainda, não, não dei boa noite nem pro chefe, nem pro Josino, então antes de mais nada, desculpa aí pela falta de educação do porco aqui.
15: Imagina, mano, é o Josino e o Jota, queria perguntar pro Jota. Qual é a pergunta? Ah, então. É, que lá no Pó de Porco, você falou, né, do, dos, dos jogadores, né? Você fez a escalação como você fez. Só que eu queria saber qual foi o pior goleiro que já passou no Palmeiras, na sua opinião.
4: Porque você César, falou, o melhor. 7x92. César, César, pior. Eu, eu o não não,
15: outro não vou falar, porque já
4: morreu. Então, César, 92. Mas eu não vou... Tá Tem um bom. outro que foi pior, mas acabou de... Morreu faz uns seis meses e morreu. Então, esses, esses de, de desempregado e de, de doente, eu não falo. E de morto também não, porque não pode ser... Se o César
6: que pediu a torre do Palmeiras, ele até entrou com um processo, ele não sabia o que tomar do Palmeiras, e no processo ele pediu a torre de iluminação. Sério mesmo? É. Ah, mentira, isso, Não, não, não,
4: é, não é... Desculpa, eu, eu nem sabia disso. O César Goleiro, que... É sério isso? É, é, é isso? Mas é que, é que o resto do estádio é impeiorável, né? Então o é. só pode ter a torre de iluminação que é removível, né? Puta e que, que pariu! pariu, pariu né? Apareceu mas uma Em todos os estádios do Brasil, as torres de iluminação estão peioradas. Tanto é verdade que agora nem fazem em torre mais. Colocam os, os <risos> refletores do, do, da, 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 é. Mas em todos os estádios. <risos> Para não correr é, risco, é, né? né? É, tem não, não, correr não correr marido, né? é, Pois
8: não é.
15: Correr, a... correr. O cara não vai é. e fala assim, olha, aquele, aquela ala ali, ó, de luz é minha, tá ligado?
4: É, e o boi não lembra, né? Aquela é minha. Ô, Jota, mas o
13: César, o César foi pior que o Deola? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E
4: o Bruno? Com todo respeito, O Bruno eu não achava Bruno... mal goleiro, não, mas o Deola eu acho rigoroso. Bruno... Ah, o Bruno, o Bruno nos ajudou muito naquelas uh, finais da Copa do Brasil.
15: Copa do Brasil. Melhor goleiro é, da competição.
4: O, o primeiro jogo aqui contra o...
15: Curitiba. O Curitiba. É, final, teve o
4: Grêmio, é, Grêmio é, também. E... Teve. Um Grêmio aqui, teve. Mas Curitiba, ele fez defesas que, olha, fundamentais. Ele deu azar. O Bruno ficou marcado por aquele ruibá da perna lá contra Tijuana. o... Tijuana. O né? né? jogo marcou. Mas ele tem uma história boa ali, como tinha os outros goleiros que vieram. Também você tem que levar em conta o que, é que você tem na sua frente. Né? Porque uma coisa, se você ser um goleiro extraordinário, uma defesa Luiz Pereira e Alfredo. Mas, embora aqui, no caso, nós tivemos excelentes goleiros também com essa defesa. Mas que foram goleiros com outras defesas piores. Agora, o Deola, o Rafael Alemão, né? Meu Deus. Teve um outro, teve um Fábio, né? O Fábio, Fábio também. O Prato Fábio. também. É, foi, mas será que se ele jogasse com Gustavo Gomes e Murilo, eles também seriam tão fracos? Fica essa dúvida. Né? Fica essa dúvida. Né? Por que, que não deram o Everton nenhum dos prêmios de melhor goleiro do campeonato? Por que que acha? Porque ninguém chuta no gol do Palmeiras, ninguém consegue teve jogo aí que ele passou o jogo inteiro sem fazer uma única defesa Verdade. e aí o que acontece esse aí aí é o que a gente fala sempre né goleiro que se sobressai sem e goleiro de time pequeno você precisa tomar muito cuidado porque o time pequeno o cara vai receber 35 chutes a gol e ele vai deixar passar só dois e vai ser o melhor em campo no time grande eles vão soltar três no gol se ele deixar passar dois ele é um plangueiro então, em centroavante, os 10 jogadores do time jogam para ele. Ele fica lá marcando o gol, basta ver o Navarro. O time marca 200 só joga uma bola para ele. No time grande, isso não vai acontecer. Os 10 jogadores jogarem para ele. O time pequeno vão lá ficar se defendendo, se arrumam daqui, se arrumam de lá, e jogam bola para ele. Ele vai errar um, cabeceia fora, soltar, de repente ele faz um gol e ele vira o artilheiro do time. Então, centroavante, goleiro, de time pequeno, precisa tomar muito cuidado, quando você contratar. Mas, né? mas... O goleiro é... tem que ser veterano e testado, que é aquele cara que não vai reclamar de ser reserva de um time grande por causa do bicho e que não vai preencher do saco porque quer jogar e que, se precisar, tem experiência para segurar o rojão. É o que nós então, fizemos aí com esse nosso que nós temos agora, o Lomba, que não é criador de caso, que não cria problema nenhum, mas que, às vezes, que é chamado a jogar... Responde. Por responder, porque experiente e sabe que estando no Palmeiras está ótimo para ele e ele vai manter aí a performance dele. Bem?
15: Muito bem, Chama... agora respondendo, hoje responde respondendo a sua pergunta. Não, desculpa aí, é que, é que eu estava esperando o Aldo. Né? Então, é que eu falar de comida sem o Aldo é meio complicado, né?
6: Nossa, se chamou de. Chamou de glutão. Que, falou que, de tá comida sem o Aldo.
15: Ah, não, de... não. pode falar de comida assim, sem
6: seu Sem ser o fala aí. Quem é o segundo colocado hoje na comida de estádio? E eu queria que você me falasse, ó, na tua concepção, eu nas tuas loucuras, que nos seus devaneios, de qual seria uma comida, alguma coisa interessante para ter é, no estádio com mais frequência que você não vê tanto?
15: É, então, hoje foi engraçado que quando eu fui, quando eu fiz esse, esse programa né, para o Paulistão, é, é engraçado porque exatamente o que você falou: o pernil sobressai. Em todos os estádios que eu fui, tinha o sanduíche de pernil, tá? Em segundo lugar, eu, você pode ter algumas outras opções, mas o espetinho era de lei. Eu fui lá na Baixada, eu fui né, em Bragança, no Allianz Parque, eu fui lá em Itaquera e sempre tinha o, o espetinho, independente do sabor que era. E a pizza, né? A pizza na saída do estádio também virou uma tradição, né, daqui do, dos estados, principalmente estados paulistanos, né? E, e na saída dele tinha em Bragança não teve, por exemplo, é, acho que é alguma coisa mais paulistana, né, de você vender a, a pizza é, após o jogo do que uh, antes do jogo, né? E na minha opinião eu teria uma ideia, cara, isso daí é, é bacana. Quando eu morava na Polônia eu passei é, em frente a um estádio de futebol depois de um jogo né, e tinha na frente do, do estádio lá que eu tava, fui no jogo acho que da terceira divisão do campeonato polonês, mas enfim, tava lotado, tipo coisa de 8 mil pessoas dentro do estádio para assistir futebol, né, e tinha lá uma, tipo um food truck de uma galera vendendo macarrão em hum. papelão, o cara fazia como se fosse um espoleto, meio que na hora assim, que saía super rápido, eram três sabores que tinha acho que... É, molho de espinafre, uma coisa do tipo mas você comia na hora num garfinho assim, ó, e vinha coisa de 300 gramas de massa com molho e você comia, você ia comendo, coisa rapidona eu acho que não existe isso no Brasil seria uma coisa que eu vi lá fora, que se eu tivesse que abrir uma empresa disso eu abriria de, de massa massa, no, tipo numa caixinha de papelão eu achei bem interessante de lá, cara Ainda prestando consultoria
13: pra galera ah. e você que tá querendo aí abrir um novo negócio é. É, tá E a dica aí do nosso chefe Danilo Ô chefe, mas nessa, nesse tour Que você fez aí, que você falou que o pernil Entira, É... Sim, a unipres... né?
4: E a calabresa?
13: Calabresa é, então,
8: também,
15: a, né? a calabresa A calabresa Ela vai junto, né Tipo assim, o cara que vende o pernil, ele também vende a calabresa Porque ele faz direto na chapa Aí ele vende Ou faz o misto, ou faz só a calabresa Entendeu?
13: Não, eu perguntei porque eu imaginei, de repente tem algum, algum estado, algum, alguma cidade que os caras faz só o pernil e não faz a calabresa. Mas...
15: Ah, então, a calabresa
13: mesmo, a linguiça mesmo, foi lá em Bragança, né? Que eles
15: são bem tradicionais e é diferente a maneira de preparo, né? Porque é uma, uma linguiça diferente e por aí vai, né? Eles fazem também hambúrguer de linguiça e aí eu me interei bem quando fui lá pra, pro estágio lá de, de Bragança, né? no, no, no Nabi Abixedi. Mas, fora de lá, é somente a calabresa mesmo, na chapa ali, ou inteira, ou fatiada, dentro do pão, com vinagrete, aí você coloca o que você quiser. É, ô, Danilo, ô, eu aproveitando,
10: lá, eu tô lá, tô. Eu vou fazer uma pergunta para você. Antes, tropeiro tô... Você
15: comeu lá o tropeiro? Em Minas? Comi, comi, comi.
13: Que é comi, tradicional, é... né? Aqui? Isso, cara é tradicional. Aqui, é. E tem o canole é tra... da javavi, né? Isso, <risos> Não, tá o Canoli de doce de
10: leite. <risos> Oi, gente. Vai
6: se futei,
10: rapaz. O Danilo, aproveitar e perguntar para você, Danilo, mas antes, o, o Tedesco, mano. parabéns pelo seu trabalho, Tedesco. Manda um alô para o seu time lá também, o Danilão, o Alemão, o DJ, Entendeu? Mas é, cedo eu acabei também, não você tá até pensava de longe que era o Bruno o Tedesco daí, mas eu vi um coque ali, eu falei, opa, não é o Bruno, entendeu? É, então, é exato, você viu o cabelo, não é o Bruno. O tedesco. Tá, é... é, eu não tô
4: conseguindo ver a mesa, né? Eu não consigo. É, tá vendo? Eu também, eu... Também, eu o... A o mesa tá, para mim, não sei se a culpa é minha aqui, eu ia fazer pelo notebook, não consegui Eles estão te, te poupando disso, Jota. Ah, então é isso. Estão é te, é te
13: poupando de ver uma
10: é. E aproveitando aí também a questão do Jota, o Jota até me agradecer falou meu nome, mas tinha sido o Tedesco também que tinha feito a questão, mas eu assisti também o, o, o pó de porco, Jota, e assim, parabéns, cara, você é uma enciclopédia, cara, assim, é muito bom a gente ter hoje referências como vocês, para a gente, até os mais jovens, para entender ali a, a logística hoje de, da história do Palmeiras, entendeu? Parabéns mesmo. Mas Danilo, para você a questão Oi. aí que você fez nos estádios, tudo, fez a questão parabéns para o seu trabalho e assim é, você falou que o que mais sai é, aquela, é, é, a, é o pernil, isso sim, né? E vem bem recheado. Isso que é o bom geral, geral, vem bem recheado, né? Então dá uma sustância legal ali. Mas também na hora do vamos ver ali Mas, também, eu né? Vi, então, eu quero perguntar o que que você nesses estádios que você foi, o que que você viu ali na porta do estádio de mais exótico? Você falou hã? que você ficou surpreso
7: não fala tudo não, Danilo
10: uh, Cara, é então
15: é, Eu gostei, não, imagina Uma coisa que eu achei bem legal é, Foi no, na Vila Belmiro Os caras servindo Cuscuz Paulista Caramba Sabe o, o cuscuz oh. ali que você faz na panela e tal os Paulista, eu falei, caramba, mano, que, que maneiro, aí eu logo gravei com o cara vendendo, e ele falava que por jogo do Santos, jogo quando vai bastante torcedor, ele vendia é cerca nunca, de tudo né?
13: uns 45, uns 45 assim, uns 47, por
15: aí. Não, cara, e, e o, o jogo do Santos que eu fui foi aquele contra o água Santa, logo o último jogo que eles, eles tinham que ganhar para, eles corriam o risco do rebaixamento ainda, né, e aí tava lotada a vila, tipo, acabei aproveitando um jogo que foi coisa de umas 9, 10 mil pessoas, né, que o estádio não é grande pra quem já foi lá, né, mas saiu, o cara fala que saiu em média umas 500, de 500 a 600 cuscuz paulista. Fala assim, ah não, mas a gente costuma comer, mas foi uma coisa meio que exótica, né, cuscuz paulista, é uma coisa tipo, sei lá, festa junina, né, tem, tem algumas uma, datas né, pra comer, algumas comemorações, não importa de estádio, né. Isso que foi, que foi interessante mesmo, viu?
10: Ah, legal.
7: Posso falar um momento importante agora, galera? Posso falar? Lógico. Passamos, passamos das 100 cestas básicas. Aê!
10: Aê. Aê
7: Muito bem. Isso sem a, sem a camisa ainda, que não, não fechou. Estamos em 104 cestas básicas, total arrecadado de 8.312 reais e 23 centavos. Que bacana. Eu queria só fazer Gente, uma atualização. É assim, é assim. o, cá, o,
6: da, o Danilo Galhardo falou sobre que ele morou na Polônia. Aliás, puta história estranha, né? Morou na, na, não,
7: na Polônia, Polônia, né, hein? cara?
15: Lento ah, meu, mas nem falei, falo... na Polônia. Ah, ele eu... só de lá.
6: <risos> mas sem problema. Não é o problema isso. Mas eu queria falar o seguinte, ó. para quem se lembra, o José Itamar lembrou bem, aparecia muito em rede social, aí e hoje toda essa coisa em rede social, de uma garotinha russa que se apaixonou pelo Palmeiras. Acho que a galera vai saber. Quem deve ser o nome dela é Julia Andrews. Ela é, uma... ela é de Kazan, se eu não me engano, na Rússia. E ela se apaixonou pelo Palmeiras. Ela sabe tudo do Palmeiras. E com exclusividade, amanhã, na hora do almoço, diretamente primeira da Rússia. Vivo, a primeira entrevista que ao legal. vivo vai ser aqui no Amit Amanhã, meio-dia, uma garotinha russa novinha. e se fazendo um
13: documentário sobre ela também. Tá passar é. o filme. Então... Completo.
6: Era, contradutor. E tá para sair o filme dela se aí o russo documentário de uma história. Como se é... é... começou essa hidráulico. esse amor pelo Palmeiras da Rússia sem ter nenhuma imagem sem ter nada. Então amanhã na hora do almoço a Julia Andrews. O Tedesco
7: perguntou para mim se eu falo russo. Vocês não sabem o mico que eu paguei quando eu fui testar o hangout com o irmão dela. Eu olhei para a cara dele funcionou. Eu falei putz meu. E agora o que eu falo para ele? Porque por incrível que pareça Danilo J Josino Tedesco o stream é bloqueado na Rússia. Sério? É. Ah, é? Puxa vida. É não funciona. Uhum. É. Enfim, mas vamos lá. Você aí você mandou um escavurska então... para ele. É, é. Escavurska então, amanhã.
6: E amanhã teremos a entrevista com Ela, ela não vai poder tomar vodka, mas nós vamos tomar. nós vamos tomar. Então, na hora do almoço, teremos a Julia Andrews. Falando da. <risos> do amor dela pelo Palmeiras, é umas coisas, essas histórias o, 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 o Jota deve estar principalmente, deve, deve se emocionar, porque assim, Jota, nós que estamos aqui a 10 quilômetros do Palmeiras, ou nós aqui na Umbrello, que estamos a menos de 50 metros, a gente se emociona sempre com o Palmeiras, você imagina uma história de uma garotinha, se eu não me engano 13 anos, é, que mora na Rússia e se apaixona pelo Palmeiras, Impressionante. É, é impressionante.
4: Nós temos na Eslovênia, agora me permito, Eslovênia ou Eslováquia? Uma das duas. Mas eu acho que na Eslovênia, um time de futebol chamado Palmeiras, uh, por causa do nosso aqui, eles usam uma camisa igual da lá. eles jogam uma espécie de... Não é, entre futebol de salão e showball, um negócio parecido lá, futebol society, como diz aqui. E nós temos o Palmeiras de Braga, né? para não falar dos... Diversos palmeiras que temos aqui no Brasil, né? E outros que não são palmeiras, mas que foram criados em nossa homenagem. Por pouca gente sabe, o Goiás. Esse Goiás aí que. Tinha na Tchecoslováquia
6: que... também, J. Tinha um cara da é... comunidade do Orkut nos anos. Lembra do Champ? gigantíssima comunidade. Gigante. Ele entrava na comunidade do Palmeiras no Orkut, o Jean, todo mundo Jean, Jean, e ele criou o Palmério, não sei o quê. Não
8: mano é, surreal.
4: O mesmo, porque a Tchecoslováquia depois, hoje tem a Eslováquia a é? é metade do país se dividiu era um país muito forte no futebol, embora os tchecos a partir do que a República Tcheca seja mais forte que a outra. Era gozado porque eu, eu, apesar de ter tentado explicar para eles, eles não estavam entendendo. O primeiro quadro deles era verde e branco, vou dar para falar, O segundo quadro deles era branco e preto. Mas, olha, não é bem assim que se faz a coisa, mas enfim, não sei se eu tive esse. Esse Palmeiras de Braga, nós é. mandamos a camisa do Marcão, o é. cachecol algumas coisas assim. Eles entraram em campo correndo, segurando a camisa do Marcos, né? e, e Enfim, tem outras. O Goiás foi, nasceu em nossa homenagem. O, o Cruzeiro de Minas, né? E nasceu três dias depois que a gente foi campeão paulista pela primeira vez em 1920. Eles nasceram dia 4 de janeiro de 21. Nós somos dia 27 ou 28 campeões, uma semana antes. É Enfim, vários clubes. Mas esse da, tem... da menina da Rússia é impressionante, realmente. Ô, oh,
15: Jota, não tem alguma coisa do Juventude ser verde de branco também por causa do Palmeiras?
4: Sim, tem do Chapecoense, o Juventude, o... Olha, o tem Lama dois também, dois anos acho. Isso aí, né? Só, ah, tem, só um ah, que, curiosamente, o Palmeiras de São João da Boa Vista, agora está afastado do futebol profissional, e vocês vão dizer, é por aí, eles são branco e preto, camisa igual do Ipiranga, listas, uh, listas uh, verticais largas, branco e preto, né? Por, chama Palmeiras, o Corinthians de Santa Maria é verde e branco, lá no Rio Grande do Sul, que é uma equipe de basquete, já foi campeã brasileira. É verde e branco porque nasceu assim. O Palmeiras de São João da Boa Vita, é bom que se diga, ele é Palmeiras desde 1920, então ele é antes da gente, nós éramos palestras, mas já era palmeiras, em homenagem à Associação Atlética das Palmeiras, que existia aqui em São Paulo, uma dissidência do Paulistano, que era branco e preto, com essas listas largas aí, verticais. Então, eles foram criados em homenagem à Associação Atlética das Palmeiras. Né? E não quando nós nos tornamos palmeiras, eles já eram palmeiras até há muito mais tempo. Por isso, eu tenho essa história do São João da Boa Vista lá, ser branco e preto.
7: Só para dar um recado para a galera, daqui mais ou menos 17, 20, 20 minutos, né? A gente vai inverter a live, a gente vai encerrar essa live, mas calma, não fiquem não saiam daí. Vai encerrar isso daqui já já vai ter outra live é, começada. Vocês vão migrar automaticamente pelo próprio YouTube, né? E vai começar um, um assunto muito interessante, porque é um assunto que está em polêmica. Polêmica! Polêmica! Marketing então... no Palmeiras. Então, eu tô de marketing no futebol, é, né, E marketing em muitas <risos> coisas aí. Então, vai ser um assunto
4: bem bacana. Então, às 20 horas. Eu não sei. Hora, Quem se está aí no comando da mesa agora? Eu não estou conseguindo. ver... É, é o Marino, é só o Marino. Você
7: vai derrubar tudo aqui,
4: O Posso só fazer
7: o Marino? Falando,
4: mas, é, Marino. Aí, Marino. Aldo, Aldo, fala, fala Deixa Marino. eu te pedir, por um favor. Eu preciso sair da live, me aceitar. Eu queria fazer né? uma pergunta para o então... Se quiserem aí alguém... eu Vou fazer uma perguntinha
13: só, Jota. Vamos lá. Não, não, não. Faz, Faz cinco, cinco anos que eu estou esperando para falar com você, Jota. Então vamos é, lá. É o seguinte: é, a gente vive nos cana no canal, nas lives, etc. Tal, a gente vive recebendo reclamação, encheção de saco de um perfil de torcedor que eu, que eu chamo de Enzo. Né? E aí, a Enzarada fala: É, louco. A gente. Não, não ganhamos a Libertadores porque nós temos bagre igual o Navarro. Não ganhamos o Mundial porque tem uns bagre igual o Atuesta. E eu fico indignado que a gente, com o melhor time da América, perde um campeonato por causa de um reserva que nem entrou. E eu tento explicar para esses caras que é o seguinte, no time da Parmalat também tinha o Gilbaiano, tinha o Maurílio, tinha o Jean Carlos. E aí eu queria saber de você, Jota. Na academia, também não tinha os bagrinho? É que a gente esquece. Claro. Mas com claro. certeza tinha os bagrinho também. E não é por isso que deixou de ser academia?
4: Hoje, desde a primeira. De desde sempre. E desde você lembra alguns dos da época? Da Super <risos> sempre teve. E não é só o Palmeiras, a Seleção Brasileira. Ou o Brito Tamburim era o melhor zagueiro central do Brasil em 70. O Brito Tamburim lá. Você acha que ele é? Não era, claro que não. O Everaldo não era o melhor lateral esquerdo do Brasil como campeão do mundo. O Palmeiras, o Zeca, não era. Tanto é verdade que esses jogadores que eu estou citando, ou o Brito era é, mais do futebol carioca. O Zeca, qual, onde é que eles jogaram de fora do time do Palmeiras? Fora daquela formação do Palmeiras. É bom esclarecer também as coisas muito demais. Eu tenho reportagens, e não é uma só, várias, dizendo que o Palmeiras tinha um come-dorme, que não fazia porra nenhuma, que tinha que ser mandado embora de volta para o Rio, que aqui ele não ia jogar nunca, porque ele era muito leito, porque ele era muito clássico, muito metido, e que ele era, continuava sendo o terceiro reserva, e que era bom vender logo, que o Fluminense, parece que queria ele, fazer algum dinheiro. senhor admira aqui. Então, eu tenho uma porção, né? uma porção de reportagens dessas. Compramos e outras mais. Mazola, por exemplo... Era execrado uma Mazolinha, porque não sei o quê, porque era o meio armador medíocre. O Aimoré, depois ele de centroavante, foi até... Foi, jogou na seleção brasileira e italiana, uma Copa do Mundo e casa. Então, isso desde... Estou falando dos anos 50. E o Admir da Guia dos anos 60. E vem para frente, e vem falar do Zeca, e vamos falar... Agora nós estamos falando do Atuesta, né? Se o Atuesta vai, eu acho que já devia estar prendendo alguma coisa. Mas, é, tá, então é bom... Não se esqueça que há um ano, um ano e pouco, nós estávamos propondo trocar o Jean-Pierre, o Jean-Pierre, de reserva do Havaí, por beiga, Scarpa e mais um dinheirinho. Não foi? Sim. Eu estou falando Eu do O tipo Leandro Barbosa, o
13: Diogo Barbosa, aquele lateral lá.
4: Bom, eles pagaram, mais uma eles pagaram 10, 10 milhões por ele, né? Eles pagaram 10 milhões pelo... Diogo Barbosa, não foi isso? O Grêmio pagou, né? O, o, o que lá pagou 10 de, de euros pelo Luan Cândido, que agora já foi para lá, já voltou e agora começa a ser titular do Bragantino recentemente. Ela reserva. Então, às vezes você erra, às vezes você acerta. O futebol não é uma ciência exata. Então, essa história que sempre tivemos, e todo time precisa de um, toda escola de samba precisa de um cara que puxa a corda que fica lá embaixo do carro e empurrando. Ninguém vê. O cara está lá embaixo empurrando. Todo time precisa de alguém para fazer esse trabalho. Não existe uma orquestra com 11 espalas. Né? Alguém precisa tocar bumbo, alguém precisa tocar não sei o quê. Então, alguém precisa instalar o equipamento e Sim. ajudar a ensaiar. Então, Todos os times, desde que o mundo é mundo, o supercampeão de 59, o Par Parmalate, o time da, da primeira academia, o time do Filpo, todos têm sempre uns caras que não estão à altura, que não eram primeiros violinos. Aí você vê o que, que esses caras fizeram depois que saíram do Palmeiras. No tempo da Parbalate, que vendia no auge, o Rivaldo foi ser bola de ouro, o outro foi não sei o quê, não sei o que, não sei o que lá. Mas nos outros tempos aí, veja o time campeão de 2008 e de 2009, todo mundo queria ir embora porque não sei o quê, porque não ia ter contrato Qual deles que se destacou e aonde? Onde que o Alex Mineiro, onde não sei quem, não sei quem, não sei quem se destacou. Os que ficaram Atlético se destacaram. Paranaense. Foram embora. Oi? O Alex Mineiro não
15: faz Paranaense, né?
4: É, olha só, né? saiu do Palmeiras, né? Onde é que eles foi para o Real Madrid, Barcelona, Bayern, Munique? Ah. Então, essa história aqui, nós sempre tivemos, e que falaram aí de cabeça de bagra, eu não gosto dessa expressão, me desculpe meu amigo Lugó, mas o, é assim, todos os times têm o, o que tinha antigamente, como eu falei, seleções, porque todo mundo do Brasil vinha jogar nos oito times paulistas e cariocas, nós tínhamos nove, dez, extraordinários jogadores, e um ou dois que completavam o elenco. Hoje é o contrário. Hoje os times têm dois, três, quando muito, quatro jogadores exponenciais, e o resto que completa o elenco. Por quê? Porque o treinador sabe explorar a capacidade de cada um, ou porque se faz uma função. E é por isso. Hoje nós temos muito mais importância do treinador do que tinha antigamente. Ninguém sabia quem era o treinador. Ninguém dava muita importância. O treinador era o escalador. Você vai marcar ali, você vai fazer ali Não tinha isso de agora Não agora, podia hoje, substituir, né? De... Oi. Não podia nem substituir? Não, não, é só não podia substituir Em 59 O treinador, na final Contra o Santos, tanto o Brandão quanto o Lula Tiveram que assistir o jogo de fora do Alambrado Em cima do banquinho Do caixote, porque foi proibido Até de ficar ali no campo Não podia, dar, não podia falar durante o... Se falasse era expulso Não podia substituir, você tem razão Atualmente, cinco substituição ele pode ficar na área técnica falando o tempo todo, quando não tem parada para hidratação. Ele pode substituir. Antes não substituía ninguém, ele nem podia abrir a boca. Ficar sentado ali e só. Aí, esse negócio de substituição, depois podia só substituir o goleiro. Depois, um jogador só até os 44 do primeiro tempo. Depois não podia mais jogar. Só teve de tudo. Hoje, o treinador... Por quê? Os times têm uma intensidade de preparo físico tão grande que precisa que o posicionamento deles, a intensidade deles e a colocação deles no campo ganharam muito mais importância daí. Os treinadores hoje são muito mais uh, falados e comentados do que antigamente.
6: É isso aí. Bom, é, nós vamos nos despedindo Só, agora porque nós vamos ao.
4: Posso... Um... Eu, eu queria mais Depois... talvez um despedir antes disso tudo. Posso dar tempo aí não?
8: Claro,
6: lógico.
4: Olha aqui, obrigado a todos, prazer em conhecer aqueles que eu não havia, eu não tinha conhecido, o Galhardo, o Zosino, o Amadei, o, o, o Guarino, E o Tedesco também está aí. Isso, estou aqui. Opa, você também, a gente conhecia pela internet, mas eu não tínhamos estado juntos aí na conversa. Um prazer é meu e espero que o pessoal colabore aí nas cestas básicas. A, cal, a causa é nobre e merece aí a atenção de todos, o esforço de cada um para fazer uma pequena contribuição que seja, sempre será bem-vinda, pelo que eu entendi. E aí tem, tem aí a rifa, o leilão né, da camisa, que vai às meia-noite, é isso? 10 horas. É às 10, né? é, Então, ainda tem quase mais de uma hora ainda. Vamos, vamos ver se ofere um, um valor bastante alto. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um abraço a todos Jotinha. e até a próxima.
7: Obrigado mesmo, Jotinha. Um grande abraço.
4: Tá. Tchau a todos.
7: Tchau, tchau. Oh, Danilo, se
6: você tiver de bobeira aí melhorar Vê se aparece aqui amanhã, irmão
4: Hoje,
15: oh, amanhã Amanhã não dá, cara Amanhã não, Eu não tenho como, eu até expliquei pro Bruno, né, que me convidou Que esse final de semana eu tô meio, meio Atrapalhado com umas paradas, né Que agora, né, começando a fazer umas coisas Copa do Mundo vindo, começando a crescer Na internet Isso Tá é. ficando meio... É bom, graças a Deus né? Tá ficando, me... tá ficando meio complicado Mas eu queria marcar com vocês um programa Pra gente falar de Palmeiras Deu não, colar não, eu aí. eu colar assim. aí. Pra gente falar de Palmeiras, tá ligado?
7: Tá, o que, que eu queria fazer, Danilão? Vê se, se, vê se você vai pensando aí já, aproveitar esse momento. Aqui a gente não tem gás, não tem nada, é, vamos dizer assim, aqui só tem energia, certo? Uhum. Você que alguma coisa pra gente fazer, tipo aqui, ó, uma receita barata, uma coisa legal de estádio que a gente pudesse fazer aqui dentro do estúdio. Bola aí.
15: Oh, oh, rico, eu tenho. Receita,
7: eu tenho coisa.
15: aquele, ah, aquele esfogãozinho, Aldo. Pode ser. Eu, de uma, entendeu? eu tenho aquele fogãozinho de, de Butano, tá ligado? Ah. Aí e dá, a gente dá pra a gente.
7: Fechou. E a gente faz uma coisinha aqui, cinco, enquanto bate-papo. Fechou? A gente bate Mano, tranquilaço.
15: De... Fechou.
6: Obrigado, Vitor. Tá bom?
7: Mano, obrigado, me... junto, gente. Valeu, Daniel. Um abraço. Valeu, valeu falou.
6: Josino, obrigado, meu truta. Valeu. Terça-feira eu tô no canal do Josino lá. Vamos falar bastante de Palmeiras. O
7: Josino
10: quase. Que... melhor os convidados, sobe o nível. É, o nível. estamos estão subindo. Brevemente, queremos você mesmo. lá também, Aldo, Tedesco, toda essa galera aí também. tomar um café
13: lá com a gente, hein, Josino?
10: Vamos sim, eu tava marcando até com o DJ lá também, o, o Tedesco. Ele falou que vocês fazem os pós-jogo, né? Como vocês deram uma parada, eu não sei como, é que vai... como vai ser a programação de vocês, é para a gente participar lá também. E Aldo G, agradece aí o Bruno, a Cacau aí. Eu falei com a Cacau em off, amanhã não, não aí, um obrigado. horário, no decorrer do dia, estarei de volta com vocês aí também, para resenhar mais um pouco aí. E vou fortalecer também no meu canal a campanha de vocês, mandar a galera para cá e vamos ver se a gente consegue algumas cestas básicas aí para ajudar. Tá bom, Eu
7: tô te devendo um negócio, depois eu te pago, hein? Fica tranquilo.
10: Pô, é, tá um pouco estranho, hein? Tô te é, devendo tá um tranquilo.
7: negócio. Ele, ele, eu devendo tem
10: que pagar, pô. Manda um alô lá pro Luca, tá? O Luquinha. Não, não.
7: <risos> ele pode deixar.
10: Obrigado, ah, pessoal. Eu eu não não mais. Eu Até não mais. Não. mais.
7: Agora é o seguinte, agora é o seguinte, a falta de profissionalismo neste canal é absurda. É absurda. Porque no momento de transição, o que, é que aquela japonesa falsa tinha que estar fazendo? Já a japonesa paraguaia? Tinha que estar colocando a convidada no 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 lugar ah, né? é. dela. Tá eu tá sou, eu sou estagiária gente, do ano de 1914. Tem estou aprendendo. foi escondido lá. Ah, tem? lá falando mal da gente. Vocês não estão aparecendo, você não está aparecendo. Ah. Não. Ué, fica vontade, Bom, brincadeiras sim. à parte, vamos lá. Só para só resumir quanto vai ser a dinâmica da, 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 da live que a gente já fez. Essa live aqui eu vou deixar o Jeff falando. Né? O, Jeff, o Jeff vai tá falando aqui. Tá. Pode... Como assim eu vou ficar falando? Não, enquanto eu, enquanto eu faço a eu transição eu já vou só te explicar. Eu vou ligar a outra live quando for 9 horas. Eu vou ligar a outra live. Ah, vou deixar a vinheta rolando lá. Vou fazer um bate-papo com o Tedesco. Isso. E aí depois você já vai migrando para lá enquanto isso, quando a outra live começar e a gente encerra essa daqui, automaticamente já vai vir o um link na tela, você já pula de live e a gente começa a outra live, então por volta das 9 horas. Os caras falam que a Cacau tá igual marketing
6: do Palmeiras.
9: Vai pra lá, Marada. Esculhambada, hein? Só esculhambada aqui, Tedesco. Igual marketing do Palmeiras.
13: Só esculhambada. Beleza, então eu vou falar... Eu chamando ela de terreno baldio. Eu vou falar um pouco com
6: o Tedesco aqui, porque assim a gente não se encontra sempre, então quando se encontra tem que falar um pouquinho mais. Tedesco é o seguinte, acabou o campeonato, Deca, campeão, tudo é lindo, maravilhoso. Mas é nas vitórias que eu acho que os esportistas, ou quem torce, tem que fazer uma análise um pouco mais é, aprofundada, e na sua opinião, o que, que você acha que o Palmeiras precisa para 2023, eu digo em termos de posição, se você souber de nome, você pode falar quem você gostaria, mas o que, que você vê para o Palmeiras manter esse nível, que é quase impossível de um time manter por tantos anos, o Palmeiras já vem de três anos aí, numa pegada diferente, o que, que você gostaria? Quantos jogadores? É, quais posições? Se você souber o nome de um jogador que você gostaria, pode falar. Porque cada um tem uma coisa diferente. Né? Você fala, ah, precisa de cinco, outra precisa de três, ah, precisa de um. E você?
13: Bom, eu acho assim. Primeiro, eu estava, quando eu estava vindo no caminho, né, no carro, eu estava acompanhando uma discussão que vocês estavam tendo a respeito de se é terceira academia, se é quarta, se é quinta. E aí, eu acho que até foi não, o Vica que falou: ah, não, para mim essa é a terceira porque é o mesmo time ela, há três anos. Precisa. Eu acho isso legal para cacete, mas também acho que está chegando na hora de dar uma oxigenada nesse elenco. Tem alguns caras que eu acho que o que tinha que dar já deu, outros eu acho que não vão dar. Então, por exemplo, tá? eu, eu acho que mandatório a saída de Wesley, esse é mandatório. O Jorge também eu acho que não, não tem mais como ficar. Já tem alguns caras que os caras falam. Pode
6: falar. Não, Você vai falar para o Aldão que tem três superchats antes da gente finalizar essa live? Pode ler, vamos
13: falar. Então, vou ler
0: agora que fica mais fácil. espera caras estão Com efeito, com efeito. vamos
6: lá. Com efeito, vai. Superchat. No Léo Barone. Opa, chegando agora na live, no Leilão. Quem está dando mais? Certeza que o Aldão é. Vamos lembrar que está em três Hoje mais. A camisa do Gustavo Escarp... A Júlia me contou. Eu tô duro. É. Obrigado ao Léo. Por enquanto tá 3 e 100 mas com certeza quem dá mais é sempre o Aldão. É, também tem um super chat dele de novo. Errei, hey, pela carinha de hoje, certeza que é o chefe Danilo. Quem tá dando mais, hein? É, o Danilo tem uma cara, uma carinha bacana. E tem mais um super. A tripleta, já pode pedir música no Fantástico. Grande Léo Barone. Ele que ama, Egídio. Já estou preocupado com o leilão. Quem está dando mais aí? O Aldão ou o Tedesco? O Tedesco quer dar mais, mas o Aldão falou que o lugar dele ninguém tira. E
13: ninguém tira. Não dá é. nem que eu queira. Obrigado. O Aldão falou que ninguém vai dar mais que eu Só hoje aqui. Obrigado
6: você, né? ao mim, queridíssimo Léo Barone.
13: Oi, Aldão. Eu espero que a convidada aguente essa é, cerveja. É. O Vim Tedesco, então,
6: ele, continua aí.
13: Então, aí eu acho assim. Então, se a gente partir do princípio que Breno Lopes, o Wesley e, quem eu falei, o Jorge vão sair... Acredito que a gente precisaria de uma reposição para algumas posições. Por exemplo, no caso do Jorge, se ele, ele, ele saindo, a gente não tem um terceiro lateral esquerdo, uma vez que hoje o Vanderlan é, o, é o, o reserva imediato. Não sei se seria a hora da gente ter dois reservas da base. De repente, podia trazer um outro lateral esquerdo aí para compor ali junto com o Jorge, Piqueire, junto com o Piqueires, o Vanderlan e esse terceiro cara, até para dar uma... Um conforto maior para o Vanderlan que né, tá vindo da base. Falam hum. muito de volante.
7: Chegou mais um, você consegue ler, porque daqui a é a transição. Não, vamos Superchat Daniel tem prioridade,
8: pô.
6: Superchat é da gringa. Grande Daniel Valentim, ó, já está já tá concorrendo ao nosso. É, quem dá o maior superchat? Nós vamos dar alguns prêmios. No final da live, é da... das 48 horas.
7: É das 10... Não, não, não tá o nosso bom. é das 48, não, meu? Não, mas da... calma. É das... No... Vamos supor, você é... Já vale o dele, então. É das 9 até a as... meia-noite. A gente vai fazer das 10 até a meia-noite. O maior superchat chat das 10 à meia-noite. vem o quê? A camisa do Abel, que está embaixo de você. Não, né? sim. Não, mas tô... nós vamos fazer um outro,
6: um outro sorteio ah, tá. do maior superchat... Vai ganhar ah, seis tá. prêmios nosso. Ah, Isso entendi. no final da live. Tá. Então o Daniel já tá concorrendo também. Então tem superchat é. do Daniel Valentim da Gringa. Ele diz muito obrigado pela palestrinidade ao longo do ano. Vocês moraram fora e sabem como é difícil ficar longe do Verdão. Um abraço. Um abraço para você também, meu irmão. Fica com Deus aí. E é nóis. É longe. Aliás, na hora do almoço acompanha que vai estar tá a Júlia Andrews. Ela é uma russinha da cidade de Kazan. Ela estará conosco aqui com o tradutor, a primeira entrevista dela, inclusive vai virar um documentário bem sério, muito bacana, do amor de uma russa pelo Palmeiras. Continua, vai, Tedesco, antes de a gente já mudar de live. Não,
13: vamos lá, então aí assim, né, resumindo, Danilo, se for sair, vamos precisar de outro volante. Tem um monte de nego falando aí de Zanocelo, tem Nossa. gente falando aí, o, tinha, o, o pessoal queria aquele cara que tá no... Ai, meu Deus do céu. Não é o, o Hernani mal, é um que também estão falando, né? né? Que está no G. Não o Alas
6: Ala se renovou? Então, esse aí.
13: aí. O Alas é um que esse aí esquece, porque esquece que agora renovou. renovou até Isso 2026. É verdade, né? O pessoal está falando bastante assim, bastante assim: ah, mas se traz um outro volante, um Zanocelo, por exemplo, vai ocupar espaço dos caras da base. Eu entendo que uma coisa não impede a outra. O campeonato é longo, tem jogo pra cacete, e a gente viu num momento do campeonato hoje, principalmente lá para agosto, setembro, a gente viu que o time estava bastante
7: esgotado fisicamente. Mas quem é o
6: volante titular do Tedesco para 2023? Não, eu...
7: não. não. Qual, que, qual que é a pergunta? Qual é o volante titular do Tedesco para 2023? Eu vai responder na outra live, Tedesco, tá nós bom. vamos transitar de Então, galera, vai automático agora para outra live, hein? Então, segura a onda aqui. O Aldo encerra essa. encerrar a transmissão e vamos para outra.